0: I'm blathering about. Hallo und herzlich willkommen zur 87. Ausgabe von Blathering, dem ultimativen laber podcast mit mir Tobias und <lacht> mit mir Ole. <lacht> ja, ich weiß auch nicht, was mich da geritten hat. Ja, bevor wir äh, zu den Faktenchecks kommen, wir haben sogar zwei neue Follower, einer äh, ganz neu, also der eine neue Follower, da folgt uns ein Podcast, wo ich ja eigentlich nicht so viel drüber reden würde, aber der Podcast, der uns folgt, ist der och Menno podcast mhm. Und der Och-Menno-Podcast, äh, den Macher dahinter, das ist der Sven Uckermann, den habe ich sogar schon mal kennengelernt. Aha. Der war bei dem Methodisch-Inkorrekt-Treffen dabei. Ja. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst. Ne? Ja, dunkel. Methodisch-Inkorrekt, ja. da habe ich ihn kennengelernt. Das ist ein guter Kumpel vom Hobbyquerschnitt und der hat äh, angefangen mit dem Podcast nach dem Podstock, obwohl er gar nicht da war. Also, sozusagen <lacht> also ist das also nicht am Podstock angetriggert worden? Genau, also ein Remote-Podstock-induzierter Podcast ja. und äh, ich habe da mal reingehört, das geht immer so um irgendwelche, ja wie kann man sagen, äh, ja der Laber-Podcast über alles, was in die Hose ging. Ja, ne? also, Titel passt. Ja, genau, auch Menno. Und, ja. Ähm, ja, deswegen erwähne ich das hier. Also aus seinem persönlichen Umfeld oder generell auch, ja, generell keine Ahnung, so,
1: Challenger, gut, das ist jetzt ein bisschen mehr als in die Hose gegangen, aber sowas in die Richtung. Ja, also
0: alle möglichen ja. kleineren, größeren Katastrophen. Pleiten, Pech und Pannen mit ja genau. Max Schautz. Ja. <lacht> ja, also so. Die Älteren werden sich erinnern. Ja. Ja, achso, ähm, ach so, und wenn ich bei der Gelegenheit dann auch noch, weil äh, ganz frisch, ich bin, da war ich wieder so irritiert, weil der folgt, glaube ich, mir und uns äh Matt brötchen Es
1: folgt uns. Also ja. das MED-Brötchen. Ja, also es ist äh,
0: jetzt nicht so ein äh, nicht so wie der Hefebernd, äh, also ich weiß nicht, wer dahinter steckt, äh, der, der richtige Twitter Name ist MED-Brötchen. Klarname ist dann MED-Brötchen. Mm. <lacht> Na, hallo hallo, Mettbrötchen. Ähm, ja, dann können wir jetzt anfangen mit den Faktenchecks mm. und äh, da darfst du anfangen. Ja, ich habe heute mal ein, das ist ja fast schon wieder eine
1: Sensation. Es geht um Fiete. Also Fiete, das, das Walrossige Wal, ist das Walross, Walrost? Walrost ne? Ja, <lacht> also aus Sagen was ja vom vom Laferlicher, ich vertue mich bei den Köchen immer, ich glaube Lafer. Ich muss mich nicht fragen. Der mit dem Schnurrbart. Ja, genau. Der getauft worden ist und es ging darum, wie die Mutter heißt von Fiete. Und die Mutter heißt Pulosa.
0: Ja. War ein witziger Name. Pulosa.
1: Ja, und dann Fiete. Also da hätte ich... Vielleicht ja. ist ja Pulosa irgendwie das aus dem Land, wo auch immer so Wahlrosse herkommen. Ja. Aber Fiete wahrscheinlich ist da... Ich hoffe, das, ist, ist das, das wird Afrika sein, ja? In mhm. Afrika? Also ich weiß, dass Afrika kein Land ist, sondern ein Kontinent. Ist, ja. bevor ich jetzt, äh, auf Fite ist da vermutlich nicht so populär, nee. vermute ich mal.
0: Ja, bei Polosa und äh, denke ich jetzt an Padua. Was? Padua. Alter Paduan. Nee, nee Padua ist, das ruft Hans Albers äh, bei irgendeinem, in irgendeinem Film oder irgendeinem Lied, ruft er Padua und das glaube ich. In Hafen. Oh, hey. Ja, so ungefähr. Wir driften ab. Ähm, sehr früh heute, ja. Sehr früh schon. <lacht> Gut, damit das äh, hier in geordnete Bahn geht, äh, kommen wir zu Ed Kompotts gesammelten Werken. Äh, den, den, sein Tweet zur letzten Folge. Äh, ja, da, äh, ich habe, da habe ich wirklich Blödsinn erzählt. Ich, ich weiß nicht. Nicht noch ganz was Neues. Ja. Ich hatte ja irgendwo, ich meinte, irgendwie im Kontext mit His Dark Materials meinte ich ein Szenenbild aus der Goldene Kompass gesehen zu haben. Mhm. Hab dann irgendwie recherchiert und habe aber keinen Zusammenhang gefunden und äh, André korrigiert das. Doch, der Goldene Kompass ist einer der Namen des ersten Buches. Ne? Von äh, das war dieses His Dark Materials äh, Autor weiß ich jetzt nicht, aber das ist das, was jetzt verfilmt werden ah. als äh, äh, Serie. HBO verfilmt mhm. und was auch im Rahmen der San Diego Con und so weiter und so fort. Ah, okay. Ja, ja dann, äh, dann, dann ist er eben, wie gesagt, erzählt er nochmal, dass er noch etwas mit seinem Podcast hat er erzählt, dass ihm da irgendwie der Webhoster verlustig Ach, gegangen ja. ist, dass er da noch dabei ist. Dann ging es nochmal ein bisschen um Randy Pausch, diesen, ne, The Last Lecture, seine letzte Vorlesung. Ach so. Ja. Mhm. Und dann springt er mir bei und sagt, der Sprung von Umlaute zu Heavy Metal war aber <lacht> ziemlich nicht offensichtlich Stammtischflur. <lacht> danke, danke, danke. Ich find's geil. Er hat's nämlich geschafft, ja. äh, Heavy Metal fast über jeden Buchstaben von Heavy Metal einen Doppelpunkt ja. zu machen. Ja, dann haben sie weist er darauf hin, ich weiß nicht, ob ich wir das noch in Hamburg haben, dass sie noch mehr, ja, wir nach, die haben ja noch mehr Koks gefunden, auch wieder in schwarzen Ja, anderthalb anderthalbtausend so ja, anderthalb Tonnen noch mal wieder, ja. Die die Restlieferung. <lacht> Dann äh, sagt er hier was äh, mit Stream-on-Roaming und so weiter. Ja, also äh, die hatten ja vor Gericht verloren. Genau. Und äh, jetzt äh, hat er auch Linus in äh, Logbuch Netzpolitik erzählt, er ist wohl Telekom-Kunde, mhm. Stream-on-Kunde und hat jetzt, meinte, in der SMS bekommen, wo drin steht eben, ja, und wir freuen uns, ihn mitteilen zu dürfen und so weiter, bla bla bla. Ging darum, dass sie... Äh, früher haben sie ja gesagt, es gab so verschiedene Stream-On-Tarife und bei ja. einigen Tarifen wurde dann äh, Video runtergerendert. Ja. Also wurde nicht in der vollen Bandbreite durchgeschickt. Mhm. Und das hatte das, äh, war ein Bestandteil des Urteils, dass es hieß, nee, ist nicht. Mhm. Müsst ihr, wenn ihr es schon anbietet. Ganz, ganz, oder gar nicht. Genau. Und das haben sie ihm per SMS mitgeteilt. Und äh, ja, und äh, hier Ed Kompott schreibt eben, dass es auch mit dem Roaming, dass sie jetzt tatsächlich ähm, ja Roaming wirklich auch, als äh, Stream-On auch im Ausland anbieten müssen. Mhm. Ja. Was natürlich teuer, teuer. werden ja, könnte. Das schätze ich auch, ja.
1: Ja, Vom, vielleicht stellen sie es auch ein. wo Verträge, wer einen Vertrag hat, der hat einen Vertrag, ne? Ja.
0: Ja, müssten sie wahrscheinlich dann fristgerecht kündigen. Ja. Haben sie vielleicht auch keine Lust zu. So, ich gucke hier noch mal. Mhm, mhm. Mehr habe ich hier nicht. Mhm. Ähm. Ja, dann hatten wir noch interessanterweise auf einem anderen Social Network mal eine Reaktion und zwar auf Pluspora Ja. Hatte Kai Minzen, den wir hier glaube ich auch schon mal als Hörer begrüßt haben, ja. hatte einen guten Vorschlag, den werde ich nachher auch nochmal aufgreifen, ähm, deswegen verrate ich ihn jetzt noch nicht. Er hat äh, gesagt, für den Fall, dass ihr die Unzulänglichkeiten der deutschen Paketdienstleister in einer Rubrik festhalten wollt, als Namen schlage ich vor. Und da ich nachher einen Fall habe, kann okay. ich werde ne, ne, werde ich werd ich da diesen Vorschlag äh, berücksichtigen. Fand ich sehr gut. Okay. Meinst du wir sollten das in eigene
1: Kategorie nee, sollten wir noch nicht vermachen? Auch wenn wir immer was haben, aber. Genau.
0: Das lohnt, glaube ich, nicht. <lacht> Hoffentlich nicht. Ja. Dann überlege ich gerade, nee, den den Punkt nicht, weil den Punkt habe ich nachher nochmal. Aber ähm, als wir letztes Mal aufgenommen haben, war Montag, am Dienstag haben wir veröffentlicht und Dienstagabend hat dann dieser ähm, Ehrenrat von Schalke 04 getagt und ja. haben ja also auch alles halb so schlimm und Tönnies und er hat sich quasi
1: selber, dass sein Urteil über sich gefällt und ja, seine drei Monate bleibt er erstmal außen ja, vor. Ja, alles
0: albern. Äh, was ich nur äh, im Vorwege noch vor diesem Ehrenrat Dings äh, bemerkenswert fand und hier nochmal nachtragen wollte, von wem er denn plötzlich auch noch alles so äh, quasi, wer noch alles sich auf seine Seite geschlagen hat. Hattest du das mitbekommen?
1: Äh, ich weiß, dass reha irgendwie dabei war. Richtig,
0: Rehagel, ähm, G G Sigmar Gabriel. Ja, wobei, dem
1: wundert mich irgendwie auch nicht mehr viel.
0: Nee, auch nicht. Äh, Hüb Stevens. Mhm. Also das war, wo dann auch Leute gesagt haben, na toll, alte weiße Männer stellen sich hinter einen alten weißen Mann. Ja. Und ja. Aber wie gesagt, mehr finde ich, die die Fans haben ja eine ganz gute Ansage Ja, das fand ich mal. tatsächlich äh, ja,
1: positiv, die. ja. Ähm,
0: was das ob Wobei wir das, hinterher
1: das Interview gesehen haben mit dem, wie auch immer, ich glaube der Chef von, keine Ahnung, mhm. der Schalke, da hat es echt nur noch schlimmer gemacht. Der so, ja, muss <lacht> er sich halt bei ganz Afrika entschuldigen,
0: das ist auch so. Ach. Ja. ja. Jetzt zum Thema entschuldigen haben wir nachher auch nochmal was interessanterweise auch aus dem Bereich Fußball. Mhm. Gut, Kämen, du hast du hattest N nur den einen. Ich habe immerhin, ne? Ja, Ruhe, also nicht nur. Ich hatte schon immerhin einen. Ja, es, äh, ich versuche dann nur ein bisschen Tempo zu machen, weil äh, also nicht Holler, sondern
1: Pullosa. <lacht> ja,
0: weil äh, doch äh, entsetzt Hörer, die wohl ein bisschen hinterher hinken oder ein Hörer, der etwas wohl hinterher hinkt. Hallo, Ralf, äh, hat äh, festgestellt, dass wir ja unsere Schlagzahl erhöht haben. <lacht> das also hab ich auch gesehen. Klar, wenn du natürlich im Podcatcher siehst, so schon wieder, schon wieder, schon wieder, schon wieder eine neue Folge. Und hast die Folge nicht gehört, wo wir das offiziell bekannt geben, dass wir wöchentlich senden? Dann, ja. ja. Kimmen wir also jetzt zu Politikgesellschaft. Ich bin mal gespannt,
1: wenn er diese Aufnahme hört und das ist wahrscheinlich so in zwei, drei Jahren. Nein, so schlimm ist es
0: nicht. So schlimm ist es nicht. Er hat letztens gepostet, dass seine Playlist irgendwie 32 Stunden lang ist. Das kann man in zwei Tagen schaffen. Hat er tatsächlich gesagt, ja. wenn er alleine arbeitet. Haha. Also er hat einen Job, wo er, wenn er alleine arbeitet, die ganze Zeit, den ganzen Arbeitstag und Arbeitsfahrt und also da kann, er kann quasi den ganzen Tag, wenn er wach ist, Podcast hören. Ja. Keine also während
1: der Fahrt, ja, würde ich mir noch vorstellen, wenn man Weg länger wäre. Aber beim Arbeiten kann ich, also kann ich Stimme generell, da kann ich nicht ab. Ich also ich höre sowieso nichts, aber maximal wäre vielleicht noch Musik drin bei mir. Ich weiß, dass viele das, du wolltest mhm. du ja auch äh, auf Podcast während der Arbeit hören. Ja, aber, je nachdem, was ich mache. Ja,
0: also ich kann zum Beispiel nicht Podcast hören und ähm, Webseiten lesen oder oder Texte lesen oder E-Mails ja, lesen. Einen zweiten Input dann nicht sozusagen, ja. 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 Aber ich kann ähm, zum Beispiel äh, gleichzeitig programmieren. Das, das, das kann ich gerade nicht. Also wenn ich programmieren will, dann, dann muss ich tatsächlich
2: mhm.
1: auch
0: alles andere. Ja. Gut, äh, jetzt haben wir hier so, jetzt... Ähm, jetzt waren
1: wir bei Politik eigentlich. Ja, aber ja. irgendwie
0: haben wir jetzt, hier sind wir so ein bisschen ausgefasert. Und das, das machen wir dann
1: erst zum Ende, das Ausfasern. Genau, das, aber egal. Ja, dann bis zum
0: Kommen wir jetzt zu Politik, ja. Gesellschaft, Social Media. Mhm. Ole ist mir nicht ins Wort gefallen, wie schön. Ja, ähm, was soll das denn heißen? Das erste Thema... Also da möchte ich eigentlich so jetzt. Also ich bin so überrascht. Wir haben früher alle zwei Wochen ne, waren wir gerade beide mhm. schon mehr, alle zwei Wochen. Jetzt sind wir eine Woche. Ja. Und schon nach einer Woche ist ein Thema, was während unserer letzten Aufnahme war eigentlich schon wieder fast komplett hinten runter. Was war denn während wir das letzte Mal aufgenommen haben? Was hast du gelesen nach der letzten Aufnahme? Ich bin nach Hause, habe meine Timeline nachgeholt und alles. Alles war nur noch eins. Es war noch nicht Herr Lindner. Zu dem kommen wir später. Schade, den ja. hab ich wir die ganz oben stehen. Ja, es war aber noch jemand anders vorher. Trump? Nein. Trump ist immer gut dran, aber ansonsten... Ja, sagen wir, auch ein deutscher Politiker fängt sogar auch mit L.I.N. E. an. Nee, jetzt bin ich tatsächlich
1: nicht mehr dabei.
0: Herr Linnemann, sein Grundschulverbot, in Ach, Anführungszeichen. stimmt. Ja, ja, stimmt. Das war tatsächlich die Nacht. Okay, ja. Äh. Das war während wir aufgenommen. Wie gesagt, ja. ich bin nach Hause, auf die Timeline durchgescrollt und jeder zweite Tweet war Linnemann, 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 Ja. Und da will ich jetzt auch gar nicht so viel zu sagen, nur weil, also es haben alle schon alles gesagt. Ich fand es nur wie haben wir letztes Mal schon drüber, es wiederholt sich alles. Ja. Wie oft hatten wir schon den Fall, dass jemand interviewt wird, das Interview auf einen Satz verkürzt wird mhm. und hinterher rauskommt, dass dieser Satz eigentlich gar nicht... Ja, Aber auch aber unabhängig davon, ja,
1: ähm, finde ich seinen Vorschlag immer noch blöd. Also auch zu sagen, sie sollen eine, eine, eine Lernschule, Klasse, was auch immer... Also, also gerade in dem Alter würde ich mir vorstellen, ist das eigentlich relativ unproblematisch. Gerade der Vorteil ist, wenn die dann eben auf dem Schulhof miteinander schnacken und keine Ahnung was, da schneller kannst du es, glaube ich, gar nicht lernen. Ja. Als wenn du dann tatsächlich nur Kinder zusammenpackst, irgendwie alle nicht Deutsch können. Das ist ja irgendwie kontraproduktiv,
0: würde ja, ich sagen. Das ging ja dann hin und her. Also das, was ich hier jetzt habe, das Erste, was ich dann gelesen habe, wo es dann mal ein bisschen beleuchtet wurde, war ein Faktenfinder von der Tagesschau, wo gesagt wurde, also so und so und so und so. Das hat er wirklich gesagt. Darüber, was er gesagt hat, kann man ja wieder gerne stundenlang diskutieren. Mhm. Aber das hätte keine Sau interessiert, was er gesagt Vielleicht, hat. ja. Das, da, darum geht ja. es mir. Da werden jetzt hin und her. Es hat jeder Mensch, der der irgendwie Twitter hat und eben nicht fließend Deutsch konnte, hat erstmal erzählt, wie es war, als er in die erste Klasse Grundschule gekommen ist. Ja. Ne?
1: Wobei ich ganz spannend fand tatsächlich im Radio kam das auch. Da hatten sie eine, ich sag irgendwie so, du kannst anrufen und auf den Band sprechen, mhm. warst, glaube ich in der Art. Ja. Plattdeutsch das hm. fand ich interessant, dass das also vermutlich in unserem Alter sein. Aber dass es tatsächlich auch gibt, dass, dass sie quasi hoch, vor, äh, zu Hause kein Wort Hochdeutsch gesprochen ja. hat und dann mit Plattdeutsch das war ja dann uns. auch
0: jeder zweite Tweet war dann ein Cartoon oder ein, ein Gag, der sich darauf bezog, dass Bayern. Hessen, Sachsen, <lacht> Bayern, Name it auch nicht Deutsch können wir. Ja. Ich, es, 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 es war so ermüdend. Und wie gesagt, es wäre, es war so einen einen sinnlos weil, wie gesagt, ja. dann, dann kam der Nächste wieder und sagte, ja, auch wenn man das Interview jetzt, das war ja dann die nächste Diskussion, war ja dann, weil dieses Interview war hinter eine Bezahlschranke. Mhm. So, und das macht es ja dann auch wieder, weißt du, dann lesen alle dann nur den Teasertext, der ja mhm. verkürzte war, es ging ja alleine darum, dass das Wort noch aus diesem Satz, er hat ja gesagt, noch nicht, und wir mhm. haben das Wort noch weggelassen. Und dat, dann war es hinter einer Bezahlschranke. Einige haben das Geld ausgegeben und haben dann gesagt, ja, da steht ja dies und das und jenes drinne. Und die Nächsten haben gesagt, ja, aber das, was dahinter steht oder was er sagt, ist trotzdem schwach, ne? so mhm. wie du eben. Und andere haben es noch ausführlicher. Und andere haben dann ausgebuddelt, was er in der Vergangenheit gesagt hat. Ja. So nach dem Motto, haben dann versucht, so seine Gesinnungs, also so, so eine Art Gesinnungstest wurde dann gemacht. Dann wurde geguckt, was hat er in den letzten drei Jahren so von sich gegeben, um ihn dann ein, wo ich sage, und wie gesagt, ich sage es nochmal, hätte man nicht gemacht, wenn nicht dieser... Aber gerade
1: dieser Bezahlschrank ist dann auch wieder... Kann man natürlich schon Absicht unterstellen, den, den Journalisten. Ich meine, den Fred gesehen zu
0: haben von dem Redakteur von der Rheinischen Post, der das dann auch irgendwie entschuldigt, um, um Entschuldigung mhm. gesagt hat, ja, war irgendwie nicht so toll, war doof verkürzt. Dann hat, glaube ich, die DPA das noch verkürzter wieder als DPA-Meldung rausgehauen und dann war es ein Selbstgänger. Ja, ja ich weiß nicht, ob du das
1: hast, wir haben, nachher noch, wir haben noch mal so ein Thema. Das mache ich sofort. Erinnerst du dich, haben wir, glaube ich, gar nicht drüber gesprochen, über die Jugendgangs in Freibädern.
0: Ja, war genau so ein Thema.
1: Das waren ja irgendwie angeblich 60 Nordafrikaner und nachher was kam raus. Also erstens interessanterweise ein Ein, ein Pressesprecher der Polizei hat das gesagt, so werden wohl Afrikaner gewesen sein. Ja. Nachher ja. waren es ein paar Jugendliche und zwei Deutsche wurden wegen Beleidigung quasi äh, angeklagt. Es ja, war genau, nichts. Es war genau. gar nichts ja. gewesen. Die haben auch Leute, die, die da waren so Nee, da sind irgendwie mal eine Runde Kinder oder Jugendliche, nach einer, die Rotsche runter und wieder hoch. Also als Gag, ja, in Kette, aber das mhm. war's. Da hat sich keiner geprügelt, da wurde keiner bedroht. gar nichts. Ja. Aber und da kam raus, vom wegen, irgendwie wollte das Schengen-Abkommen ja quasi schon auflösen, deswegen, also, ja. Ich ja. Hab, da hast du auch wieder mit, da war auch wieder mit bei, bei dem Thema.
0: Ich weiß nicht, aber das ist alles so mediale Ach. Selbstbefriedigung, ist das, habe ich das ja. Gefühl. Also, du, du, du kannst dich ja daneben stellen und zugucken, wie dieses Karussell sich dreht. Mhm. Und das kann auch gut, jetzt wird immer gerne gesagt, das ist Sommerloch, aber das haben wir ja eigentlich fortwährend. Ja. Ne? Ja, Ja, und dann natürlich äh, der andere Mensch mit l Lindner jetzt bist du ja. Jetzt, jetzt beim, bin ich beim bei Hashtag Lindner wieder.
1: Ja, da findet SUVs eigentlich völlig Öko, also wenn wenn sie nicht fahren. Ja, <lacht> ja, also da gibt Also so. natürlich ist, aber man kann nicht sagen, dass diese Kennerussage komplett falsch wäre. Natürlich ist ein Großes Auto, was steht,
0: verbraucht weniger als ein kleines Auto, was fährt. Das ist, aber das ist, das ist, das ist ja. Ja, also da frage ich mich auch. Nur, da fand ich, also, da wollte ich auch nur so auf die, auf die Meta-Ebene gehen. Da fand ich interessant, das war ja nun, ging ja rum als Foto von Lindner mhm. mit dem eingebauten Text und in der Ecke das ZDF-Logo. Oder sogar ZDF heute, egal, also ZDF-Logo. Ja. Und das ja ZDF heute war es, ne? Weil der Original-Tweet war von ZDF heute. Mhm. so Und das äh, Interessante ist, dass dann wirklich fast alle, die ich gesehen habe, haben das Bild genommen. Ja. Und getwittert und ihren eigenen Senf dazu geschrieben. Ja. Ja, warum kein Retweet?
1: Also, das gibt wahrscheinlich der Erste. Also ich vermute, das ist der Erste, der populär wird, der wieder
0: tweetet. Und wenn es dann halt das Foto schon ist. Nee, ich habe ich hab zig verschiedene Tweets gesehen. Ach so, okay. Es war nicht ja. so, dass irgendeiner, irgendein anderer mit großer Reichweite das Bild genommen hat und so. selber daraus mhm. einen Tweet gemacht hat, sondern fast alle, die ich gesehen haben, haben eigene Tweets geschrieben mit dem Bild. Aha. Und das fand ich so ein bisschen irritierend. Yes, du weißt ja, ja, ich bin ja so ein Verfechter von Name the Source und. Also ich kann das bei solchen Sachen verstehen,
1: wie, keine Ahnung, alles Weidel hat, wie was gesagt und sagt, okay, die will ich nicht retweeten, die soll ich ja. reichweite nicht kriegen, aber beim ZDF ist das ein bisschen skurril, ja.
0: ja. ja. Also wenige haben dann wirklich den Original-Reach, das original retweetet. Hm. ähm Ja, verstehe ich nicht. No. Ich bin ja sowieso, kommt, kommt nachher noch eine andere Geschichte. Du bist aber
1: Elon Musk nachher noch.
0: Elon, ja, der weiß ich, der blockt irgendwelche Leute, deren sie, da, Fotos.
1: Der hat es nämlich auch Name of Force runtergeschrieben, deswegen ja. komme ich da drauf. Der, der genau. blockt die Leute, die darauf aufmerksam machen, er soll also mal die Quellen nennen von seinen Fotos Ja, einfach mal. Ja. Ja.
0: Ja. ja, dann hatte ich noch einen ganz persönlichen äh, WTF äh, in Sachen Medien. Die Süddeutsche Zeitung äh, hat einen Artikel veröffentlicht und hat äh, da so, das ist dann auch wieder mit Begrifflichkeiten, also es geht darum, dass ja Plug-in-Hybride auch A, diese Förderprämie bekommen, mhm. allerdings nicht in der vollen Höhe wie ein ab Elektroauto.
1: Abhängig also, nee, nee, ich, ich,
0: ich meine jetzt Anschaffung. Ach so. Umweltbonus nennt ja. sich das. Also es gibt. Achso, so.
1: das wäre auch irgendwie abhängig davon ab. ab dass es erst offiziell als Hybrid
0: gilt, wenn er so viele Kilometer fahren Da komme ich gleich zu. Okay. Das Erste ist eben, ist es ein reines Elektroauto oder ist es ein Plug-in-Hybrid? Mm. Ja. Sind, was weiß ich, einmal, glaube ich, 3000 vom Start und 1500 oder was weiß ich. Also zwei mm. verschiedene Zahlen. Das ist die eine Geschichte. Die andere Geschichte ist, dass nämlich beide Arten von Autos jetzt äh, anders steuerlich zur Last, dir zur Last gelegt werden, wenn du den ins Firmenwagen fährst. Mm. Also ich habe ja einen Firmenwagen ja. schon seit... Halbes Prozent, das richtig. Ist wie halbes bei, wie beim Jobrad
1: im Prinzip. Das mache ich ja. ja. Da ist kein Lektorisch, logischerweise. Aber genau das Gleiche. Ne? Du zahlst eben schon ein Prozent. Dieses Geld, wird der Geld wird der das ist wieder Vorteil. wieder Vorteil ist es eben nur ein halbes Prozent, was, was genau dann quasi. Und
0: das ist eben egal, ob es jetzt ein Plug-in-Hybrid ist oder ein reines Elektroauto mhm. ist. Und äh, deshalb sind jetzt viele, sagen sich viele Leute, die ein Anrecht auf einen Firmenwagen haben, mhm. ach, dann hole ich mir einen Plug-in-Hybrid, ja. weil dann muss ich nur mit 0, werde ich, wird mir nur 0,5 steuerlich zur Last gelegt. Ja. Und dann wird hier in dem Artikel so, werden Plug-in-Hybride so, finde ich, sehr pauschal so über einen Kamm geschert und haben ja nur eine lächerliche Reichweite und dann auch so der Gedanke, für die ist ein Firmenwagen sofort irgendwie so Kilometerfresser. Also die äh, assoziieren mit, mit Firmenwagen ja so, so Außendienstmitarbeiter, die äh, jeden Tag mehrere hundert Kilometer Autobahn machen. Also
1: gerade wegen dieser 1% und Prozent regelung ich kann das mal durchrechnen, je dichter du an der Firma wohnst, je weniger du fährst, desto mehr lohnt sich es einfach auch.
0: Richtig. Ja. Also, so andersrum, eigentlich. Weil, weil, wenn du, wenn du wirklich so ein Außendienstmitarbeiter bist.
1: Weil das ja mit der Entfernungspauschale irgendwie richtig. verrechnet wird. Dann, dann,
0: dann, führst du ein Fahrtenbuch. Ja. Dann führst du ein Fahrtenbuch. Das geht heute alles automatisch elektronisch, mhm. GPS, App und so weiter. Und dann wird dir nämlich nur prozentual der Anteil deiner Privatfahrt zur Last gelegt. Ja. So. Für mich wäre es Schwachsinn, weil ich fahre ja mit dem Auto nur privat. Und deswegen ja. muss, muss ich quasi diese 1 oder 0,5 Prozent Regelungen Anspruch mhm. nehmen. Ja. Und ich, wie, wie gesagt, die und die ganzen, sag ich mal, Manager, Geschäftsführer oder so, die einen Firmenwagen haben, die fahren damit ja auch nur zur Arbeit und und zurück. Ja. Also die, die, diese Argument, ganze Argumentation, ja, ich sehe es auch. Ich habe hier ja auch schon oft genug über irgendwelche, nenne ich ja selber, Pseudo-Plug-in-Hybrids, die dann irgendwie mhm. ne, Reichweite, lächerliche Reichweite in der Praxis haben. Aber das fand ich jetzt so ein bisschen, ja, gut, ich profitiere auch davon, aber ich wusste das nicht, als ich ihn mir angeschafft habe. Ja. 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 Gut, was hast du denn so? Sollen
1: äh, wir in Autos. Mhm. Und gehen wir nach Leverkusen. Ah, mhm. oh, ja, 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 ja. Die also, Lösung bei Platzproblemen. <lacht> ja. Also die CDU aus Leverkusen ist der Meinung so, das gibt es wohl, also es betrifft mindestens eine Straße, die ist wohl relativ eng. Und da haben wir uns unter anderem Pro, äh, Feuerwehr, also generell so Rettungsdiensteprobleme. Müllabfuhr. Ach, Müller fuhr auch, okay, ist kein Rettungsziel. nicht ja, ja ist tragisch, aber, aber ist ist natürlich was, auch. Also äh, öffentliche hier ein, also einfach Fahrt, große Fahrzeuge kommen nicht durch und halten da alles auf und kommen nicht schnell genug zum wichtigen Punkt. <lacht> genau wie ich jetzt auch gerade <lacht> überhaupt nicht zum Punkt komme. <lacht> 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 ähm, ja, und hat die gesagt gesagt, das können wir uns doch, ähm, da können wir eine Lösung finden. Wir sagen einfach, die SUVs sollen auf den Fußgängerwegen parken, dann ist ja wieder genug Platz, um da durchzukommen. Ja, also... Und vor allem nicht, es ist echt nicht die Autos, nein, es ist ex explizit erwähnt, die großen SUVs sollen gefälligst auf den Fußgängerwegen. Ja, am besten noch ein äh, spezielles. Ist das, also wenn du, Ich glaube, wenn du so parkst, dass da kein Auto mehr durchkommt, dann, dann parkst du nicht regulär, auch wenn da kein Parkverbotsschild ist,
0: oder? Ja. Dann darfst du dazu nicht halten. Ja. Das also ist eigentlich relativ klar. Entweder dein Auto passt in die Parklücke ja, und, oder nicht. Und, dann und wenn es nicht passt, dann hast du nicht zu parken. Dann kriegst du ein Knöllchen oder in dem Fall müsst wir auch abschleppen, durchaus gerechtfertigt und dann ist die Sache gegessen. Ja, ich, das ist ich weiß nicht, wie sehr sie den SUV-Leuten noch irgendwie entgegenkommen. Leverkusen, Leverkusen,
1: Leverkusen, ja gut, ist Mazda, das da, aber es ist jetzt auch nicht so <lacht> sehr so ganz große Auto. Nee, ist auch nicht, gut, ist ja auch hat, nicht gebaut, da willst es ja quasi
0: nur. Ja, es hat zwar jeder äh, hat ja mittlerweile ein SUV in seinem Portfolio, ja. aber. Nee, ich überlegte gerade nur, ob es das eine große, weißt du, Stuttgart oder so, da hätte ich gleich gesagt,
1: okay, da ist die Aufnahme, ja. dahint,
0: aber Leverkusen würde ich jetzt nichts so mehr erfahren. Nee, also, das, das verstehe ich wirklich. Ich, das verstehe ich wirklich. Null.
1: Also, ich finde auch, ich glaube auch nicht, dass die anderen das total toll finden. Also, weil das ist ja, es ist ja eben nicht jeder topfit und keine Ahnung was. Es gibt, keine Ahnung, Leute im Rollstuhl, es gibt Kinderwagen, keine Ahnung was. Es gibt viele Gründe, weswegen man auf einem Fußgängerweg nicht parken
0: sollte. Ja. Weil es andere Leute gefährdet. Ja, und äh, immer noch am Auto dran hat man ja sein Kennzeichen.
1: Ja, es kommt irgendwie ganz komisch überleitet, wahrscheinlich. <lacht> <lacht>
0: ähm, die Piraten in Brandenburg klagen jetzt, weil die Polizei in Brandenburg sagt, wir machen Kennzeichenerfassung. Also, Kfz-Kennzeichenerfassung. Aha. So, ja. Vorrätig. Also, prophylaktisch. Also, nicht anlassbezogen, Aha. sondern wir haben, ich äh, gucke jetzt gerade mal. Dün, 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 dün. Äh, ja, also, bei der Kfz-Kennzeichenfahndung scannt eine Kamera die Nummernschilder aller vorbeifahrenden Autos ein und gleicht sie mit Fahndungsdateien ab. So, acht Bundesländer praktizieren derzeit diese Kennzeichenfahndung. Und Brandenburg äh, und eigentlich müssen die dann sofort gelöscht werden. Ja. Und äh, ja, aber in der Praxis ist es wohl so, dass in Brandenburg, äh, das war, als da jemand vermisst wurde, die 15-jährige Rebecca wurde vermisst, da hat dann Brandenburg gesagt: Ach, wir gucken mal in unsere Datenbank und also, wo guckt ihr rein? Ja, wieso? Wir ja. haben ja doch die ganzen Kennzeichen. Wie, ihr habt die ganzen Kennzeichen? Ja, wieso, die haben ja doch alle gespeichert. Ja. Und da, äh, ja, möchten doch die Piraten, ist, die es äh, interessanterweise da noch, noch gibt. gibt ja. äh, ne? Und wenn es sie gibt, machen sie ja manchmal dann doch ganz sinnvolle Sachen. Ja. Aber wie gesagt, die, die speichern die Kennzeichen. Also das Erfassen, wie gesagt, Kennzeichenfahndung, das ist nicht ja. das äh, ja, eigentliche Ding, aber dass die eben sagen, jo, wenn wir die Daten schon mal haben, das ist ja immer die Argumentation, wenn ja. Daten da sind, dann wecken die auch Begehrlichkeiten. Ja. Und man hat immer das Gefühl, dass das juckt überhaupt nicht,
1: dass es nicht gesetzmäßig ist. Ne? So uns auch egal.
0: Ja. ja, und wo wir gerade bei Datenpannen sind, es gab eine Datenpanne bei Twitter. Ach. ist nicht mit? Nee, das habe ich gar nicht mitgekriegt. Nee. Also irgendwie sind Twitter wohl ähm, Also es war, glaube ich, wieder so, so ein bisschen Ich weiß nicht, habe ich das Nee, 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 das, das, das kommt nachher noch. Also wie gesagt, da ist, ach, ich bin etwas konfus Hintergrund der Nutzer, deswegen können Nutzer, ah genau, äh, mit Werbepartnern. Also ich weiß nicht, ob es das ist, was ich nachher nochmal habe, das war, nannte nämlich jemand so äh, Cambridge Analytica von Twitter. Aha. Also es war nicht direkt, dass Twitter-Daten äh, hops gegangen sind, sondern das, ja Daten, die sie zur Verfügung stellen, aber mit denen man eigentlich dann, die dann eigentlich nicht weiterverarbeitet werden sollen, dass mhm. die dann, so ähnlich war es ja bei Cambridge ja, Analytica. Dann ja, klar. Auch. Wie gesagt, ich glaube, ich bin hier ein bisschen mit meinen Sendungsnotizen durcheinander. Ja, und dann habe ich jetzt eine Abkürzung. Mal sehen, ob du es, nein, das ist keine Abkürzung, ein Satz, mal sehen, ob du, jetzt habe ich es verraten. Amazon Cops are better. Amazon Cops Ey, <lacht> Acht Kohle, acht Bier. Weiß. Genau. Ja. Und zwar hat Netzpolitik.org berichtet. Ähm, also es gibt ja von Amazon äh, auch so Smart Home Equipment. Mhm. Und was die auch anbieten, ist eine Türklingel mit integrierter Kamera. Ja. Die natürlich du dann übers Web auch bla ja. mhm. Und äh, da soll es jetzt wohl auch die Möglichkeit geben, äh, ja, diese Daten von deiner Haustürkamera der Polizei zur Verfügung zu stellen. Aha, dass die dann quasi mal so mit Hilfe, also dann braucht die Polizei selber keine Kameras mehr irgendwie aufbauen, sondern ja. stell, stell dir so eine Straßenzeile vor, jeder hat diese Amazon Türklingel mit integrierter Kamera ja. und die Polizei darf und du, ne, und die Hausbewohner erlauben alle der Polizei greift auf diese Kameras zu, dann brauchen die bald nicht mehr Streife fahren. Aber da
1: dürfen die das, also wenn ich, 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 ist jetzt auch wenn ich jetzt mein Haus, wenn es vor meiner Tür ist, ich sag mal so, so ein Flur hier, hm.
0: dann habe ich gedacht. Wir reden dachte, von Amerika.
1: Ach so, ja okay, ich wollte gerade sagen, hier dürftest hier du das ich, auch, hier, selbst, selbst wenn du als Eigentümer sagst, will ich, dann trotzdem würdest du ja etwas Illegales tun.
0: Ja. Ne, also wie gesagt, hier sind schöne Screenshots aus dem Polizei-Webportal und wo dann eben die Polizei sagen kann, ach hier, äh, ne, Hausbesitzer XY, äh, können wir mal auf deine Kamera zugreifen, auch, auch auf Aufzeichnung zugreifen, weil da ist was passiert vor deiner Haustür ja. und da würden wir jetzt gerne mal auf deine Aufzeichnungsdaten zugreifen. Das ja. ist natürlich äh, auch eine Art von Outsourcing. Ja, auf jeden <lacht> Fall. Ja, was
1: hast du noch? Ähm, wo wir gerade bei Amazon sind. Oh. Wir haben über gesagt, ist ja faszinierend. Ist, eigentlich ist es wie so ein, so ein, so ein halb neues Thema, aber es geht um die Alexa. Die wird in China von Kindern zusammengebaut.
0: Mhm. In Nachtschichten. Ja, weil so eine riesen Nachfrage ist. Ja. Bei Foxconn, ne? Fox,
1: ja, eben, das war natürlich mal wieder, mal wieder Foxconn, das ist ja irgendwie immer der. Aber das ist ja eigentlich auch wieder, weiß ich nicht, also gut, Kinder in dem Fall, also es ist nicht, bis, irgendwie, bis 16 Jahre, also nicht mhm. nicht also nicht bis, also um, um die 16 Jahre, sagen es mhm. mal so. Also ist keine also weiß nicht, ob das als Kinderarbeit gilt, wahrscheinlich schon, ne? Ich weiß nicht, bis welches Alter ist denn Kinderarbeit? Ja, also so so ja, dass nach man, deutschen Gesetzen ist ja wieder was ganz anderes. Ja, als und, als also ach, so oder so, so dass das quasi da Kinder in Nachtschicht machen müssen, damit wir unsere blöden Assistenten. Ich habe ja auch eigentlich kann mich gar nicht weit aus dem Fenster lehnen. Mhm. Aber ist echt ein Unding. Hm. Und das, die Firmen, also ist ja nicht nur Amazon, das ist, keine Ahnung, das ist Apple, das ist Google jetzt, um nur mal die Größten zu nennen, äh, sich da immer schön so, ja, du, da können wir ja nichts für, das ist ja Foxconn, das ist ja nur so ein Subunternehmen, da haben wir ja. gar kein, keine Chance, da was dran zu ändern. Ja.
0: Aufträge entziehen?
1: Ja, zum Beispiel. Ja.
0: ja, war auch irgendwo die Diskussion, ähm, wieder, da ging es um CO2 und dann war China eben relativ hoch und dann kam das Argument, das eine übliche Argument, was wir ja auch schon hatten. Ja, rechne das mal auf Einwohner um. Mhm. Und dann hat jemand anders gesagt, ja. Und dann überleg mal, wie viel von dem von der CO2-Produktion in China entsteht bei der Ad, äh, bei so. der Herstellung der Produkte, die wir dann hier alle haben.
1: Ja, das kommt noch klar.
0: Ne? Könnte man da vielleicht auch mal, eigentlich müsstest du das äh, mal ausrechnen und von deren CO2-Budget abziehen und dann ja. den Ländern, die diese Produkte aus China dann konsumieren, ja. auf Auge, aufs Auge drücken. Richtig, ja. Ja, wo wir gerade bei Kapitalismus pur sind, ähm, habe ich hier stehen, hast du das auch gesehen, Rückenlehne kostet extra.
1: Rückenlehne, nee.
0: Äh,
1: Ryanair. Ich, du, ich, wusste, das wusste ich, ich hab, ich hab nichts von gehört, aber ja. ich war mir schon klar, das was so von Ryanair.
0: Ja, das, die Krönung war, es hat einer ein Foto gepostet, aus einer Ryanair-Maschine, ja. wo allen Ernstes ein Sitz ohne Rückenlehne war. Oder es waren, glaube ich, sogar zwei Sitze ohne Rückenlehne und und da saß jemand, also auf dem einen Sitz saß jemand und hatte keine Rückenlehne. Und äh, da hat dann so getwittert und hat Ryanair gemenschen und äh, äh, Ach nee, EasyJet, genau, EasyJet schlägt Ryanair äh, in äh, rückenlosen Sitzen. Also war das nicht Ryanair, war EasyJet. Ja, ich muss gerade, er hat beide gemenschen und dann kam nämlich, die Krönung war, dass, äh, doch, es muss Easy, genau, es war EasyJet, weil EasyJet hat dann den absoluten Fehler gemacht, hat ihn offen auf Twitter geantwortet. ja. Und hat gesagt, ja, danke, dass Sie uns darauf aufmerksam machen, bevor wir da weiter eine Nachforschung anstellen, äh, würden wir Sie bitten, dass Sie das Foto entfernen und uns dann eine DM schicken. Und da hat er gesagt. Das mh.
1: ist ja super Idee. Fabius Weisern kam um die Ecke, hat
0: nochmal geklingelt. Ja. <lacht> Ja, und äh, später kam dann äh, also glaube ich noch ein zweites Foto, dass die die ist glaube ich umgesetzt, also die hat ist, glaub ist glaube ich nicht auf dem Platz geflogen, sondern ist noch umgesetzt worden, aber irgendwie äh, doch schon etwas äh, gruselig.
1: Dürfen das das das, das, das 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 Nein, nicht nie und nimmer.
0: Geil war, dass sich letztens welche darüber unterhalten haben von wegen ähm ja, und dann kommt die Durchsage, bringen sie ihren Sitz in die aufrechte Position und du sagst, kann ich gar nicht und dann sagte der andere, ähm, wir reden hier von EasyJet, da kann man die Sitze gar nicht nach hinten kippen. War jedenfalls ja. da die Aussage. Ja, mach du mal weiter.
1: Äh, ich fand doch gerade jetzt was gehabt. Ja, vom, vom machen wir bei den Amerikanern weiter, die uns gedroht haben.
0: In oh in ja, Drohung. <lacht>
1: Äh, wobei tatsächlich, tatsächlich, mindestens CDU, was wahrscheinlich tatsächlich erst Drohung ansieht, SPD vielleicht auch noch. Äh, ja, sie haben ja gedroht, wenn wir nicht unsere Militärausgaben auf zwei Prozent zügig hochkriegen, dann wollen sie die ganzen Soldaten abziehen. Ja. Was haben das? 35.000? sowas gibt es ja. auch noch in Deutschland. Ne? Und dann haben nicht weniger gesagt, so gute Idee, mhm. erstens, weil, ja, unter anderem, weil die ganzen Drohnenangriffe ja auch aus Deutschland mhm. äh, gesteuert werden. Und so nebenbei
0: könnt ihr auch eure Atombomben bitte gleich mal mitnehmen, ja. bevor wir auch nicht mehr haben. Ja, interessanterweise wollen sie ja weiter nach Osten. Nach Polen. Nach Polen, sie. ja. Polen und Amis sind ja auch offensichtlich ganz dicke Freunde ja. und ja, was natürlich dann Russland wieder ganz ungern sieht. Ja, klar. Dann verlagert sich der Konflikt ein bisschen in die Richtung. Ja, wäre mal so schlecht, wenn wir aus dem Schuss die so ein bisschen raus sind. Also ich glaube nicht, dass so eine Atomwaffe irgendwie an so einer Landesgrenze nee. sagt, oh, sehr ja, gut, aber wenn halt die in Polen, landen,
1: ab davon logischerweise, dass es weder, weder das eine oder andere will, ist, passiert uns weniger, als wenn die jetzt in, keine Ahnung, obwohl Süddeutschland ist vielleicht fast schon genauso weit weg.
0: Aber wie gesagt, das ist so eine Diskussion, ich glaube, da bleibt nicht viel von Nacht, Das Nein, ist wieder so So wie das
1: nicht passieren das das sowieso nicht, ja. weil, die auch viel zu, einfach, weil die auch viel zu viel Interesse haben, dass sie da sind, also, aber <lacht> ich habe schon ja, öfter gesagt, ich verstehe sowieso nicht, ich verstehe trotzdem nicht, warum man unbedingt zwei Prozent von seinem Geld unbedingt für Militärausgaben ja. ausgeben muss.
0: Ja, die Diskussion, die Regel gibt es ja auch schon nicht erst seit gestern ja. und ja. Eine Sache, die ein bisschen untergegangen ist, äh, wir kommen nachher noch zu dem anderen äh, aktuellen Thema rund um diese Partei und Person, aber was untergegangen ist, ähm, Salvini und seine Partei, ne? Ja. Die müssen äh, eine Strafe zahlen oder zurück, müssen Gelder zurückzahlen, weil sie Wahlkampfmittel veruntreut haben. Und das ist so viel, aber sie dürfen es in Raten zahlen. Ja. Nur das ist dann so viel, dass sie daran 29 Jahre oder fast 30 Jahre brauchen. Weil sie müssen fast 50 Millionen Euro zurückzahlen. Weil sie irgendwie ja, Wahlkampfhilfe äh, veruntreut haben. Ja. Ja, und da haben da hat dann ein Gericht gesagt, so zurück die Kohle bitte. Mhm. Und wie gesagt, netterweise eine Ratenzahlung in jährlichen zinsfreien Raten von 600.000 Euro. Ja, das ist doch schon mal interessant. Ja. ja, aber das ganze Ding ist ja etwas, äh, untergegangen im Kontext, äh, dass Salvini jetzt ja ganz andere Pläne hat, ne?
1: Ja, er hat ja, es war, worum ging's? Es ging um eine, eine Bahnstrecke.
0: Hochgeschwindigkeitsbahnstrecke.
1: Genau, die sein, 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 Ko sein Koalitionspartner nicht mit, mitmachen wollte. Und das ja. hat er quasi so, jetzt ist ein guter Vorwand, um jetzt die ganze Koalition platzen zu lassen, weil meine Umfrage wäre, sind ja gerade so gut. Mhm. Hat natürlich wirklich nicht so gesagt, sondern wohl eher nur so gedacht. Ja. Äh, interessanterweise habe ich jetzt gelesen, dass es wohl äh, nicht so einfach wird für ihn. Sag mal so. weil genau das habe ich heute auch Weil gesehen. die anderen Parteien, unter anderem auch die, wie hießen sie? Seine Koalitionspartner, Fünf, Fünf Sterne. Fünf Sterne waren es. Von so. Grillo, ähm, Epo, den Mit denen eigentlich vorher keiner so wirklich zusammenarbeiten wollte. Die haben sich wohl, alle anderen wohl so zusammengetan. So gesagt, so... Wir, äh, wir bilden dann mal eine Zwischenregierung. Mhm. Bin ich mal gespannt, was da ja.
0: rumkommt. Weil, wie gesagt, wenn es wirklich zu Neuwahlen käme, stehen die Chancen, wenn man den Umfrageergebnissen... Nicht schlecht, machen, dass er das ohne Koalitionspartner ja. machen kann, ja. Gut, löst natürlich seine Probleme nicht mit den äh, mit diesen Geldern, die sie zurückzahlen müssen, nee, mit den anderen Problemen und so, aber er kann natürlich weiterhin seine stinkige Politik machen. Ja. Ja. Aber es geht ja auch irgendwie um die wollen der, der Angel- und Drehpunkt ist ja irgendwie, dass sie einen Haushalt äh, auf die Beine stellen wollen, weil ihnen sonst irgendwie droht, dass sie die Mehrwertsteuer erhöhen müssen. Aha. Damit, das ist irgendwie so der Dreh- ja. und Angelpunkt, dass irgendwie die EU sagt, so, ihr müsst jetzt hier mal euren Haushalt geregelt kriegen mhm. und wenn ihr es nicht geregelt kriegt, dann verdonnen wir euch dazu, die Mehrwertsteuer irgendwie tierisch anzuheben. Und das will jetzt diese Interimsregierung eben mit allen Mitteln verhindern.
1: Aha, ja. ja.
0: Ja, ja. Ähm, pack ich das nee, das nicht äh, nee, gehört finde ich nicht unter Fußball. Ähm, weil es auch äh, wieder das Thema Shitstorm war. Hast du den Shitstorm der DFB Frauen mitgekriegt?
1: Nee, ich kriege gar nichts mehr wieder, ne?
0: Die DFB Frauen wollten irgendwie darauf aufmerksam machen, so jetzt äh, wir hatten ja hier WM ja. Frauen WM da war ja ein bisschen Berichterstattung. Ja. Und dann ging es darum, dass sie ja quasi ja von der medialen Bildfläche verschwunden sind. Ja. Es jetzt aber nun mal wieder langsam losgeht mit der äh, Frauenbundesliga. Und dann haben die da äh, so, ja, so ein Mannschaftsfoto von sich in schwarz-weiß. Und dann so, seit dem 29. Juni nicht mehr gesehen, bitte teilen. Mhm. Und das ist dann eben sauer aufgestoßen, weil das eben ja eine Anspielung ist auf so echte vermissten Meldungen, ja, oder, wo wirklich ja, Menschen, ja, ja. ne, und dann gebeten wird. Und da hat dann auch, äh, haben ja, eine Ex-Nationalspielerin hat das dann äh, gepostet und gesagt, das findet sie fragwürdig. Und irgendwann hat der DFB dann auch gesagt so, war vielleicht keine so gute Idee. Das Interessante mhm. war nur, dass in dem Kontext auch wieder so dieses diese Feinheit war mit dem Entschuldigen, sich entschuldigen, Aha, ja. um Entschuldigen bitten, was du letztes ja. Mal auch gesagt hast. Ich habe da zum Beispiel einen Artikel gefunden, wo in der Titelzeile stand, DFB entschuldigt sich. Ja. Und dann im Text stand aber, um der DFB bittet um Entschuldigung. Das kann man jetzt natürlich Wortklauberei, aber da wurde bei anderen ja auch schon sehr drauf, ja. also bei Herrn Tönnies wurde da ja zu Recht, finde ich, ja. auch drauf rumgeritten. Ja. Und hier war es dann auch so, dass ja da doch auf, oft die Rede davon war, sie entschuldigten sich. Mhm. Also auch, ich glaube, die eine Spielerin, ich weiß nicht, ob es die Kapitänin ist oder Mannschaftsführerin, die hatte dann auch, ja, ich entschuldige mich. Und wie gesagt, wenn man so kleinlich sein möchte, aber wie gesagt, ist da bei dir nicht mal angekommen, die ganze nee. Aktion.
1: Nee. Ich weiß auch nicht, ja, ich finde es auch nicht wirklich schlimm. Also das war ja durchaus gewollt, sage ich mal. Mhm. Gehe ich mal von aus, ne also, das ist ja durchaus gewollt dieser Zusammenhang so ein bisschen ist. Und es hat ja die Aufmerksamkeit erreicht, die soll. Mhm. Ja, ja und es macht sich ja eigentlich nicht über jemanden lustig. Also das finde ich ja nicht. Also es ist ja nicht so, dass sie mit dem Tod von einem Menschen oder sowas wäre. Nee. was ist. Ja. Es reicht halt. ja
0: Auf Twitter reicht das halt. Ja, das, oder das, stimmt. das stimmt. Dann habe ich hier stehen From Russia with Love. Wir haben mal wieder ähm <lacht> Ein kleiner Atomunfall oder beziehungsweise ähm, da ist ja irgendwie wohl was schief gelaufen. Da gab es einen Atomunfall auf einem Raketentriebwerks, also bei einem Raketentriebwerkstest und die Formulierung war, hm, dieses Unglück hatte einen atomaren Charakter. Ja und das äh, da kommen ja bei uns als alte Männer ja. die Erinnerungen an Chernobyl, Chernobyl wieder hoch ja. ne? also ja. gut es hatten äh, bei weitem nicht solche äh, Ausmaße gut und ein Triebwerk wird hoffentlich auch nicht so eine Sprengkraft haben alleine ja ja aber das ist natürlich schon ne? das zeigt mal wieder dass man mit diesem ganzen Atomzeugs vielleicht nicht so <lacht> umspielen sollte also gut die, nicht dass die rumgespielt haben aber ja, vielleicht sollte Reine. man es einfach mal lassen mit ja. diesem Zeug weil es ist nun mal scheiße gefährlich. Solange, ja. wenn alles gut geht, ist es super, klar. Es ist auch ein toller Energielieferant, wenn denn alles gut geht. Aber, Aber wenn es, mal was schief geht, dann eben,
1: es ist, muss ja nur so ganz wenig schief gehen. Und das ist, das Zeug muss ja auch hunderte von Jahren drauf ja. geachtet werden. Und keiner darf keiner vergessen, mal aufzupassen. Ja. Ja. Was hast du noch? Ich habe mal, fand ich ganz interessant. Ähm Hast du die Geschichte mit dem Krieg in Brandenburg? Hat ein
0: 33-Jähriger eine andere Person auf die Gleise geschubst? Ja, das war jetzt so nach dem Motto: Jetzt hat diese Art Vorfall halt Aufmerksamkeit. Ja. Und jetzt gucken wir mal, das passiert. Ja, wobei tatsächlich, dass
1: da eigentlich kein wie's Thema war, weil war halt in Deutschland. Also tatsächlich, ich finde schon, ja. dass das, dass da echt Unterschied gemacht wird. Das haben wir ja auch schon. Das ist in ja auch vorher schon Sachen passiert, dass, dass Leute andere Leute umbringen und auch konkret auf Gleise schubsen. Mhm. Aber so, sofern so es nicht irgendwie ein Thema ist, was, was schön Aufreger verursachen kann, wird irgendwie relativ ja. klar lokal wird berichtet, also nicht so dass es totgeschwiegen wird. Das will ich gar nicht behaupten. Mhm. Natürlich die Lokalpresse und sowas steht das dann auch drin. Aber dass das dann so ein Aufreger wird, ist irgendwie nur weil Bild und Co da auch entsprechend für sorgen, dass es das ein Aufreger ja. wird.
0: Ja, das ist. Wieder ein schönes Beispiel für dieses Medienkarussell, was da ja. Ja, langsam irgendwie anfängt zu qualmen aufgrund der hohen Drehzahl. Ja, ja und äh, was ich jetzt hier noch mal erwähnen wollte, weil mich das wirklich, wirklich mehr geärgert hat, als es eigentlich wert ist. Ähm, hast du Benjamin Brümchen gesehen? Was? Ich hatte erstens den Film nicht gesehen? Töre? Ich habe deinen Zeitungsausschnitt, deinen Geschäften, ja. da irgendwo äh, gesehen. Ja, die Vorgeschichte war folgende. Ähm, mir spülte ein Tweet in die Timeline, da hatte jemand ähm, das, was ich gepostet habe, gepostet. Ja. Allerdings mit dem, äh, der Fehler war, also ich will spoil, es ist kein Tippfehler. Mhm. Es war einfach Photoshop. ja. So, und es fing an, es hat jemand das Bild gepostet, wie der Originalausschnitt aussah. Da ja. stand da, Benjamin Blümchen trötet wieder. Ja. Und der Gag in dem Tweet war, oh, ich habe tatsächlich das R überlesen. Ja. So. Dieser Tweet ging nicht viral. Mhm. Dann kam jemand anders, hat nur das Foto genommen, hat ganz schlecht... Gefotoshoppt, nämlich hat das T einfach ausgeschnitten, über das R gepackt. Ja. Und hat das dann gepostet. Ja. Natürlich auch ohne zu erwähnen, wo er das Foto her hat. Ja. Hat, wurde dann später kritisiert in den Druckkurs, hat er dann selber nochmal als Reply geschrieben, von wem er das Bild hat. So. Aber es war natürlich ganz, es war auf den ersten Blick zu sehen, weil das T halt, also das, ja. nicht linksbündig, ne, die zweite Zeile muss ja linksbündig unter der ersten Zeile stehen. Ja. So, dann habe ich mir ein bisschen die Drohkurs durchgelesen. Und wie gesagt, jemand sagte, ja, danke, dass du hier mein Foto einfach nimmst, ohne um mich zu erwähnen. Hat er ja so halbwegs geheilt, dieses Problem. Und dann habe ich das Ding eigentlich schon abgehakt. Das Problem ist, dieser Tweet ist dann ziemlich durch die Decke gegangen. Ja. So, so. und dann habe ich mir den Gag erlaubt, habe das Foto, das schon schlecht zu Foto genommen ja. und habe es korrigiert. Habe also diesen ganzen Tötet wieder einfach ein Stück nach links geschoben. Habe dann aber auch gleich geschrieben, dazu geschrieben, ne, wenn schon fake, dann ordentlich. Mhm. Und ich habe auch gleich verlinkt den Tweet zu dem Originalbild. Ja. Und den anderen habe ich gar nicht erwähnt. Hat keine Sau mitgekriegt. Mhm. Ne, ich habe nur mal nicht die Reichweite. Witzig war dann nur, dass jemand anders dann mal das nur als Text so äh, gesagt hat, äh, toll, jetzt regen sich alle über Benjamin Blümchen auf. Und dann meinte einer, worum geht's hier? Und dann äh, habe ich sozusagen meinen Tweet da nochmal ja. äh, reingeschmissen, so als Erklärung, ne, worum es geht. Und das Ding hat so eine Reichweite erreicht, dass sogar Mimi Kama darüber berichtet hat. <lacht> Wo ich dann auch denke, so, das ist jetzt nicht euer Ernst. Da macht einer den schlechtesten Photoshop-Job. Ja, wenn das nicht Photoshop gewesen wäre, dann wäre es halt
1: ein Tippfehler gewesen. Und das ist dann auch total, ja, haha. Und das war's. Dann muss er die, die, die,
0: die Kamera überreden. Ja, also da dachte ich zu. und die und das Sahnehäuschen war dann, dass heute in meiner Timeline jemand anders getwittert hat und nur das Foto. Getwittert also nicht den anderen retreated hat, sondern mhm. nur das Foto, wo gleich in den Drukos dann auch gesagt wurde, oh, du, Klaus, hier das Was Bild. Habe ich gelernt, es gibt Drukos und Drukos. Drukos sind drunter Kommentare. Ah. Das sind Replies. Ja. Und Drukos sind drüber Kommentare. Das sind Retreats mit okay. eigenem Kommentar.
1: Aha, okay. Hat
0: ein bisschen gedauert, bis ich das gelernt habe. Aber Also wie gesagt, Drukos, Drukos. Und immer B.U.? Bildunterschrift? Genau.
1: VU <lacht> des Monats hatten wir bei uns früher. Ach so, in der, beim ja, Joker. beim Joker, genau.
0: Ja, und wie gesagt, da da musste der sich natürlich dann auch anhören lassen. Und der hat dann geschrieben, ey Leute, ich habe das woanders gefunden, also in einem anderen sozialen Netzwerk, weil, ne, klar, irgendjemand, so. äh, ich mache das ja auch, ich ich bin ja auch so ein bisschen Vermittler zwischen den Welten, läuft mir irgendwie da ein Bild über den Weg. Also Sieg. gerade
1: bei bei Pluspora oder Diaspora ja. ist halt, das du auch gerne mal, meistens bei Twitter erkennst du es meistens noch, dass es ein Twitter-Feed war, dann kannst du direkt auf Twitter gehen und das weiter weiterposten, ja. ab und so eben auch nicht.
0: Ja. ja und wenn das Und wenn bei Pluspora jemand einfach nur ein Bild postet, ohne ja. Quellenangabe, dann nehme ich das und poste das so eins äh, ohne, ja. weil äh, was was hat jemand auf Twitter davon, wenn ich einen Pluspora-Beitrag verlinke, wo auch nichts über die Quelle des Bildes steht? Ja. Teilweise, ich habe letztens äh, hast du den, was ich getwittert habe, the Hate Whisperer. Nee. Das war so ein Cartoon, wo erst, äh, da steht so ein Typ schon so mit Knarre in der Hand. Achso, doch, doch habe ich gesehen. Und ja, Trump ja. flüstert ihm so ins Ohr, ne, ja. alles, die Invasoren und äh, alle Böse und Kriminelle und so und dann auf dem nächsten Bild liegen da die ganzen Leichen und er schreit denselben Typen an, äh, du bist ja geisteskrank. Ja. Das Ding habe ich bei Pluspora gesehen, mhm. ohne Quellenangabe, ohne alles, aber ja. im Bild war was zu erkennen. Ja. Und dann habe ich tatsächlich mir die Mühe gemacht, zu gucken, äh, das, wie hieß der, The Left Handed Artist, glaube ich. Ja. Ja, oder irgendwie so. Und dann habe ich tatsächlich dessen Website gefunden. Und dann habe ich das Bild gepostet und habe seine Website verlinkt. Mhm. Also die Mühe mache ich mir dann, weil ja. ich finde das schon wichtig, da irgendwie die Quelle ja. anzugeben. Ja, hm?
1: mache ich genauso. Wenn ich wenn eine Quelle weiß, dann, dann ja. steht es auch
0: zurück. Nur, wie gesagt,
1: der hat wahrscheinlich auch äh, Auch zum Beispiel, ich mache ja relativ häufig was zum äh, App-Vertiefung. Mhm. Das, das ist natürlich dann ein Screenshot aus meinem Newsletter, also ist noch so eine E-Mail, ja. aber dann schreibe ich eben auch von der Zeit.de App-Vertiefung und sowas ja. üblicherweise. Dabei. Kann man ja machen.
0: Ja. ja. Mich hat ja ähm, Blubberfrosch immer darauf hingewiesen, wenn ich aus dem Abendblatt irgendwas abfotografiert habe, dass ich da ja auch Abendblatt-Menschen könnte, wobei sie auch sagte, dass es ziemlich sinnlos ist, weil die das eh nicht mitkriegen. <lacht> Für die ist Twitter auch nur ja. so rausrotz und sonst nichts. Ja. Nee, aber ich fand das wieder ein schönes Beispiel dafür, wie wie das so äh, mit diesen Tweets, die viral gehen und so weiter und so fort. Ja, what have you noch? Äh, Monsanto mal wieder. Ja,
1: sie also Monsanto nicht direkt, aber es gibt tatsächlich einen sehr interessanten Artikel auf dem Guardian von einer Journalistin, die, wie ist sie rangekommen? Ich glaube, Gerichtsverfahren, weiß ich gar nicht. Äh, oder ist jetzt zugespielt worden? Äh, quasi interne Monsanto-Aktien über sie. Akten. Ja, Aktien wäre auch blöd, ja. Äh, Akten übersieht uns quasi, was Monsanto für einen Aufwand betreibt, um Kritiker äh, irgendwie mundtot zu machen. Mhm. Ähm, sie hat wohl auch ein Buch darüber geschrieben, die haben quasi gekaufte Bewertungen äh, sich, also über über andere Firmen besorgt. Dann hatten die, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, diese angebliche Journalistin bei Monsanto-Prozess, mhm. die aber keine Journalistin war, sondern nachher doch von ja. Monsanto auch die war da irgendwie mit involviert, also die Firma dahinter. Die dicken SUVs kommen gerade sehr schwer in deinem Auto vorbei. Das gefällt mir gerade sehr gut. Ja, sollen sie, sie heulen. <lacht> genau. Ähm, äh, ja, und und wie gesagt, so verschiedene e e Agenturen beauftragt, um quasi sie zu diskreditieren und dafür zu sorgen, dass sie ihre Reichweite nicht bekommt. Und, mhm. und regelmäßiges Anrufen bei ihren Chefredakteuren, damit um Stress zu machen, also was. Denkst du ja auch so? Ja, seriöse Firmen haben das nicht nötig. Nee. Wobei ich mich erinnere, damals, wo wir gerade Joker waren, ich habe mich, also das ist schon ewig her, damals, ich weiß nicht, das kennst du Battle Isle das Spiel noch. Egal, habe ich damals mal, war irgendwie das erste, die erste Version, die auf Windows lief, und die war echt nicht gut. Mhm. Und da, und die auch, die, die Publisher haben auch Vorabartikel bekommen, da kam auch sofort ein Anruf beim Chefredakteur. Von wegen, das kann er wohl gar nicht angehen und <lacht> was weiß ich, was alles. War nicht auch sehr ups, nicht oh, war aha. irgendwie eine Woche da. Oh. <lacht> aber ist dann doch gleich gleich, Ist dann aber gemacht. dann tatsächlich mein Chefredakteur weiter gut, hätte er gesagt, das ist stimmt alles, das bleibt genauso im Heft und aber, hm. wie gesagt, sie haben es erstmal versucht tatsächlich.
0: Hm. Blue Bite. Ich glaube, die gibt's auch nicht mehr. Ja. Nicht. <lacht> ja. Ja, ich hätte nur noch, ich wäre dann schon bei den Verstorbenen. Ich hätte noch, also ich habe noch zwei, also, mhm. weil es äh,
1: unfassbar unterarbeitet ist. Das Foto mit Trump und dem Kleinkind, hast du das gesehen? Ja. Also man kann ja nicht also, viel, der, so viel drüber sagen, aber
0: das ist eigentlich... das. Wie also kann man so empathielos sein auch, ne? Naja, ich habe das Gefühl, der ist einfach so konditioniert. Wenn, wenn der eine Kamera auf sich gerichtet sieht, dann fängt er an zu grinsen.
1: Ja, das mein, also gut, das war ja das eine, das Grinsen, also mhm. erstmal dieses Foto mit den Krankenschwestern, die alle, ja. Krankenschwestern waren, vielleicht waren auch was, aber das zweite noch, dass er sich quasi ein Kind besorgt, also Kinder gehen ja immer, mhm. ne, ein Kleinkind besorgt, dessen Eltern quasi zurück ins Krankenhaus bringen lässt, dessen Eltern umgekommen sind bei dem Attentat. Ja. Dann denkst du ja auch so, nee, ich weiß nicht, also, ja. ja. Da, ich habe auch echt nur Hashtag Arschloch geschrieben, weil einfach, mir fiel
0: mir da echt nicht zu ein. Also Nö, mehr, mehr, muss man jetzt zu Trump eigentlich auch nicht sagen. Nee. Weil, wie gesagt, diese anderen Fotos, die sie da, äh, nicht Auch so, also du gehst das
1: also jeder, man muss echt kein guter Politiker sein, also jeder halbwegs voll verstanden, weiß, okay, selbst das heißt, wenn, du müsstest zumindest so tun, als würde ich das irgendwie, berühren. Also hoffentlich ja. tut es das auch wenig, aber selbst wenn nicht, dann weißt du, sollte man zumindest wissen, dass es das jetzt keine so gute Idee ist, da jetzt ein auf
0: Party zu machen. Ja. ja, da haben sie ja Bilder von, äh, das ist, ist immer das Lieblingsbeispiel, selbst W. Bush, über den mhm. alle sich damals lustig gemacht haben, selbst mhm. der wirkt im Nachhinein staatsmännischer ja. Ja. als Trump. Ja. Weil selbst der ist dann zu irgendwelchen Shootings und hat da irgendwelche Angehörigen umarmt und, und, ja. und sah entsprechend erschüttert aus. Ja. Ne? von von äh, Barack und anderen äh, Ex-Präsidenten mal ganz zu schweigen. ne? Ja. Aber der...
1: Ja. Dann hätte ich nur noch einen. Hey. Den, den Autodoc. Das ist ja auch ein Thema, was interessanterweise sehr eskaliert ist. Das ging um, Es ging um das Foto ah, mit den Warnwesten. Oh, ja, die Kinder, die Warnwesten, die Warnwesten getragen haben. Das, mhm. das Thema war ja anfangs, also es war ein Tweet der Polizei, von wegen Sicherheit im Straßenverkehr, also mhm. Schulanfang und die ganzen Kinder mit so gelben Warnwesten drumherum. Ja. Das erste Thema war natürlich, äh, eigentlich sollte nicht die Kinder die Warnwesten tragen müssen, sondern die Autos sollten mal gefälligst, ne? also ja. oder, oder die brauchen best sichere Infrastruktur für die Fußgänger und was weiß ich. Ja. Damit fing es ja dann irgendwie an, äh, was ich auch so unterschreiben würde, also dass das mhm. eben ganz blöde Botschaft auch ist. Ne? Äh, und dann wurde es ja irgendwie Immer interessanter, dann kam ja, gerade schnell zu sehen, habe ich auch noch gepostet, dass, dass auf diesen Warnwesten hin auch noch Werbung für irgendeinen auto, -Laden ja, auto ist. Ja, Autodoc halt. Mhm. Und dann kam äh, hinterher raus so, ja, die sind übrigens bekannt dafür, dass sie für Faschisten äh, ordentlich Werbung machen. Also, ja. New York Times hatte glaube ich, sogar über, die, also ja. über, über den Laden, von dem man meint, also ich kann sie überhaupt nicht, dass es so eine kleine Klitsche wäre. Ja,
0: das ist so... In, wie gesagt, auf so vielen Ebenen traurig. Also warum, das, ja. warum kann der, wenn sie sagen, wir finden, Kinder sollten im Straßenverkehr Warnwesten tragen, was grundsätzlich eben schon mal diskussionswürdig ist, dann soll doch bitte Vater Staat in die Kasse greifen und Warnwesten kaufen. Ja. Und, und von niemanden, egal egal, ob das jetzt ein total super seriöses Unternehmen ist, das ist natürlich jetzt... Ja, vor allem auf das offiziellen
1: ja Twitter-Account Machen sie Werbung für ein Unternehmen. Selbst, wenn, wie du sagst, wenn es keine Ahnung wäre oder sonst auch, das wäre nicht in Ordnung.
0: Ja. ja oder ja. ATU oder und. aber das ist natürlich dann Aufmerksamkeit, und ja. das ist wie bei dem Lindemann, dann wird natürlich recherchiert und geguckt, mhm. wie kann man da noch, wie kann man der ganzen Geschichte noch einen Beipoolen.
1: Das weiß ich, was Beipoolen ist. Ich habe anfangs auch, ich habe auch, wollte auch erst gucken, ich wollte einfach wissen, was ist das? Ist das eine ja. Werkstatt ist das ein Auto zu habe mhm. Ich hab, hab's dann doch nicht gemacht, weil es mir doch nicht wichtig genug war. Aber wenn du danach Namen gehust, dann landen
0: plötzlich bei der New York Times mit solchen Artikeln. <lacht> ja. Das hätte ich es natürlich auch weiter gepostet, klar. Ja. Und mit Bypool meine ich nur, eben, die Motivation war ja da, irgendwas rauszufinden, mhm. dass sie jetzt sowas rausfinden. Ist ja gut, dass sie, ja. dass das publik gemacht wird. Ja. Ne? ja. Schlimm genug, dass die Polizei selber nicht mal auf die Idee kommt. Ja. So nach dem Motto, hm, da bietet uns einer an, gucken wir uns die Firma doch erstmal genauer an. Ja. Wie auch immer das überhaupt zustande gekommen ist, also. Ja. Du sagtest, du wärst dann durch? Ja. Dann kämen wir, ich war erst am Überlegen, ob ich das, ob ich darüber spreche, weil die Person mir selber überhaupt nichts sagte und dann dachte ich mir, ist ja blöd, wenn ich hier, aber das äh, wurde dann doch so viel berichtet und es passt ja auch leider, leider, leider in unsere Zeit und zwar ist ja eine Autorin gestorben, Toni Morrison. ja und Literatur Ich gebe offen zu, ich habe vorher noch nie was von dieser Ich mitgekriegt
1: und ich konnte auch irgendwie erstmal gar nichts mehr anfangen. Ja,
0: aber was dann eben das ganze so interessant macht, finde ich gerade in unserer Zeit leider. Ähm, ja, sie ist sie ist schwarz mhm. und sie hat eben in ihren Büchern war eigentlich Rassismus immer ein Thema. Ja. Und das ist ja gerade leider Gottes ja, aktueller denn je. Ja. Ja, weil ich dachte erst, als ich die erste Meldung lese, ja gut, klar wird erwähnt, wenn eine Literatur-Nobelpreisträgerin stirbt, dann ist das eine Meldung wert. Aber es war dann doch eine sehr ausführliche Berichterstattung mhm. und deswegen ja, wollte ich das hier auch erwähnt haben. Ähm, was man ja leider auch erwähnen muss, ähm, aus ganz anderen Gründen, Jeffrey Epstein, oder Epstein wird, ja. glaube ich, ausgesprochen. Wohl über den sieht Ja, über den wir hier auch schon gesprochen hatten. Ja und äh, ich war da doch etwas konstatiert weil ich weiß das letzte was ich über, darüber gelesen hatte war dass man ihn irgendwie verletzt in seiner zelle aufgefunden hatte mhm. und zu dem zeitpunkt wo ich das gelesen hatte war aber noch nicht klar was da genau passiert ist ob so was weiß ich mit in heft mit insassen oder mhm. der mit in, oder was auch immer aber dann war es wohl so, dass, dass das wohl schon ein Suizidversuch gewesen war, mhm. dass der er eigentlich auch,
1: jetzt auch unter Bewachung war. Ne? Ja,
0: aber diese Bewachung wieder aus welchen Gründen auch immer, weil sie befristet war oder so wieder eingestellt wurde. Mhm. Und das ist natürlich ein wird ein steter Quell von Verschwörungstheorien Klar. jetzt werden. Ja, weil
1: er war ja also was hat ja wieder es ging um er hat ja Sex Minderjährigen gehabt, äh, was Sex gab, klick klingt zu verfahrenlos. Also, ja. ne? Ähm, und er war wohl, es waren wohl relativ viele bekannte Gäste, wie ich es mal nennen, in Anführungsstrichen, bei ihm dabei anwesend. Und klar ist, dass natürlich eine Menge Leute betroffen sind. Ja, ja er soll ja einen ganzen, so ein Ring,
0: wie ja. nennt man das, Vermittlung, klingt auch schon so, 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 so äh, bagatellisierend. Und ja. da sind ja auch Namen gefallen wie, wie Clinton und Prince Andrew und, also, und Trump war ja auch mit ihm, Freunde und alle sind ja dabei, von dem Abstand zu nehmen, dann ist ja schon der, ich glaube, Arbeitsminister war Acosta, ist jetzt ja schon vor Monaten oder so zurückgetreten, mhm. weil er damals Staatsanwalt war, 2008 glaube ich, als die ersten Vorwürfe erhoben wurden und der mhm. war glaube ich dafür verantwortlich, dass die Verfahren eingestellt worden sind. Mhm. Also das ist, äh, ja.
1: Also ich gehe davon aus, dass das, dass das schon noch irgendwie alles an, ans Licht kommt. Also ja. man, dieses ganze Machen wir so Verschwörungstheorien, die können das alle natürlich, das klappt nicht. Also wenn genug Leute informiert sind und es gibt wahrscheinlich auch ihre Unterlagen, dann werden sie auch irgendwann rausfinden, wer da alle so involviert ist. Weil ja
0: auch eben der, wer ist er das? Bar heißt er, das. Justizminister, genau, der US-Justizminister gesagt hat, so, oder jetzt jetzt erst recht, ja. also nicht so, ach, dann ist der Fall ja jetzt erledigt, dann können wir ja alle, ne, sondern, nein, da ähm, wollen sie jetzt, gut, kann natürlich auch sein, erstmal ne viel reden ja. und so und Lippenbekenntnisse. Ja, aber ja. ich denke mal, dass
1: jeder, der nicht wirklich selber involviert ist, Interesse hat, dass das aufgedeckt wird. Ja. Und da wird der wohl äh, genug großer Teil
0: eben nicht involviert sein. Ja. Ja, also jetzt da zu unterstellen, dass er getötet wurde und man sieht ja. wegen Suizid aussieht, das das würde ich nicht mehr. Aber wenn der schon einen Suizidversuch unternimmt und dann man die Beobachtung einstellt, dann ist das ja schon fast Beihilf, Beihilfe oh. zum Suizid. Also ja. Zumindest ist es fahrlässig, ja. ja. Gut, nach dem traurigen Thema kommen wir nach Hamburg. Mhm. Und ja, wie ich schon erwähnt hatte, glaube ich, wir hatten Koksnachschub.
1: Ja, 1,5 Tonnen mal wieder. Äh, ja, wieder im Hafen, ne? Wieder, wieder in Sporttaschen, weiß ich
0: gar ja, nicht. Ja, ja, waren wieder schwarze Sporttaschen. Also ich habe irgendwie das Gefühl, da haben die einfach geguckt, ne, Container, ach, da geht wieder ein Container von A nach B. Ja gut, die sind Gucken vielleicht da auch noch, noch mehr. mehr
1: weil vielleicht das, ich sag mal, als sie losgeschickt worden das ist ja schon ein paar Wochen her. Wahrscheinlich ja. habe ich damals gleich so drei, vier losgeschickt und konnte nicht mitrechnen, dass sie den ersten gleich finden, also, ja. wenn sie ja erst überhaupt war. Mhm. Äh, ja.
0: Ja, du hattest ja äh, aufgrund unserer Überlegungen letztes Mal äh, eine kleine Rechnung angestellt. Ja, ich habe das bezog ich hab, sich ich, auf den auf den gro letzten ja, großen letzten. Ich möchte betonen, tun, Kuchen.
1: dass ich nicht weiß, wie viel ein Mensch so am Tag kokst, Aber ich habe dann tatsächlich irgendwie gegoogelt und dann kam, bin ich in einem Forum gelandet, wo einer gesagt hat, er würde pro Tag fast 0,5 Gramm. 5 nee, fünf Gramm. 5 Gramm koksen. Da kam irgendwie als Antwort: Oh, das ist aber schon ein bisschen viel. Lass mal lieber sein. Also, das scheint schon eine, eine anständige Menge zu sein. Überhaupt, dass es das solche Foren gibt, finde ich auch schon wieder krass. Äh, ja und da kam wie was eine ganze viele viele Jahre 200 wie viele Jahre 20.000 hat also es nicht sogar 250.000 sowas, oh, ja eine, so, äh, äh,
0: absurd hohe Zahlen also wenn also ein wenn Mensch das alles
1: wegschnupfen wollte dann wäre also viele viele Generationen damit ja. beschäftigt <lacht> ja ja hast du denn das mit Chantal mitgekriegt Chantal Chantal ist ausgebüxt nee <lacht> Chantal, Chantal ist eine ich finde ein sehr schöner Name eine drei Meter groß lange Python ach eine Python <lacht> die ist in Tornesch ausgebüxt so und ich, ich fand den den wenn man da ganz die haben, der Besitzer hat dann irgendwie Bescheid gesagt so Leute ich, ich habe eine sehr große Schlange die ist nicht mehr da ich weiß nicht wohin äh, der voll doch ach nee das ist ja eine Würgeschlange das ist ja nicht so wild <lacht> so, das das Motto aber was ich auch ein bisschen sehr komisch fand die haben die mit Wärmebildkameras gesucht aber gerade Schlangen die sind doch dann sind da auch Wechselblüter, wie heißt das? Ja, also wenn es kalt blüter, ist, dann sind sie auch kalt. Also deswegen glaube ich, dass das gar nicht so gut funktioniert. Auf jeden Fall ist oh sie beim nächsten Tag, hat der Nachbar sie gefunden, in seinem Garten. Oh, wie
0: schön.
1: <lacht> ja. Ja. Aber ja. Schon, ich fand das Wort, das, ist das Ding Chantal heißt, ich hier, fand das ja, schon sehr witzig. Das
0: war, war letztens, ich glaube, bei Alliteration am Arsch haben sie sich auch und der Bastian der Bielendorfer, der ist sehr großer äh, ja, ff, wie soll ich sagen, ja, also er ist sehr dagegen, solche Reptilien, dass es, also er findet es unmöglich, dass es erlaubt ist, dass man solche Reptilien zu Hause halten darf. Weil er meint, ja. das ist nie artgerecht. Ja. Nie. Und alleine auch die Gefahr, die davon ausgeht. Also du kannst dir ja. die giftigste Giftschlange und den giftigsten ja. Skorpion und, und Spinne kannst du zu Hause in dein Terrarium packen und wenn du das im Sucht dann umschubst. Ab, oder
1: auch richtig, keine Ahnung. Ja, ja. das,
0: ja, das fand er
1: dann manchmal. Ja, so bin ich, bin ich gar nicht von ab. will ich sogar das schreiben, ja. Ja,
0: ja äh, und dann habe ich mal ausnahmsweise ein Ranking. Stimmt, das hab ich hab, ich habe das hingeschrieben mit Klammern Tobi. Ja. <lacht> ich weiß gar nicht, wer mir das in die Timeline gespült hat, weil es ist ein Tweet von Al Jazeera Englisch. Ja. Und da geht es darum, dass die, die besten Städte in Bezug auf Work-Life-Balance, mhm. Platz 1 Helsinki, ja. Platz zwei München, erstaunlicherweise. Mhm. Drei Oslo und vier Hamburg. Ja. Fünf dann Stockholm. Also erstaunlich, dass zwei deutsche Städte ja. in den Top 5 sind.
1: Ja, Ja gut, ich vermute, dass also München können wir mir vorstellen, weil die auch einen quasi geführt nur Feiertage haben. <lacht> <lacht> und viele Biergärten und sowas ja. das ist das da. ich weiß nicht wie die es ausgerechnet haben das ist natürlich schwierig zu sagen ja
0: ja die verlinken da auch ein, also das habe ich mir dann nicht mehr alles da war noch ja. auf der Seite ist dann noch ein zweiter noch ein zweites Ranking wie gesagt ich verlinke den Tweet und dann könnt ihr euch das angucken ist wahrscheinlich auch wieder etwas Hanebüchen ja könnte sein so ja. Work Life Balance <lacht> was hast du noch aus Hamburg
1: ich habe die FDP in Hamburg ich habe drei Parteien tatsächlich die FDP verlangt grüne Welle für Rettungsfahrzeuge. Ja. Also es geht ja darum, dass dass die Rettungsfahrzeuge halt nicht durchkommen, weil in Hamburg immer viel Stau ist. Das würde in Wedel auch schon gut funktionieren. Da hab ich so, Ja, Wedel mag das durchaus sein, dass das Problem ist, dass wenn die Ampel grün ist, fährst du weiter in Hamburg, dann fährst du in fünf weiteren Ampelphasen ja. nochmal weiter. Also ich finde die Idee ja nicht falsch. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass das ich will es jetzt nicht Kaff nennen aber Wedel und Hamburg ist dann doch schon irgendwie ich ja. Wedel 30.000 Einwohner oder sowas das ist schon ja schon
0: eher was da ja anderes studiert da ist auch nicht so viel ja. Verkehrstechnik das einzige Problem ist dass eben die die da eine Verkehrsader aus Hamburg geht eben direkt weiter durch Wedel durch mhm. und das war's ja also und vor allen Dingen grüne was bringt dir grüne Welle wenn wenn da trotzdem Autos im Weg stehen ja eben vor allem
1: dann ist es vielleicht eher mal, dass man die Rettungsgasse mal ein bisschen besser, dass man auf, ja gut, Rettungsgasse das ist, in schwierig, der Stadt ist schwierig, ist schwieriger als natürlich ja. auf der Autobahn, das stimmt schon, ne? vielleicht ja. auch, weil man es ja auch nicht gewohnt ist. Also ich käme jetzt auch nicht auf den Gedanken, ich muss jetzt eine Rettungsgasse bilden, wenn ich im Stau stehe in, in, mhm. in der Stadt. Ja. Und wie gesagt, wenn von hinten... Und vor allen Dingen, das ist, Problem ist ja auch schon, wenn die Ampel rot ist, hinten kommt ein Krankenwagen, ja. dann musst du eigentlich auf die Kreuze fahren. Das das Problem ist eher, dass die Leute das nicht tun. Sie Richtig. dürften ja und müssten eigentlich Platz machen und dürfen dann auch bei rot über die Ampel. Und das ja. traut sich ja dann wieder keiner. Ja.
0: Also genau. Und 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 den, das ist der einzige Punkt, den man vielleicht technisch lösen könnte, indem dann eben, weiß ich über einen Transponder die Ampel aus ihrem normalen Schaltprogramm rausgenockt wird und gesagt wird, so, Querverkehr kriegt rot und ja. der Verkehr kriegt grün, obwohl die Ampelphase eigentlich... Aber bis das alles durch ist mit den ganzen Wartezeiten, weil... Ne, ich überlege mir auch
1: schon, die ersten Raspberry-Projekte dass man das ausnutzen könnte. Ja. Das kommt ja... Klar, wenn das per Funk funktionieren soll, dann ist ja da auch
0: Manipulationsfähigkeit. Ja, davon, wie gesagt, davon mal ganz abgesehen. Dann müsstest du das ja schon ganz früh... Ja. machen. Dann müsste sozusagen der, die 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 Notrufleitstelle müsste mit der Verkehrsleitstelle kooperieren und müsste sagen, so, wir schicken gleich ein RTW von da nach da. Sorg mal dafür, dass der gut durchkommt. Ja. Weil wie gesagt, wenn der in Sichtweite der Ampel ist und dann erst der Ampel das Signal gibt, ja. was wirklich helfen würde, wenn man konsequent sagt, wir unterstützen den ÖPNV, wir haben extra Spuren für
1: Busse überall, dann mhm. kommt da auch ein Krankenwagen gut durch. Wenn sie freigehalten werden.
0: Ja, richtig. Ich immer mit diesen unwichtigen Details. Ja, du hast drei Parteien. Ich habe ja. zwei Prozessbeginne. Ja. Äh, und zwar, äh, auch schweres Thema, in Hamburg wurde ein Hauptverfahren gegen einen früheren SS-Wachmann eröffnet. Ja. Der Mann ist 92. Ich wollte gerade sagen, sie leben da überhaupt noch von. Ja. Er ist 92. Ja. Und steht vor der Jugendstrafkammer. Hä? Also weil er damals noch Jugend nach Jugend. Ah. genau, es geht immer danach zur Tatzeit, was warst du da vor dem Gesetz? Ja. Und wie gesagt, da er zur Tatzeit 17 bis 18 Jahre alt war, steht er jetzt vor der Jugendstrafkammer des Hamburger Landgerichts. Das ist ja auch irgendwie total skurrile Ja. ja. Aber es ist, ne? Es ist halt auch, äh, ja, ich weiß nicht, Mord verjährt nicht, klingt jetzt auch schon ein bisschen banalisierend. Ne? Aber wie gesagt, der soll äh, damals im Konzentrationslager Stutthof bei Danzig, äh, tat, also wirklich äh, aktiv an der Tötung von Gefangenen beteiligt gewesen sein. Mhm. Was ist so lange dauern, bis sie die haben.
1: Man findet es ja gut, dass sie so am Ball geblieben sind, davon mhm. ab, aber das ist dann doch so
0: lange dauert. Na, ich liege hier gerade, warum sie ihn jetzt erst, nee, also warum erst nach so langer Zeit, das weiß ich nicht. Okay. Gut, deine nächste Partei. Die CDU.
1: Die will, was finde ich auch wieder, das, das ist auch wieder so ein Ding, was ich eigentlich eine gute Idee finde. Mhm. Aber andererseits auch wieder so, viel bringt du es auch nicht. Sie will begrünte Bushaltestellen, also auf den Dächern gegen das für die Bienen. Oh ja. Also im Prinzip sage ich, ja, könnte nicht schaden, aber ich glaube, wäre vielleicht schlauer die ganze Versiegelung der Stadt durch, ja. durch Asphalt würde, vermutlich deutlich mehr bringen als diese ein, zwei Quadratmeter, die du dann pro Busterstelle auf dem Dach hast. Ja, die entdecken irgendwie. Also ich finde es ja erstmal gut, dass mittlerweile offensichtlich fast, so ziemlich alle Parteien vom AfD immer außen vor lassen, äh, jetzt auch Umweltthemen für sich entdeckt haben, aber dann ja, <lacht> Gut, vielleicht ist es echt, ich kann auch sagen, das ist echt mehr so wir möchten auch im Gespräch sein, wenn es um Umweltthemen geht, Aber mhm. das ist eine, sinnvoll, klingt das nicht. Vor allem unsere unserem aktuellen Busseister, die neuen haben auch alle Glasdächer. Also ich weiß gar nicht, wie man das machen sollte.
0: Ja, ja wie gesagt, die entdecken alle ihre grüne Ader. Gut, ja. grüne Welle hat jetzt nicht gerade was mit, äh, <lacht> ja. Das ist sehr schön. So, und ich habe jetzt
1: hier ein... Aber das dritte ist eigentlich, ist das eine Partei? Ich ich es mal zwischen mir vor, du rankommst. die Rechte.
0: Moment.
1: Moment, Moment, jetzt darfst du loslegen. Ist die Rechte eine Partei? Ich glaub schon, ne? Offiziell ist es eine Partei, oder? Ich glaube schon, dass die. Die wollen nach Hamburg. Am 1. Mai. Wieso eigentlich, weil man für mich Ja, wieso kommt denn jetzt eigentlich eine, eine Meldung, dass sie am 1. Mai wollen? Das ist auch, macht überhaupt keinen Sinn, oder? Das ist ja noch ein bisschen hin. Das musst du mir sagen. Das ist deine Meldung. <lacht> ich frage mich nur gerade, warum das jetzt raus. Also, die wollen in Bergedorf am 1. Mai irgendwie demonstrieren. Keine Ahnung, Merkel muss weg, ist dann vielleicht zu, zu spät. <lacht> Aber ich, ich guck noch mal, ist das doch, das war vom 9.8. Ich guck mal gucken, ob ich irgendwas altes erwischt hat. Für den ersten, 1. Mai Demo. So, Unter dem Motto, Zuwanderung bewirkt Sozialabbau. Stimmt, kommenden Jahres in Bergedorf. Mhm. Sie erwarten 400 Teilnehmer. Finde ich auch schön, dass sie jetzt schon wissen, wie wir nächstes Jahr kommen. Wahrscheinlich ist dann doch wieder eine Hand voll. Aber ja, das war die dritte Anführungsstrichen Partei, die ich da noch hatte. Und warum aus dem Bergedorf weiß ich auch nicht. Ich vermute, dass ich sich in, in der Innenstadt nicht trauen. weil Aber in Bergedorf bringt es auch nicht viel. Jetzt kommst du ja mit der Bahn hin. Also das wird <lacht> wahrscheinlich kein Spiel machen. Mhm.
0: Ja, so. Aber das ist schön, dass du jetzt äh, in dem politischen Sektor angekommen bist, weil mein zweiter Prozessbeginn hat mit der AfD zu tun. Mhm. Und zwar, und ich habe jetzt beim Überfliegen nicht so schnell rausgefunden, wieso. Also es gab ja mal äh, Krawalle und äh, auch einen Polizeiansatz in der Landeserstaufnahmestelle im Baden-Württembergischen Ellwang. Mhm. So. Und da hat ein Asylbewerber sich sozusagen so ein bisschen hervorgetan, je nach Sichtweise negativ oder positiv. Und dann hat Alice Weidel da sich Das in Hamburg
1: das Verfahren?
0: Ja, und wie gesagt, da gab es eine Demonstration und so weiter und so fort. Und Weidel hat sich da irgendwie... Er wäre Redelsführer gewesen. Genau, Redelsführerschaft und blablabla. Ja, und dagegen hat er jetzt geklagt, gegen diese Äußerung.
1: Ich glaube, er hat jetzt vorher schon erfolgreich, glaube ich, gegen die
0: Bild-Zeitung geklagt, die es auch behauptet ah, hat. War es ja. ein Bild?
1: Ich weiß es nicht. eine von diesen Boulevard-Dingern. Ich glaube, die Bild würde passen zumindest. Da hat er, glaube ich, schon relativ erfolgreichen Unterlassungserklärungen, glaube ich, bewirken können. Genau. Und
0: Weidel hat da wohl Ähnliches vor. Genau, und das ist auch der Grund, das ist die Klage vor der Pressekammer. Aha, okay. Ja? Und, ja. und die Presse ist ja relativ Standort. Ja. oder äh, da geht es ja nicht wo der Vorfall stattgefunden ja. hat sondern es geht darum es, es geht um Berichterstattung oder Äußerung in der Öffentlichkeit und da klagst du halt vor der Pressekammer
1: ja. was wir ein bisschen skurril finde er darf er selbst ist nicht nicht erschienen vor Gericht weil er nicht darf mhm. weil er seinen sein Standort nicht verlassen ja. darf das ist dafür das keine Aus das ist für eine Gerichtsverhandlung keine also weiß ja. ich nicht also ich es gibt ja durch, das ist ja ein Recht, was du hast. Du darfst dich ja vor Gericht, du kannst klagen, du darfst dich verteidigen. Mhm. Und das gehört für mich auch dazu, dass du das Recht haben musst, da selbst sprechen zu können. Tja. Das war vielleicht auch bis vor einem Jahr oder so, als sie als sie als weiß ich, es ist gefühlt, aber es könnte ja sein, dass es das auch erst vor einem von diesen ganzen tollen horsts gesetzen ist. Ja. Was war da, wie hieß das? Was er da noch gesagt? Dumme Scheißegesetz? Was war das noch vom? <lacht> irgendwas, irgendwas in der Richtung. Ja, okay, dann mal was Positives. Immer her damit. Der Radentscheid hat seine 10.000 Unterschriften deutlich überschritten. Also in Hamburg ist ja auch ein Radentscheid, mhm. also eine, eine Volksinitiative. Nee, wie heißt das? Volks <lacht> weiß, es gibt immer so viele. Bürgerinitiative? Also irgendwas, wie sammeln wir in Unterschriften? Ne? <lacht> so, 10.000 müssten sie haben, 15.000 haben sie wohl schon, ist deutlich vor Schluss haben die auch wohl schon übergeben und äh, also ein we wesentliches Ding ist, ist vor allen Dingen die, die Forderung nach, nach baulich getrennten Radwegen und auch sonst also generell viel, viel schwächere Verkehrsteilnehmer, nicht nur Radfahrer Aufrufsgänger und so weiter, dass Hamburg da gezwungen wird sozusagen äh, mal ein bisschen was zu tun. Hm. und wir, ja Obwohl ich, ich habe übrigens nicht unterschrieben, weil ich mangels äh, Möglichkeit, ich habe irgendwie nie welche gesehen, die ich Unterschriften sammeln, <lacht> Äh, ja, aber wie gesagt, zum Glück offen, war es offenbar auch nicht erforderlich in diesem Fall wohl für den ersten Schritt, dass es dann eben ein Volksentscheid wahrscheinlich wird. Mhm.
0: Ja, und dann hatten wir uns ja ta tatsächlich etwas in die Wolle bekommen, wir beiden. Wie immer, wir in immer. die Wolle, das gibt's? Ja, ich habe ne, einen blöden Druko abgegeben.
1: <lacht> Was? Also sprichst du von von der Baustellenkarte? Richtig. <lacht> die Wolle würde ich das jetzt so mm -hmm. nicht nennen. <lacht> ich weiß jetzt
0: auch, ich, ehrlicherweise muss ich hinterher erstmal genau googeln, was da jetzt das Neue ist. <lacht> Ach so. Ich dachte, dass wirklich sich dein Tweet auf diese Neuerung bezog. Weil, also diese, ja. also mm, sagen wir mal so, Ich andersrum. Ich mache ja immer die Vorbereitung auf unsere Sendung mm -hmm.
1: und dann gucke dann Hamburg 1 nach, was dann so an Nachrichten da drin ist. Mm -hmm. Und da stand drin, Hamburger Verkehrsministerium oder wer auch immer das ist Behörde, Behörde <lacht> stellt neue Baustellenkarte vor. Ähm, ja und ich glaube, was neu ist, ich glaube sieben Tage im Voraus ist gar nicht so neu, oder? Doch. Aber auch das, dass, ist das aber neue. auch dass du mehr Details siehst, siehst das war auch neu, dass du ja? tatsächlich so ein, so ein Infoblock nochmal hast, nicht so da ist jetzt eine Baustelle, sondern auch weil und von dann bis Doch, dann. Das war alles vorher schon. Okay, also nur die Vorschau nur ist neu. Nur die Vorschau ist neu. Ja. Ich habe echt mal, du kannst auch richtig schön so ein, wie bei Google quasi bei, bei, so hin und her sliden, genauso wie eine Baustelle, wupp, verschwindet und jetzt mhm. zum Beispiel ist ein Bar, kommt in zwei Tagen oder so eine neue, mhm.
0: finde ich irgendwie ganz interessant, ja. Ja. Also, wie gesagt, diese Karte, ja. also auf hamburg.de slash Baustellen gibt es halt eine Hamburg-Karte und da sind so kleine Pinöpels eingezeichnete ja. hier, wo Baustellen sind. Und ja. dann kannst du den Pinöpel anklicken und dann kommt eine Erklärung, wo genau das ist, was das ist, wer, wer da baut, ja. warum der baut, was die Maßnahme ist, wie lange es dauert und, und, und. Also ja. wirklich sehr viel Infos. Ja. Das Problem ist, die tauchten da immer erst in dem Moment auf, wo sie sich manifestierten ja. in der Realität. So, und ja. jetzt haben sie unten halt so so ein Slider, so die nächsten sieben Datumsangaben und dann kannst ja. du halt eine Zeitreise in die ja. Zukunft machen und ja. wie du sagtest, ich habe das auch einmal kurz gemacht, so plopp, 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 drei verschwunden und plopp, 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 drei andere tauchen auf ja. und das ist natürlich eine nette Sache, ich habe hier ja letztens auch abgerantet über diese Baustelle, die da aus heiterem Himmel auftauchte, ja. ein Schild, was behauptete, die Baustelle wäre schon seit Wochen da, das Schild war aber auch erst seit weniger als einer, also totaler Humbug.
1: Und sie wollen tatsächlich auch wohl noch erweitern, dass sie auch noch Hinweise für Fahrradfahrer und Fußgänger irgendwie mit mit beipacken, wie sie da quasi drum rumkommen. Weil mhm. der Auto ist ausgeschildert, aber dass das da auch irgendwie Hinweise zu kommen
0: sollen. Ja. Stimmt, ja, das wäre manchmal auch nicht verkehrt. Gerade hier, ne, an unserer Lieblingsbaustelle Technikerkrankenkasse, da ja. können ja die, kannst du ja wirklich an der Ein Oder ich bin da lange nichts längs gefahren, weil es ja. immer Stau, deswegen fahre ich da nicht mehr längs, aber da konntest du ja als Fußgänger gar nicht die Straße überqueren. Ja. Muss es ja auch so zick zack. Ja, richtig. Oh, dann äh,
1: gibt es bald ein neues Hotel, vielleicht. Und zwar Santa ist, Fu. Ich wollte gerade sagen, das
0: ist für uns Hamburger immer besonders nee. spannend, wenn in Hamburg ein neues Hotel nee, aber
1: Teil von Santa Fu, also wer nicht Hamburger ist, das ist der Knast in Hamburg, soll zum Hotel werden. Wir hatten schon mal darüber geredet, dass es äh, Gedankenspiele gab, also das, das Knast ist einfach zu groß, sie brauchen weniger mhm. Platz zukünftig, äh, da Wohnungen reinzubauen, äh, reinzumachen, aber da sagt der Denkmalschutz ist nicht. Aha. Und das haben sie sich überlegt so, also es ist noch nicht, es ist, ist eine, eine Idee, dass sie äh, das einfach wahrscheinlich so lassen wie es ist, aber als Hotel quasi dann anbieten. Du kannst also in einer original Santerfoodzelle dann quasi übernachten.
0: Tja. Schöne Fotos auf Instagram also, posten. Manche, manche Ibis-Hotels haben den Charme. <lacht> also wirklich. <lacht> also was jetzt so die Größe angeht. Ja. Du kannst ja alles und, ja. schick streichen und so. Aber vor allen Dingen ist es einbruchsicher. Das stimmt, ja. <lacht> da brauchst du kein kein,
1: kein Tresor du brauchst du brauchst kein, bei Rezeption. Nö, und auch so. kein Zimmer-Safe. Das ganze Zimmer ist eigentlich ein Safe. Ja, genau. Jo.
0: Santa, ich war gerade im Überlegen, wo kommt der Name? Also Santa Fu. Fuß Ja, und Santa Fe war ja so eine Goldgräberstadt ja. im den Westen, ja. so eine legendäre. Und da aus dem Santa, Santa Fe haben sie wegen Fußbüttel Santa Fu ja.
1: Dann habe ich was vom Verfassungsschutz, der warnt. Hast du, das hast du mich auch mitgekriegt, ne? Es warnt momentan war ziemlich aktiv vor der Scientology. Mhm. Die sind wohl wieder unterwegs und machen irgendwie so eine Kampagne für eine drogenfreie Welt. Ach ja, wieder also über Also wegen, man mhm. sucht sich ein Thema, wo eigentlich jeder gute Idee zu sagen kann und mhm. das so als als Katalysator oder so wie man es nennen will, um die Leute, äh, was ich reinzubringen, die haben gesagt, wenn ihr Informaterial entsorgt ist in, <lacht> extra, im Altpapier, das ist natürlich auch wichtig, Und am besten gar nicht mit den Leuten Aber Verboten sind die nicht, oder? Kann ja, ja. nicht. Cytology. Nee, also Weil es gibt ja selbst auch in Hamburg, nicht. ist ja direkt neben hsv Fanshop, was ich ja sehr skurril finde,
0: ist, in, ist in so ein großes Sektenhaus. Mhm. Nicht Insektenhaus, Sektenhaus. Ja, aber ich äh, witzig, dass du das sagst, weil ich habe letztens irgendwo, habe ich dann durchgescrollt. Mit irgendwas habe ich durchgescrollt. Alte Tweets von mir oder so. Nach irgendeinem Stichwort habe ich, glaube ich, gesucht. Und da habe ich tatsächlich einen Tweet von mir gefunden, das hatten wir, glaube ich, im Brief, nee, in der Firma hatten wir das, in der Post, waren so Broschüren, da ging es ja. auch irgendwie um Drogen Ja. und dann habe ich die durchgeblättert und dann auch im Impressum gesehen Scientology und habe ich ja. dann ein Foto von der Broschüre gemacht und getwittert, hier, wenn ihr die Dinger seht, Achtung, Scientology. Ah ja. Mhm. ja aber passt ja genau zu dem, ja. was du gesagt hast. Ja.
1: Also warum auch immer, scheint jetzt wohl aktiv,
0: wieder sehr aktiv zu werden und wieder der Verfassungsschutz warnt. Ja, da habe ich noch eine Meldung, die habe ich mir hier gar nicht notiert, aber das ist, äh, ist zwar nicht der Verfassungsschutz, sondern das LKA äh, braucht einen neuen Chef. Das Landeskriminalamt. Ja, von Hamburg braucht einen neuen Chef, weil mhm. der ist, äh, also ist jetzt hart gefeuert worden, also freigestellt, wie auch immer. Ach, war das diese Cold Cases-Geschichte? Genau die. Also ja. es wird natürlich nicht von der Behördenseite nicht genau kommuniziert, ja. aber die Medien sagen, also es hängt wohl auch mit sei, mit der Vorgehensweise, mit seinem Verhalten des LKA-Chefs in Bezug auf die Cold Cases-Soko, mhm. weil da ist ja wo der
1: eigentliche Verantwortliche ist ja wohl, also der quasi also der, die, sein, die Verdächtigen vor Gericht gebracht haben, dass mhm. alles nicht so ganz sauber gelaufen ist und ich glaube, der LKA-Chef hat sich erst hinterher mhm. ganz kurz, und dann komplett fallen lassen wie eine heiße Kartoffel und das fanden die wohl alle nicht so ja. toll, so ungefähr. Ja, und Deswegen
0: geht man davon aus, dass das ja. wohl eine Nachwirkung davon mhm. noch ist. Fällt mir nur gerade so ein. Obwohl,
1: also als Beamter wirst du wahrscheinlich relativ Nein, weit fallen. der, der ne? wird dann einfach woanders ja. hin
0: versetzt. Ja. Er wird nur von diesem, von dieser Tätigkeit ja. befreit
1: Ja. Gut, da habe ich noch einen. Mhm. Und zwar fahrradtechnisch, die Roten Baumchaussee wird umgebaut. Mhm. Und zwar, was ist, äh, ja, also das ist ja die Dammtor da, ne? Am Grand Lyse entlang, diese lange ja. Straße. Ähm, ich bin da auch schon mal mit Rad gefahren, das geht um Fahrradwege. Das ist eine Katastrophe, das ist mal Straße, dann wieder halb Fußgängerweg, halb Radweg. Ähm, und was ich bemerkenswert finde, es fallen 40 Parkplätze weg von 220. Dramatisch. Gut, das sind jetzt gut 5 Prozent, aber sind das 5? Ja, so grob, ne? Ja. Äh, aber das ist tatsächlich, für Hamburg weil es ist schon sehr ungewöhnlich, dass man überhaupt traut, sich mal einen Parkplatz wegfallen zu lassen.
0: Ja, aber das hatten wir auch schon jedes Thema, mit denen jetzt dieser Versuch, Innenstadt- Teilweise autofrei. Hm. Es hat letztens wieder irgendwo so ein Verkehrsforscher gesagt, langfristig wird es wahrscheinlich so sein, dass international groß Innenstädte autofrei sein werden.
1: Ja. Ja. Also es gibt ja genug Beispiele, wo das
0: sehr gut funktioniert, ne?
1: ja. 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 Es ist ja, es es, 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 hilft ja auch, also es gibt ja kaum einen Anwohner, der hin muss. Also es sind ja eigentlich immer Touristen und sonst was von außen, die dann, die eigentlich auch, keine Ahnung, das Auto das Parkhaus stellen könnten und dann mit mit der Bahn oder sowas fahren. Oder kann. mit dem E-Scooter. Oder mit
0: E-Scooter, e <lacht> <lacht> e genau.
2: Ja, ja, das ja, war's. Ich gerade
0: Rotenbaumchossi. Ich fahre meistens. Ist das die Rotenbaumchaussee, Die das, die ist roten. Das, das die auto so schriech weg. Ja, ne? da, da in den Teil fahre ich nicht. Ich fahre die. Ist das ein die, wenn man sie immer weiter Richtung Norden fährt, kommt man doch Klosterstern an den Kreisverkehr, ne? Das
1: müsste
0: hinhauen. Das ist doch die, ne? Ja. Weil ich fahre immer nur die Roten Baumchaussee wenn sie da so heißt, wirklich immer nur vom Kreisel bis Hallerstraße, weil da geht es dann Richtung Vorstandssitzung. Okay. Und deswegen fahre ich immer nur den und den Teil, diesen, ich sag mal, den nördlichen Teil von der Roten baumchaussee wenn sie das ist, den haben sie nämlich schon gemacht. Ja, auch der Kreisel gerade ist relativ Die Kreisel haben sie neu gemacht und da auch die Fahrspuren und da ist überall ein sauberer. Ja, aber gerade zum Dampter hin, da sind viele
1: Stellen, die ja, quasi noch nicht so wirklich gut da sind.
0: Das fahre ich selbst als Autofahrer nicht. Gerne ja. links. Gut, dann werden wir mit Hamburg durch. Jo. Und kommen wir also zu Nerding Coding Podcasting. Jo. Und da habe ich als ersten Punkt ähm, äh, Next Level Ransomware. Es gibt ja diese Ransomware, hm. die die Daten verschlüsselt. Ja. Hat kurzer Einschub hat meine Arbeitskollegin erzählt, sie hat letztens mit einer Kundin telefoniert, die Probleme hatte mit unserem Programm, das startete, funktionierte nicht mehr richtig. Ja. Und dann hat meine Kollegin so eine Online-Support-Sitzung gemacht mhm. und ähm, hat dann gesagt, ja, dann zeigen Sie mir den Datenpfad, also der, der Ordner, wo die ganzen Datenbankdateien liegen, auf die wir zugreifen. Und dann öffnet sie und sie meint, da hat sie live gesehen, wie der Trojaner die Daten verschlüsselt hat. Oh. Also sie meint Ne, machte immer plötzlich so Flop und dann hatte die Datei plötzlich eine neue Endung. Oh, ja. Und sie hat dann der Kunde nur noch gesagt, was ist, ich ziehen sie den Stecker, machen sie sonst irgendwas. Und rufen sie Profi an. Ja. Weil da können wir natürlich auch nicht mehr helfen. <lacht> nee, Aber das stelle ich mir auch. Also ich hatte ja die, die abgeschwächte Form. Ich habe äh, meine Kollegin sagte, kannst du mal kurz hier, ich bin gerade mit einer Kundin verbunden, die hat auch Probleme, das Programm zu starten. Und dann guckte ich auf den Bildschirm und also sah dann ne, den, sah ja dann den Desktop von der Kundin mhm. und sah den Datenpfad und unsere ganzen Datenbankdateien hießen dann alle hinten Punkt Hakuna Matata. <lacht> und ich so, vergiss es. <lacht> naja, nun ist es ja so, hatte ich hier ja auch erzählt, die Story, die Linus erzählt hat, dass er mal so in so einer Sandbox, so ein Trojaner, absichtlich, und ja. dass sie dann mit dem Menschen da äh, gechattet haben, der, der natürlich sehr bemüht war, ihnen Support zu leisten, damit sie schön den ja. Bitcoin rüberschieben, wo sie ja dann drumrum gekommen sind, weil der eine sich dann als so russischer Russisch, Staatsbürger, ja. Äh, ja, ausgegeben hat, sag ich mal. Ähm, äh, und es ist ja auch so, du kriegst ja teilweise, wenn du, wenn du, sag ich mal, Glück hast, und äh, fällst auf einen veralteten Trojaner rein oder oder fängst dir einen veralteten Trojaner ein, ja. dann ähm, gibt es teilweise ja mittlerweile schon Entschlüsselungsprogramme. Ach so, ja, ja. Meistens mit ein paar Monaten Verzug gibt es dann von irgendwelchen Leuten ne, Entschlüsselungsprogramme. Ja. Ja. Das Problem ist, äh, das wird dir in Zukunft vielleicht nicht helfen. Es gibt jetzt gerade eine Ransomware, die heißt German Wiper. Ja. weil die mit deutschsprachigen E-Mails mit so Initiativbewerbungen äh, mhm. in Deutsch natürlich mehr so deutsche Firmen und so anspricht. Die ist schon einen Schritt weiter. Ja. Und da wird das nicht passieren, dass irgendjemand eine Entschlüsselungssoftware programmieren wird. Mhm. Weißt du, wie sie das schaffen? Wipe klingt nach wegmachen. Sie schreddern die Daten. Also die, es sind die Dateien hinterher noch da ja. physikalisch, aber es ist die sind nicht verschlüsselt, das heißt, die das sind geschreddert. Das heißt, also, wenn du es dann bezahlst, dann können die nee, dir gar nicht helfen. Nein, weil die Daten sind Schrott. Ja. Ich weiß nicht, welche, also, welches Konzept dahinter steckt, weil Linus hatte noch gesagt, normalerweise sind die eben sehr erpicht darauf. drauf, weil ja auch manchmal gesagt wird, man soll nicht bezahlen, weil dann nehmen sie das Geld und, und geben dir nicht. Nur er meint, das wird lang, zerstört den langfristig das Geschäftsmodell. Ja. Weil wenn sich das dann rumspricht, dann... Also das kann man einmal machen. Ja, und, dann und das sie mit diesem Datenschredder kannst du auch...
1: Das meine ich ja, das kannst du genau ja. einmal machen und dann nicht wieder. Warst das?
0: Ja. Ja, hast du was aus der Abteilung? Nerding? Ja. Mhm. Äh,
1: ja, Microsoft ist evil. Also es uh -huh. ist as evil as Google and Amazon. Uh -huh. Und zwar ist jetzt irgendwie rausgekommen, dass Microsoft Skype-Gespräche abhört.
0: Ach ja, und die auch. Nee, warte mal, jetzt muss ich und Das ist
1: auch so ein bla, so ein ja. blabla ja. Wobei ich es bei Microsoft echt noch ein bisschen kritischer finde, weil Microsoft ist ja echt viel im Company-Umfeld unterwegs. Ne, auch uh -huh. Gut, das war jetzt Skype und nicht Skype for Business,
0: aber wir sagten, dass das eine getan wird und das andere nicht. Ja. Ja, und es ist dieselbe Story äh, wie bei Google, wie bei Amazon, dass da Leute in Heimarbeit ja. sitzen und sich die Gespräche anhören und transkripieren, damit dann hinterher man da Analyse drüber laufen lassen ja. kann. Genau, das hatte ich hier auch. Ja, ähm. In Ende des Jahres wird man einen ersten Blick erhaschen können, da will Huawei seine Smartphones rausbringen, wahrscheinlich erstmal nur in China, ähm, mit ihrem eigenen OS. Ja. Sie hatten ja in Befürchtung, dass ihnen der Android-Hahn abgedreht wird, mhm. haben sie ja gesagt, wir haben da was. Also ja, wie gesagt, Ende des Jahres sollen die ersten Smartphones rauskommen mit Es gibt ich. aber schon ein Gerät
1: mit Harmony OS. Ja? Das habe ich nämlich auch hier stehen. Und zwar ein Fernseher. Die ja. On Honor oder Honor oder wie auch immer, mhm. da haben sie wohl jetzt den ersten Fernseher
0: mit, mit genau diesem Betriebssystem quasi jetzt irgendwie vorgestellt. Genau, weil das, äh, ne, was heißt, schreiben sie einfach um. Also das steht hier auch, hier genau, die Honor Smart TV Serie soll die erste Geräteklasse sein, die mit Hongmeng OS betrieben wird. Hier wird es noch Hongmeng genannt. Vielleicht heißt es in China anders als hier. Ja, wobei sie ja in Deutschland die Marke ArcOS registriert haben. Ah. Also wenn es mal nach Europa schwappt, ja. dann wird es wahrscheinlich ArcOS heißen. Also die sind schon da, doch schon munter dabei, daran zu arbeiten, dass mhm. falls wirklich ihnen mal endgültig Android abgesäbelt wird. Dann habe ich ein, ein
1: nötiges Thema, was ich was mir aufgezwungen wurde, was ich hier unbedingt erwähnen sollte. Aha. <lacht> Und zwar ja. am 21. September. Ja, ich habe schon mal Stack geschrieben. <lacht> ja, genau. Findet in Quickborn das European Sports Decking? nee, Moment, andersrum. Finden die Sports Decking European Open statt? Äh, ja, also wer das nicht kennt, äh, es ist, Becher erst leer trinken und dann auf anderen stellen. Das leer trinken. bleibt da ist leider ohne leer trinken. Also schnell Becher stapeln in verschiedenen Mustern. Also wer zugucken will, kostet nichts. Wer mitmachen will, kann man auch einfach so. Was ich interessant finde für eine European Open, Du das heißt ja Open.
0: Irgendwie <lacht> <lacht> 15 Euro ist ich Teilnahmegebühr. Ich gehe dann demnächst auch zum Roten Baum, wenn dann die, die German Open sind mit meinem Tennisschläger. Ist er Open sag, hier. Ja, yeah, ist Open. Geht mein Ball. <lacht> Das kostet 15
1: Euro, wenn du mit, wenn man mitstapeln will. Ich vermute, du. Startgeld. Ob du deine Becher
0: mitbringen musst, weiß ich gar nicht. Äh, oh, ich könnte mir vorstellen, dass jemand, der das macht, da schon irgendwie, vielleicht poliert er noch die Kanten also, oder so. Es ist tatsächlich, es ist nicht, du darfst fast nichts machen.
1: Es ist sehr, sehr streng limitiert, wie diese Becher aussehen. Mhm. Du darfst zum Beispiel, ich glaube, du hast auch zum Beispiel kein Anti-Rutsch-Spray drauf machen, ich, oder ich, Das war gerade so ein öl ja. einölen ja, oder genau. so. Schlup. Nee, das geht nicht. Also, es geht schon, das darfst du aber nicht. Ja. das sind sie sehr, sehr. Es kann man vorstellen, dass es bei so einem Wettbewerb vielleicht auch gestellt wird. Mhm. Da sind meist auch Sponsorenlogos drauf und sowas. Das ja. ist ja dann. Ich war mit Fußball, jetzt du ja auch nicht deinen eigenen Ball mit.
0: Ich bin gerade in überlegen, ob das nicht auch eine Aufgabe wäre. So, weißt du, so Zauberwürfel werden ja auch von Robotern gelöst. Ja. Ob du irgendwie einen Speedstacking-Roboter, aber der müsste natürlich wirklich schon zwei Arme und Hände haben. Das kannst du ja nicht so. Das würde vielleicht gehen. Ja, Aber die sind echt verdammt schnell. Ja, ja. Das, das geht echt so ein paar, so
1: zehn Sekunden oder was, haben die ihre, das ist schon ein ziemlicher Wahnsinn. Es ja. weiß, dass also so ziemlich der ganze komplette Teil, also der Familie meines Bruders, die werden wahrscheinlich auch als Teilnehmer da mitmachen. Hm. Sind ja auch Vize-Irgendwas-Meister, schon. <lacht> <lacht>
0: ja. ja. Ja, ich wollte von meinen Erfahrungen berichten. Ich habe... Ja, netterweise bin ich ja günstig an so ein Lightroom-Abo gekommen. Ich bin ja, ja jetzt doch Lightroom-Abonnent mhm. und ähm, habe das ja auf meinem Rechner äh, zu Hause. Dann habe ich herausgefunden, dass ich das sogar auf einen zweiten Rechner installieren und aktivieren darf. Habe ich ja. in der Firma gemacht. Dachte, vielleicht kann ich es auch mal gebrauchen. Und dann kann ich ja auch Lightroom Mobile, die App benutzen. Ja. Die App habe ich auf meinem Android-Handy. Das äh, ist schon mal schön, was es gibt mir die Möglichkeit, mit meinem Handy Jedenfalls behauptet, dass die App im RAW-Format zu fotografieren, mhm. was dann auch natürlich noch mehr Möglichkeiten in der Nachbearbeitung bietet. Hat
1: denn ein Handy so die Qualitätsunterschiede? Also klar, du hast, du komprimierst natürlich nichts, aber es macht aus ja, dem Handy Sinn.
0: ja, weil auch bei einem Handy-Foto-Kamerasensor gilt, dass der eben mehr Bit-Auflösung-Farbtiefe mhm. hat, als nachher im JPEG drin ist. Ja, okay. Ne, mhm. Es, es wäre sozusagen schon sogar schon Vorteil, wenn 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 da nicht gleich ein JPEG, sondern ein TIFF oder sowas Unkomprimiertes rausfallen aber PRG würde. PNG ist ja auch verlustfrei Ja, aber welche Kamera spuckt dir denn PNG aus? Keine Ahnung. <lacht> ne? ja. ja, und äh, hier auf meinem iPad habe ich das Lightroom Mobile auch. Und dann habe ich ein bisschen geforscht und rausgefunden. Ähm, und hab das jetzt tatsächlich hingekriegt, also, ich kann jetzt Fotos auf meinem Notebook importieren, ja dann sind sie auf meinem Notebook, und ja. dann kann ich, sollte man das in eine Sammlung packen, und dann kannst du nämlich bei der Sammlung, das ist ein, ne, ein virtueller Ordner, wo Bilder mhm. drin liegen, kannst du einfach so klick, und dann fängt er an, diesen zu in die App Lightroom Cloud oder Dope Cloud zu synchronisieren. Ja. Allerdings ist er so nett, er nimmt nicht die ganzen RAW-Bilder, weil das wäre ja ein bisschen viel Daten, ja. sondern er berechnet sogenannte Smart-Vorschauen. Das sind mhm. dann irgendwie ne, runtergerechnete Dateien, die aber trotzdem noch deutlich mehr Informationen beinhalten als so ein JPEG. Ja. Die werden dann in die Cloud hochgeladen. Mhm. Und wenn ich dann mein Tablet in die Hand nehme und öffne da Lightroom, die App, ja. dann kann ich mir diese ganzen Bilder angucken. Und kann sie bearbeiten. Ja. Auch schon so wirklich in der Ausprägung, wie man das von RAW-Dateien gewöhnt ist. Ja. Ne? Also kann es wirklich noch was rauskitzeln. Und dann kann ich sie entweder auf dem Tablet selber rausrendern, in JPEGs, mhm. um das dann zu posten. Geht dann, glaube ich, nicht in der vollen Auslö Auflösung. Ja. Ne? Auf, Habe ich auch gar kein Interesse, weil was soll ich irgendwie, wenn ich was bei Instagram posten will, macht es keinen Sinn, dass ich es irgendwie in, in 6.000 mal 4.000 Pixel exportiere. Ja, klar. Ne? Ja. Und äh, was eben das Schöne ist, wenn ich dann wieder an meinem Rechner, selbst wenn ich sage so, ich bearbeite sie nur am Tablet, ja. mach da hübsch, ne wenn ich dann wieder an meinen Rechner gehe, dann macht es Flop und dann sind die ganzen Bearbeitungen auch auf meinem Rechner. Mhm. Das heißt, die Bilder so. erscheinen dann, ah. ne die, ja. die ganzen Bearbeitungssachen, die ich auf dem Tablet gemacht habe, werden dann wiederum synchronisiert auf meinen Rechner. Ah, okay. Und dann kann ich an meinem Rechner, der ja dann wirklich die RAW-Dateien unterm Hintern hat, der wende dann diese Bearbeitungsschritte auf die RAW-Dateien an. Mhm. Und die kann ich dann natürlich auch in, in vollster Auflösung ah. exportieren. Weil da greife ich dann ja wirklich auf die RAW-Dateien zu. Ja. Also das ist schon eine Klingt ganz cool, schicke ja. Sache. Deswegen habe ich letztens irgendwie auch ziemlich meinen Instagram äh, zugespammt, weil wir da irgendwie, ich weiß nicht, welcher Anlass das war, dass wir unterwegs waren, ich glaube, hier erzähle ich ja noch von unserem, von unserer Hafentour. Mhm. Und da habe ich dann wirklich abends haben wir noch einen Film geguckt, glaube ich. Und dann habe ich äh, nebenbei auf dem Tablet die Bilder bearbeitet und gleich teilen Instagram wuff, raus. Ja. Was nur bescheuert war, wo ich nicht dran gedacht habe. Meine Kamera macht ja Bilder drei zu zwei Seitenverhältnis. Also ja. 3 zu zwei. Mhm. Und Instagram hat ja früher nur quadratisch unterstützt. Ja. Mittlerweile auch äh, rechteckig, aber nur 4 zu 3. Also alten Fernseher. Genau. Und äh, ja, ich habe dann die Bilder in 3 zu 2 sozusagen gesagt, hier, schmeiß mal rauf auf, auf Inter Instagram. Und Instagram hat dann einfach, sage ich mal, links und rechts ja. einfach einen Streifen abgeschnitten, was natürlich teilweise, also ich will jetzt nicht von Bildkomposition sprechen, aber <lacht> wenn du natürlich ein Bild hast und da ist irgendwie ein Objekt schön bildschirmfüllend drauf und dann werden von diesem Objekt links und rechts so ein Streifen weggeschnitten, sieht mhm. das natürlich kacke aus. Ja. <lacht> also da hätte ich dann selber dran denken müssen, dass ich selber das Bild auf 3 zu 4 kroppel, dann ja, auf Instagram ja. teil, aber ja, war so ganz interessant, dass das so tatsächlich so gut geht. Mhm. Aber bin ich ganz begeistert. Weil, wie gesagt, so abends nochmal nebenbei so ein paar Bilder bearbeiten, ist dann echt ganz nett.
1: Ja, ja klar, ist auch immer bequemer als die PC, wie hoch zu fahren also ja. Ne? ja, ja. Jo, dann hast du das mitgekriegt, dass Facebook so gut raten
0: kann? E Facebook kann raten. Ach, das war irgendwas Das fand mich. ich sehr interessant. Also ich
1: bin mal wieder auf Stack Overflow hängen geblieben. Bei mhm. Stack Overflow gibt es ja immer die most popular questions. Ja. Und da hat einer geschrieben so, äh, hätte ich die Frage nur gelesen, hätte ich gedacht, der spinnt einfach. Mhm. Der hat, er hat sich bei Facebook einloggen wollen, hat dann sich beim Namen vertippt und konnte sich trotzdem einloggen. Mhm. Dann hat er, er was verwundert hat das Passwort gemacht. Das Passwort ist auch in anderen Buchstaben dran und sowas mhm. rumgespielt. Und trotzdem hat Facebook immer noch akzeptiert, dass er der richtige Mensch ist. Mhm. Und dann hat jemand geantwortet, dass er, ja, das ist so, hat auch ein Facebook-Developer mal erklärt. Die machen das so, die wenn du was eintippst und du kommst nicht rein, dann variieren die das. Machen aus Großbuchstaben, Kleinbuchstaben, weil du könntest ja Shift-Log angemacht haben hinten Buchstaben dran, hinten Buchstaben weg, probieren verschiedene Variationen durch und gucken, ob du dann immer noch reinkommst. Das heißt, die machen quasi Light Force für dich im Hintergrund. Ja, genau. Also klar, die Daten sind immer noch verschlüsselt, also die, die kennen natürlich der Quell nicht, aber, aber ich finde das schon ein bisschen... Eine blöde Idee. Ja, wie gesagt, das ist das, natürlich das sehr ist convenient, ein, aber ich ja, habe ja, ja schon geschrieben, boah, wenn du deinem Nachbarn, wenn du deinem Kollegen über die Schulter gucken möchtest, was denn, hast du leider nicht ganz alle Buchstaben mitgekriegt, dann ist das schon ganz schön hilfreich, wenn ja. du nur so einen Teil davon eingeben musst.
0: Wie gesagt, das ist ein Light Force Attack, nenne ja. ich das. So nach dem Motto, wir probieren mal ein paar Sachen durch. Ja, genau. Wir haben so eine so ein, so ein Ausgangsmaterial, ja. wo wir wissen, das ist nahe an der Lösung und da ja. machen wir jetzt mal ein paar Permutationen und so und äh, solange... Bis es ist funktioniert, ja. <lacht>
1: kommt man noch so eine Idee? Echt? Also ich, ich verstehe die Idee dahinter, dass es bequemer sein soll, aber das ist ja, keine... Also gut. Bequemlichkeit ist nicht wichtiger als Sicherheit. Ja,
0: <lacht> ja, ja. <lacht> Ja, ähm, du hattest hier letztes Mal erzählt, ähm, mit deiner tollen Überleitung von Heavy Metal. <lacht> Motorhead. Genau. Äh, <lacht> von der äh, Geschichte mit den Umlauten und Bea. Ja. Und äh, da sagte Bea, das können wir noch besser. Und zwar ähm, es ist es ein bisschen kompliziert. Es geht darum, dass äh, eigentlich irgendwelche Nachrichten, die da hin und her geschickt werden, dass die auch irgendwie automatisch gelöscht werden müssen. Also da gibt es einen Papierkorb ähm, nach drei Monaten und dann nach einem Monat werden sie ihn für immer gelöscht. Ja. Ähm, weil dieses BEA ist eben nur zur Übermittlung, aber nicht als Archiv gedacht. Ja. So, du solltest es nicht als Archiv missbrauchen. So, äh, man muss aber als äh, Rechtsanwalt äh, eben später nachweisen können, dass man die Nachricht geschickt hat. Ja. Also muss man es irgendwie ja doch archivieren, aber nicht innerhalb von BEA. ja. Also lädt man mit Hilfe von BEA die Nachricht als ZIP-Datei runter, zusammen mit einer Signaturdatei, mhm. stellt sich raus, die ist fehlerhaft. Ah, ja. Ne, da hat einer gemerkt, oh, ich muss doch noch mal äh, auf die Nachricht zugreifen. Macht ja nichts, habe ich ja archiviert. Ich habe ja aus BEA sie runtergeladen. Ja, stellte sich raus, Schrott. Das heißt, alles, äh, alle archivierten äh, Nachrichten sind futsch. Also wenn sie schon auf vier bedenkt, was für ein Aufwand betreibt für eine halbwegs
1: normale Software, dass dann bloß keine Daten verloren gehen oder hm. sonst was. Und dann bei so einem Thema so einem Rufschlampen, ja. das ist unfassbar.
0: habe gerade gesehen, der Artikel auf heise.de ist von Volker Weber. Ja. Volker Weber war glaube ich der erste und einzige, der mich auf Google Plus damals geblockt. hat. <lacht> Was hast du angestellt? Ach, der hatte natürlich so als Tester immer so alle möglichen Devices und so und dann hatte er irgendwie so zwei, drei, so ein Stapel, der bestand so aus zwei, drei brandneuen teuren Handys mhm. und dann habe ich nur da unter als Druko geschrieben d.k.dent. <lacht> das ja. reichte dann, um geblockt zu werden. <lacht> Das war ja gar nicht gegen ihn persönlich gerichtet, nee, aber äh, <lacht> klar, er war halt auf Google Plus auch eine große Nummer, so als heiße Journalist und hat sich gesagt, äh, mit solchen Leuten ärgere ich mich gar nicht rum, Block, so wie, ne? ja. andere auch. Ja, und du spielst mit dem ATS, Jetzt bin ich gespannt, ob du noch also weißt, was der freude, ATS. ist. du die
1: Zunge ist. rausstreckst dabei, also so. freue mich, dass sie nicht weiß, was du meinst. Ja. Weißt ah, du, was
0: der ATS ist? Es nee. war mir zu lang, und es mir...
1: Analoger tool service Service ist schon mal schlecht. ja, <lacht> äh, richtig.
0: Asia Translation Service.
1: Oh ja, hast du denn die Sprache erkannt? Ich habe ja einen Screenshot gemacht von der Übersetzung. Also, das mache ich tatsächlich in der Firma. Wir haben ja so ein, so ein Innovationstool und da hat mir jetzt einen Kunden, der möchte das gerne, weil er viele japanische Mitarbeiter hat, dass Ach, man sie per Machine mäßig ins Japanisch übersetzen kann. Das ist nicht japanisch. Hm. Ich habe nur gelesen, Kroge Ehrendorf. Ich so. Kroge ich habe einfach den Wikipedia-Artikel von Kruge Ehrendorf einfach reingeschmissen auf Deutsch und guck, was innen rauskommt. Also er konnte Kruge Ehrendorf nicht übersetzen, mhm. ins Klingonische. Ah. Witzigerweise, Sand es gibt sogar zwei verschiedene Klingonisch-Varianten. Ich, ich bin jetzt nicht so tief drin, dass ich das unterscheiden kann. Aber Episode ich 1 das, und Episode 2. <lacht> ich weiß es nicht. Ich fand das schon so witzig, dass du echt auf, nach Klingonisch übersetzen kannst. Mhm.
0: Ja, wie und gesagt, und also, dieser Azure Translation Service ist dann sowas wie äh, Google Translate genau, oder nur,
1: um eben eine Die auch eine gute API. Es ist einfach so, dass, dass bei uns und auch sonst viele Kunden bei uns eh schon auf Azure unterwegs sind. Also mhm. Sie haben ihre Server da gehostet, was ich was unsere App läuft da auch. Und dann kannst du relativ leicht sagen, okay, jetzt bitte nochmal den Translation Service rein und das ging dann auch relativ problemlos und ja, seitdem können wir eben auch übersetzen. Ich fand es so witzig, dass du echt klingonisch auch <lacht> geworden hast. Ja, was erwartest du von Nerd? <lacht> So, und und jetzt geht auch echt schnell. Ich glaube, tausend ja. Wörter pro Sekunde, also irgendwie da kannst du gar nicht hingucken. Ich glaub, ja, du zahlst irgendwie. dann pro Übersetzung, also es ist natürlich nicht nicht, nicht umsonst im mhm. zu, zu, also schon irgendwie bis du ein bisschen Limit, aber da, wo man es gut, das ja, ist ein Kunde von uns, dann zahlt auch halt dafür. Und
0: wir haben in unserem äh, komischen Abo, Subscription, bla, Microsoft Action Pack, ich glaube, 100 Euro mhm. Azure Guthaben pro Monat. Ich glaube,
1: ich habe auch, mein MSDN ist glaube ich auch irgendwie sowas ja. für mich zum Rumspielen noch mit, mit drin, ja.
0: Guck mal, jetzt sind wir da angekommen, wo ich vorhin schon so rumgeeiert habe, weil ich irritiert war. ich Es ist ein anderer Link, aber es ist vielleicht das gleiche Thema. Es geht wieder um, es geht immer noch oder wieder um Twitter und es, und den Punkt habe ich nämlich genannt äh, Twitters Cambridge Analytica. Ja. So, und jetzt will sich hier aber aus irgendeinem Grund dieser F beep, beep, ähm, da ist er. T-Online ihr müsst eure Seiten mal optimieren, weil die wird komplett gerendert, ja. also die wird komplett geladen, gerendert und dann macht es irgendwie, buf, und die ganze Seite ist schlagartig da. Ja. Aber bis dahin denkst du, also. der Server hat sich aufgehört. <lacht> genau, Twitter räumt mögliche unerlaubte Datenweitergabe ein. Und ich weiß nicht, ob es dasselbe ist, wie das, was ich vorhin erzählt habe, ja. aber wie gesagt, es geht darum, dass die eben Daten weitergegeben haben, ähm, ja, an werbetreibende ja. Genau, und ja, ich befürchte, das ist dasselbe. Dann habt ihr zweimal dasselbe Thema, habt ihr zwei verschiedene Links, könnt ihr euch da durcharbeiten. Aber wie gesagt, es, es klang für <lacht> mich so total nach äh, Cambridge Analytica. Ja. So nach dem Motto, ja, das, das, da sind Daten geflossen und das ist eigentlich nicht so wie gedacht. Ne? Also Twitter hm. sagt eben, ja, das war eine unerlaubte Datenweitergabe. Ja. Und weil ich
1: gerade so... Ja, also eigentlich sollte man seine API so bauen, dass man... Egal,
0: vertraut keinem so, dass der damit alles machen kann, ja. was er will. Ja, und weil ich gerade so drinnen bin, habe ich hier stehen, E2 ja. Instagram. E2? E2. E2 Brut. Ach, e, ja. so. Auch du, mein Sohn. Ja, auch ja, du, ja. Weil Instagram ist, ja, Ähnliches passiert oder hat Ähnliches zugelassen. Da hat eben auch wirklich eine Marketingfirma, hat einfach äh, alle möglichen äh, Daten von Instagram Abgesaugt. Also, hat da auch, ne, irgendwie per, wie auch immer, alles, Ortsdaten, gerade so von Influencern, alles sich Daten gesogen, automatisiert. Gesogen? Gesogen. Gezogen, meinst du? Nee, gesogen. Gezogen? Ja, gesogen.
1: Gesaugt. Ja, <lacht> ja, gesaugt, nicht gesogen. <lacht>
0: das ist irgendwie oh. so glaube ich. <lacht> Was hatte letztens jemand geschrieben? Über irgendwas hatte er geschrieben? Über irgendeinen Staubsauger und wie gut er ist? Dyson. Das weiß ich zwei. nicht. Und dann habe ich irgendwie gesagt, da kann man dann mal wirklich äh, sagen, it sucks. <lacht>
1: Was? Ich hatte mal ein T-Shirt und dann nicht ein Plakat. Was vormitten, Jacket, in Vietnam, the wind doesn't blow, it
0: sucks. Ja. <lacht> Ja, was hast du noch an nerdischen äh, Themen? Ich
1: habe noch... Ist das, also es ist fast Gaming, aber wir haben aber eh kein Gaming heute, glaube ich. Ne? Äh, Steam. Steam sagt ja auch was, ne? Ja, Die Plattform, habe ich mit, sogar
0: einen Account, habe ich sogar Spiele runtergeladen. Ja,
1: da hat jemand einen Bug entdeckt, der es erlaubt, äh, mit adminrechten beliebigen Code auszuführen.
0: Über Steam. Was ach Steam, so, über den... Ach ja, stimmt. Steam kann ja Programme starten. Du meinst den Steam-Client.
1: Genau, den unter ah. Windows. So, und hat dann in dem... Äh, was interessant ist in dem bug -Bounty programm Programm, Hacker One mhm. Da kriegst du halt Kohle für Bugs, ne? Unter anderem auch von Valve oder Valve, mhm. wie mit Valve ausgesprochen, weiß ich gar nicht. Valve geschrieben. <lacht> ähm, und die haben gesagt, nee, das zählt nicht, weil das sind das lokale Berechtigungs, das wäre ausgeschlossen aus der Bedingung. Äh, das geht nicht, da zahlen wir nichts für. Ja, sehr gut, dann es halt. <lacht> das hat, nee, das geht nicht. Hier, AGB steht drin, was du einmal bei uns eingereicht hast, darfst du nicht mehr veröffentlichen. Aha. So. Und dann hat der, der hat natürlich gesagt, ihr könnt mich mal. Mhm. <lacht> Und, äh, dann, das war bei Golem, das war vor allem diese, diese Idee, so, ja, so ein Backbounty-Programm dazu zu missbrauchen, um Leute mundtot zu machen, ist eigentlich eine ziemlich blöde Idee. Eigentlich ist diese Backbounty eine super Idee, dass du Leute dir erstmal Bescheid sagen. Mhm. Und, wenn du die Lücke finden und nicht in die Öffentlichkeit raus und das aber missbrauchen zu wollen und mich zu zwingen, dass er es nicht veröffentlichen kann. Also mittlerweile gibt es einen Beta wohl, einen neuen Patch von, von, von dem Client, von dem Steam Client. Also das ist wohl ein Verlierer mhm. gewesen, aber ja, sie wollten die erstmal daran hindern. Erst wollten sie eben nichts für zahlen und dann wollten sie daran hindern, dass es das veröffentlicht.
0: Mhm. Ja. Schlechte, Ver na gut, schlechte Verlierer. Schlechte PR, vor allem. Ja. Ja, dann gibt es wieder Megapixel-Wahnsinn. Also es war ja mal die Hoffnung, dass dieser Megapixel... Ich hab Megap doch noch Jetzt hier ruhig weiter, ich verschieb nur gerade mal... Ja, dass es ähm, Megapixel, dass dieser Kampf da vorbei ist, so wie irgendwann bei den PCs ja auch dieser Megahertz, beziehungsweise war es dann ja schon Gigahertz-Wettkampf, dass der irgendwann mal, hat ja ein Ende genommen und ist ja dann in Richtung Multiple Cores eigentlich übergegangen. Ja. Und bei den Kameras hat man ja auch gesagt, ja, jetzt, äh, es reicht einfach, ne, also... Ja ich habe gerade jetzt gehört, bei Happy Shooting, kennen will, glaube ich, war das kennen oder Olympus, will auch irgendwie eine Kamera mit doch noch mehr Pixeln rausjagen, also es hat doch kein Ende, hm. aber das sind, da reden wir ja noch, also mindestens von Micro 4 3 Sensoren, also wirklich Sensoren, die du noch so in die Hand nehmen kannst. Ja. Äh, ne? ähm, äh, Xiaomi hm. ähm, sagt sich, ach, was ihr da mit euren großen Sensoren groß jetzt in Fläche ja. und dann so was weiß ich 75 Megapixel sind da glaube ich angesagt demnächst ja. albern, wir machen 108 und zwar im Handy oh. ne? also show -Me
1: aber, ich bin jetzt vom Fach aber es klingt irgendwie nicht sehr sinnvoll <lacht> es ja, gibt doch ja. irgendwie so physikalische Grenzen, ja, wenn ganz also, klein dann bringt das auch, also das Objektiv. Ja,
0: also die, die Planung, die Ankündigung ist eben äh, ne, dass eben Samsung ein 108 Megapixel ich weiß nicht wie groß der ist, aber in Handys einbaubar, ja. also was weiß ich, kleiner Fingernagel oder wie auch immer in welchen Größenordnung man sich da bewegt ja. und äh, naja und es ist halt so je kleiner die Pixel, desto weniger Licht, umso schwieriger wird da. Ja. Und äh, nur sie haben da eben auch einen ganz äh, guten Trick. Ähm, Pixel Binding nennt sich das. Dann machst du immer vier mal vier Pixel, betrachtest du ihn als ein Pixel. Aha. Dann hast du zwar nur noch ein Viertel der Auflösung, ja. aber nicht mehr den Nachteil der, ähm, ja, der, der Licht, des Rauschens bei Aha. wenig Licht. Aha. Aber du kannst natürlich sagen, wenn die Umgebung perfekt ist, also wenn das Licht da ist und das Motiv es kann und und und, dann kannst du tatsächlich die 108 da rausholen. Ja. Und wenn dann die Lichtverhältnisse eben Asche sind, ja dann okay, schaltest du einfach so, also schaltet die Kamera um oder du, wer auch immer, sagt dann eben gut, dann nee, dann gibt's halt nur, also sie haben ja noch einen, äh, einen anderen Sensor, der hat 48, der hat dann halt nur noch 12 und der mit 108 hat dann nur noch 27. Mhm, nur. Nur, ist ja auch schon eine ganze Menge <lacht> für ein <Ja>. Handy. Ne? <lacht> Wahrscheinlich wäre es schlau, wenn sie dann vielleicht noch ein, noch ein Level mehr machen, also dass sie dann sagen, ja, 3x3, 4x4 Pixel oder so zusammenfassen. Ja, aber wie gesagt, das ist auch wieder nur so ein Verkaufsargument. Ne? Jo,
1: dann habe ich mal ein kleines Elektroauto-Thema und zwar von deiner Marke. Oha. Hyundai, mhm. ne? Ich sag, weiß nicht, sagte der Hyundai Sonata was? Ja. Das, das ist, sieht so ein bisschen mehr coupéig aus, das Ding, mhm. als seiner. ne? Also hinten flacher. Der kriegt jetzt ein Solardach, was der also soll tatsächlich 30 bis 60 Prozent Aufladung des Akkus schaffen. Ist auch ein Plug-in. Wobei dann mit Einschränkungen ist auch vielleicht nicht ganz so schwer, weil der hat echt nur 45 Kilometer Reichweite. Wie lange
0: deine? Also offiziell glaube ich 58, er zeigt ja. manchmal auch 60 an. Ja. Und in der Praxis, also ja. hängt halt ganz stark davon ab, was du noch alles so laufen hast. Wenn du jetzt in der bei Hitze die Klimaanlage Dauerlaufen hast, dann wären es auch mal 50 oder ja. so. Ja. Aber ich finde es schon find
1: interessant. Also das quasi das ganze Dachgebiet ist quasi ein, 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 ein hm. Solarkollektor. Man weiß natürlich nie, wie genau diese Angaben, wie realistisch sind diese 30 bis 60 Prozent. Also wenn es den ganzen Tag draußen in der Sonne steht, klar. ne? Klar. Aber gerade für so ein vergleichsweise geringe Reichweite-Fahrzeug macht das vielleicht schon Sinn. Also was dann auch nicht so viel bewegt wird. Ne? Mhm. Also man muss vielleicht gar nicht mehr aufladen, tanken, was auch immer. Ja, wenn er genug rumsteht, sag ich mal. Also muss ja nicht nur ein SUV, ein großer immer nur rumsteht, man kann ja
0: auch Elektrofahrt. Ja, ja, <lacht> ist ist ja leider ist so, die meisten Autos das stehen ja die mal. meiste Zeit ja, rum. Ja. Und wenn ich mir vorstelle, da wo ich parke, da also ich habe da durchaus Parkmöglichkeiten, wo das Ding den ganzen Tag voll in der Sonne steht. Ja. Ne? Und wenn das dann reicht, um das nachzuladen, was ich auf der Fahrt zur Arbeit verbraucht habe, ja. dann brauche ich wirklich nicht mehr an die Ladestation. Ja. Gut, ja, dann ich habe mir, da muss ich sagen, ich habe nicht die genauen technischen Details mir angelesen, aber der CCC äh, hat Hotelschlösser geknackt. Aha. Weil, ne, irgendwie, da gab es ja auch schon mal alle möglichen Geschichten mit äh, Hotelschlössern, die, ne, soll ja alles immer möglichst einfach sein mit FID und sonst was. Naja, und äh, da geht es jetzt um Schlösser, die mit Bluetooth arbeiten. Also. Ja. Hoteltürschlösser und ja, die haben sie dann wohl einmal kurz zerlegt, nicht also vielleicht auch im physikalischen Sinne, aber hatten da überhaupt kein Problem da reinzukommen. Ja. Ne? Also, aber wenigstens
1: man ist nicht wirklich überrascht, oder? Nö.
0: <lacht> nö ich weiß nicht, gut, der CCC hat ja nicht so richtig, da weiß ich nicht, ob der wirtschaftliche Interessen hat, aber vielleicht könnte der mal seine Expertise, also die Expertise besteht ja immer darin, andere stellen etwas her und sie zeigen dann, wie scheiße es ist. Ja. Vielleicht sollten Firmen mal versuchen, irgendwie dieses Know-how zu akquirieren, schon bei der Produktion oder bei der Entwicklung der Produkte, ja. weil die entwickeln irgendwas ja. und dann guckt der CCC sich an und sagt, ja, und dann können
1: sie den Scheiße nicht mehr verkaufen. Ja, <lacht> eigentlich so nicht. Unfair, ja.
0: Jo. So,
1: dann habe ich noch ein ganz kurzes Thema, Open Book heißt nicht mehr Open Space, sondern, sondern Oku, ua, ua, Okuna, ua,
0: ua, ja. Okuna Matata. Hast du da irgendwie das Absichten, ging, da mal irgendwo nee. tätig zu werden? Nee, ich habe ja mal
1: Pluspora, hab... da bin ich jetzt auch nicht so aktiv, aber ich, mir reicht ein Google Plus Ersatz, sei ich mal, ja. oder ein soziales Netzwerk, was, was ich, also wenn man Twitter mal außen vornimmt, ja. Äh, Nö. Nö. Also wenn jetzt klar die halbe Welt dahin geht, dann würde ich mir vielleicht irgendwann mal überlegen, aber derzeit sehe ich da jetzt nicht so den Bedarf. Mhm. Ich weiß auch nicht, was die Vor- und Nachteile wären davon ab. Vielleicht hat es auch Features, die ich nicht ja. habe, aber ja, ich habe mich jetzt für einen entschieden, da bleibe ich erstmal. Ja.
0: ja, und dann kommen wir natürlich nicht dran vorbei, äh, an dem Thema, die äh, tolle Podcast Umfrage, <lacht> die großes Gelächter ausgelöst ja. hat. Wo du gleich
1: merkst, die Leute, die sie gefragt haben, wahrscheinlich wussten die nicht, was ein Podcast ist. Ich habe ja mal überlegt, dass das unsere Firma jetzt ja auch intern Podcast macht. Da waren es ja auch immer so maximal mm. 10-Minuten-Schnipsel. Also, das habe ich natürlich dir vorgeworfen. Also es ging ja, dass die Umfrage sagt, Leute wollen maximal fünf Minuten pro Podcast-Folge. Ja,
0: die Dauer sollte idealerweise zwischen 5 und 10 Minuten liegen, finden 49 Prozent der Befragten einer repräsentativen Studie von Bitkom.
1: Ja, wobei ich am besten will nicht vorstellen kann, dass Leute wirklich Irgendjemand hat da geschrieben, die werden wo gefragt, was ist denn das? Und das ja, es das ist Radio im Internet oder irgendwie sowas. Also, das, also ja, ein Podcast liegt ja davon, dass man, gut, wir sind schon etwas mehr als der Schnitt, <lacht> beschweren sich auch einige, mhm. äh, aber fünf, fünf bis zehn, das ist kein Podcast, das ist vielleicht ein Beitrag, aber es ist auch kein Podcast.
0: Ja, interessant, ich äh, habe hier gerade nochmal.
1: wahrscheinlich gibt es sie auch, aber für das kein echter, gut, ich bin, wie du weißt, jetzt nicht der super ja. Podcast-Experte, aber fiel jetzt auch nichts Großes ein. Guck mal, selbst minutenweise Matrix hat mehr als zehn Minuten. Obwohl er Minutenweise
0: heißt. <lacht> Ja, also ich sehe hier gerade so ein paar Druckos, äh, ja. auch von Leuten, die ich kenne, und der eine schreibt so schön, der Lukas Klette, ähm, es würde in, in meiner, im IMHO, also in my humble opinion, helfen, zwischen Podcast als Medium und Podcast als Format zu unterscheiden. Man kann alles, hoch. Ja, stimmt. man kann alle Audiodaten durch das Medium Podcast zweitverwerten. Das stimmt. Und man kann speziell Podcasts produzieren. Letzteres machen wir, also damit mhm. so meint ja. er dann uns und so, ne? Klar, das ja, ist klar, natürlich...
1: Wenn, klar, wenn, wenn alles, was was aus iTunes rausrumpelt und nicht Musik ist, als Podcast ansiehst, dann ja. kannst du vielleicht da auch auf die fünf Minuten kommen,
0: ja. ja. Ist auch geil, hier äh, der Christian Bettnarek, der von Füd der Macher mhm. von Füd hat geschrieben, die Länge einer Podcast-Episode abzufragen ist identisch mit der Frage nach der guten Länge eines A-Liebesspiels, B-Penises, C-Autos, D-Schuh. <lacht> Ja, und da, wie gesagt, da gab es ja dann auch ganz viel Reaktion und, ähm,
1: ja. Ein gewisser Blattering-Podcast hat auch Hahaha geschrieben. Ja, gut, ich finde es
0: <lacht> interessant fand ich dann die Reaktion von, äh, Daniela Ishorst, die sagte, oh, das kriege ich jetzt leider nicht mehr, irgendwas so mit, äh, ja, das, äh, Oh, Scheiße. Irgendwas mit Länge und vor allen Dingen männliche Podcaster und so weiter und so fort fand ich schon ganz gut, weil, aber klar, das war natürlich auch nur der Auf, die Länge war quasi der Aufhänger, ne, ja. zu sagen.
1: lange hat, kann lange hängen lassen.
0: Genau, ne, also klar. Aber man kann ja auch, äh, jetzt unabhängig von der Länge, solche solche Diskussionen, das war ging dann auch darum, dass dann, das wird ja auch immer mehr, dass irgendwelche Marketing Leute Podcast Das entdecken. war auch ein
1: relativ großes Thema jetzt bei ja. Twitter tatsächlich. ja Oder ne? alle so, vorwegen, lasst euch keinen scheiße einreden, macht was ihr wollt, sondern ja. Essenz weil, weil die eben
0: klar, unter Marketing Gesichtspunkten gucken so, welche Podcasts sind erfolgreich und versuchen dann irgendwelche Kritiken. Natürlich dann, kannst du das
1: Ganze optimieren und sagen, die Aufmerksamkeitsspanne ist beim optimalerweise 15,34 Minuten oder ja. sowas. Klar kann man sowas machen, aber da, das, das setzt ja voraus, dass du Podcasts machst, um möglichst irgendwie ja. zu Einkommen zu generieren. Auf Deutsch Einkommen zu generieren.
0: Ja, teilweise ist es ja so, dass manche oder eine Reichweite oder keine Influencer Ahnung. oder ja. sonstige Coaches oder so dann auch so Podcasts parallel produzieren ja. zu ihren anderen Kanälen und so. Ne? Also ja, es ist alles ja. Ja. Und du hast jetzt doch was für Gaming? Ja, ich bin, noch, ich, bin noch gar nicht, ich bin noch gar nicht durch. Ich du bin noch nicht durch.
1: Einen habe ich noch, und zwar einen ein, ein sehr, sehr, sehr pfiffigen, guten, geilen, witzigen, was auch immer. <lacht> und zwar. Es Wie war das? Da
0: hängst du die Latte jetzt aber hoch.
1: Ja, ich finde auch tatsächlich, ich find's, also ich persönlich finde geil, das hat nichts zu sagen in den meisten Fällen, aber ich finde geil. <lacht> und zwar, es geht um Webshops. Also, ne, du kannst was kaufen im Internet. So, ich bin schon mal ist sie schon mal über den Weg gelaufen? Na, ah, ich glaube, ich weiß, worum es geht. Genau es geht um Sneaker Ja, genau Fall. das
0: habe ich heute jemanden erzählt. Ich
1: habe ja auch einen Kollegen, der hat tatsächlich so Schuhregale bis oben voll mit Sneakers, nur für Wertsteigerung, ja. und was auch immer. Die zieht er sich dann nicht an. Also ich hatte einen Kollegen, den gibt es noch, aber er ist halt nicht mehr bei uns. Ähm, so, und wenn ein neuer Sneaker rauskommt von, wie auch immer die Marken als Nike, Adidas, so, mehr kann ich nicht, <lacht> äh, rauskommen, dann sind die wohl relativ schnell verkauft und Leute, der Preis steigt bei Ebay ganz schnell, wie man das halt so kennt ja, bei Sachen, die Auflagen limitiert so. sind. Genau. So, und mittlerweile ist es so, dass es eben auch relativ viele Bots gibt, die in allen möglichen Shops automatische Dinger sich in den Warenkorb packen, bezahlen und zack, sich sich schnappen, um eben damit später Geld zu verdienen. Und da hat sich jetzt ein Shop eine pfiffige Idee gehabt, hat einfach Bilder von den Artikeln gemacht, hat gesagt, dieses Bild kostet von diesem Sneaker kostet, also das Foto, also das, es geht, geht um, um das physikalische Foto. Das heißt, das Foto kostet 10 Euro. Hat auch sehr klar in der Beschreibung reingeschrieben, ihr kriegt hier ja keinen Sneaker für diese 10 Euro, ihr kriegt ein Foto von diesem Sneaker. Ja, und da haben relativ viele Bots natürlich trotzdem bestellt. Einer hat tatsächlich für 7.000 Euro, also 700 Bilder bestellt. Mhm. Und äh, haben auch relativ schnell die Leute bei PayPal äh, natürlich gesagt, so äh, wollen wir nicht. Und PayPal sagt, nö
0: ist keine irreführende Beschreibung gewesen. Nö, Hast du wenn euer ja. wenn euer Bot so scheiße programmiert <lacht> ja, ist, genau. dass er, ja, das finde ich, ich finde das so
1: geil. Ich habe ja mal erzählt, dass das, als ich mein Buch rausgebracht habe, dass es irgendwie zwei Tage später auf den ersten, also mhm. das E-Book, zwei Tage später auf, auf äh, irgendwelchen Raubkopierer Börsen mhm. war, da hatte ich mir auch schon, ich, ich müsste eigentlich für drei Tage mein Buch für 1000 Euro anbieten, warten bis die Bots das gekauft haben und dann jetzt da ich was davon. Ja,
0: <lacht> Nee, das ist, doch die Geschichte hätte ich auch gelesen. Und das erinnert Oh, das erinnert so an die guten alten Zeiten, als bei eBay auch noch so irgendwie PlayStation 1 OVP. Ja, das stimmt, wo die Verpackung, nur drin wo war. die Leute nur die Verpackung verkauft haben ja. und, du, und die anderen dachten, sie verkaufen halt die PlayStation mit der Verpackung und ja, aber nein, sie haben dann nur die Verpackung. Obwohl
1: das, die, die haben alle auf die Fresse gekriegt. Zeit, ja, ne? ja, Zum ja. Zu Recht, weil der UVP ist sehr ja bewusst irreführend außer, außer
0: es stand eben, wenn in der Artikelbeschreibung stand, ich verkaufe hier nur die Verpackung. Ja, klar. Dann, wer das ja. nicht gelesen hat, hat halt Pech gehabt. Ja. Und wer sein Bot so scheiße programmiert hat <lacht> ja. und dann, das brachte mich dann auch so, so, weißt du, Sniper, Ebay-Sniper-Software, weißt ja. du, so Software, wo du dann irgendwie gesagt hast, hier, such mal nach diesem Artikel oder wo du ihm expliziten Artikel gesagt hast, hast und er hat dann, und du hast ihm ein Höchstgebot gegeben und er hat dann in allerletzter Sekunde dein Höchstgebot geboten. Ja, weil das das nie ganz verstanden habe. warum, weil
1: du bietest ja sowieso nie mehr als du musst, also das.
0: Ja, ja, aber äh, wenn auf der anderen Seite vielleicht ein Mensch sitzt ja. und der bietet Nein, dann, dann doch, dann noch ein, mal doch sein eigentliches Limit der genau. ja, genau. vielleicht. Ne? weil ich habe das teilweise, ich habe so eine Software nie eingesetzt, aber ich habe ja. dann teilweise auch geguckt, dann habe ich tatsächlich meine Uhr, also meine Rechneruhr synchronisiert mit der mit der Ebay-Uhr. Also ne, dann ist ja so, was weiß ich, die Auktion läuft noch drei Minuten 22 Sekunden und dann habe ich mir quasi eine Stoppuhr gestellt und dann habe ich wirklich drei Sekunden vor Schluss und dann hat tatsächlich manchmal noch eine Sekunde vor Schluss einer geboten. Und <lacht> entweder war der einfach besser oder also das vorher
1: gegeben, geht er auch. Wenn du dann geht, so weit wie muss. Das meine ich ja ja. Also eigentlich, ja. Ja, also wie gesagt, das war. <lacht> alles Gut, schon. Ebay-Zeiten sind vorbei, wo man das genau. schon macht.
0: Aber was, äh, oh, wer hat das getwittert? Auch irgendjemand, den ich namentlich kenne? Ich glaube, das war Bastian Schlingelwölfel, von, auch von Minutenweise Matrix. Ich meine, der hat irgendwas getwittert, äh, dass er sein Polo, also er meint das Auto Polo, dass er, mhm. ich habe mein Polo bei mobile.de oder hat es vielleicht nur äh, 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 ne, bei so einer Autoverkaufsplattform eingestellt. Mhm. Wenige Sekunden nach dem Veröffentlichen klingelt es und ein Autohändler ist dran. Ja. Und da hat er auch gesagt, dass der hat wohl eine Sniper-Software laufen. Ja. Die dann auch, was ist ich, ne? Über die so haben ja meistens eine API. Nicht.
1: Ich könnte mir sagen, ich könnte mir vorstellen, dass du da eben generell einfach eine API hast dein ja. jason JSON schmeißt oder was und so ein Plopp. Ja.
0: Und dann macht es bei dem auf dem Bildschirm, pop, da verkauft einer ein Polo äh, und dann greift er vielleicht, sofort zum
1: vielleicht wieder automatisch, Kann ja auch noch sein. Kann oder? auch noch sein, ja. ja.
0: Ach, das ist ja alles raus, ne? Ja. Also. Ja, Bist du dann durch mit dem ja. Blog? Dann kommen wir jetzt aber zu Gaming, Movies, Serien und TV. Wo ich das jetzt einen verschoben habe, den ich ursprünglich in Nerding
1: hatte. Ja. Und zwar, es geht um also die Konsolenhersteller, namentlich Sony, Microsoft und Nintendo, haben sich zusammengetan und verlangen jetzt von allen Anbietern bei Lootboxen, das hm. sind ja diese, weißt du ja, EA und Krone? Hm musst du jetzt, müssen die jetzt die Gewinnwahrscheinlichkeit zwingend angeben. Mhm. Und das ist wohl nicht so, also einerseits ist es vernünftig, andererseits aber auch wohl nicht so ganz, freiwillig machen sie das, sondern weil tatsächlich in vielen Ländern mittlerweile die als Gewinnspiel
0: gelten mhm. und das
1: Gefahr laufen, dass sie ihre Spiele nicht mehr verkaufen dürfen.
0: Ja, das, das hatten wir auch, das Thema, dass ja. eben Lootboxen genau. verboten werden, weil Glücksspiel.
1: Ja, und gerade Spieler ist natürlich relativ viel äh, mhm.
0: Minderjährige dabei, die sollen natürlich
1: nicht unbedingt äh, ihr Geld für Glücksspiele ausgeben und das äh, wird wohl jetzt verpflichtend wohl, die meisten Anbieter haben sich auch, viele haben sich wohl schon äh, einverstanden erklärt, EA war bisher natürlich nicht dabei, <lacht> weil die machen einen ganz großen Teil ihres Gewinns damit Ja,
0: mir habe ich leider auch nicht Movies Gaming gesehen Ja, wir haben habe ich was zu erzählen, wir haben alte wir haben X-Men 2 und 3 geguckt, aber das fand ich jetzt nicht so, nicht so bemerkenswert Erwähnenswert. Gut, dann kommen wir gleich zu Fußball. Jupp. Und bei Fußball ist da doch ein bisschen was passiert. Ja. Ähm, und eigentlich habe ich so eine Art Übergangsthema. Kennst du den Film Summersby?
1: Wie sagt der Name irgendwas? Richard
0: Gere, Jodie Foster. Ja, ja. Amerika, äh, ich glaube, Bürgerkrieg. Ja. Ähm, äh, ein Herr, ein Mensch namens Summersby ist ja. in den Krieg gezogen. Mhm. In den Bürgerkrieg kommt zurück in die Heimat, in sein Haus Ja. Äh, seine Frau, gespielt von Jodie Foster hat sich während seiner Abwesenheit um Haus und Hof gekümmert Ja. und äh, er war wohl sehr lange weg und sie ist auch so ein bisschen, findet sie, sein Aussehen hat sich verändert aber ansonsten akzeptiert sie ihn erstmal als der, der er sagt zu sein
1: ja, ist das nachher gar nicht
0: und dann kommt, verliebt sich in ihn. Ja, und es äh, nun stellt sich auch raus, der Summersby bevor er in den Krieg gezogen ist, war wohl nicht so ein netter Typ mhm. und der der jetzt äh, aus dem Krieg zurückgekehrt ist, ist doch ein ganz netter Typ. Ja, und das Problem ist, dass dann irgendwie einer sagt, ja, hier Summersby, ich habe Zeugen, äh, der Summersby hat mal dann und dann den und den umgebracht. Ja. Und dann besteht irgendwie der Rest des Films nur noch aus der Gerichtsverhandlung. Mhm. Und äh, sie ist, ergreift dann irgendwann sozusagen Partei in Anführungszeichen für, gegen ihn, kann man jetzt diskutieren. Und sie sagt, es ist, er ist nicht Summersby. Mhm. Ne? Ich als seine Frau weiß es, ich habe mir selber eingeredet, er wäre es, weil, ne? aber ich bin mir sicher, er ist es nicht. Mhm. Und er ja, beharrt aber darauf, dass er es ist. Und ja. du als Zuschauer hast so langsam eben auch, also es soll wahrscheinlich auch so sein von der Story her, dass heißt es nicht ist, aber er möchte lieber als Summersby sterben. Ja. Er will lieber einen Mord äh, angehängt bekommen, den er nicht begangen hat, um als Summersby zu sterben, weil wahrscheinlich seine wahre Identität vielleicht, äh, ja, unehrenhafter ist oder wie auch immer. Ja. Keine Ahnung. Wie komme ich jetzt auf diesen Film? Ja, weiß ich auch, du sagst ja ein Übergangsthema. Ja.
1: Ach, du bist jetzt bei bei Baccaryatta? Richtig. Ja. Ja, ich weiß nicht, das ist, das scheint aber auch erst, ich, das ist halt ein Thema, wo ich echt erstmal abwarten will, ja. ob überhaupt noch was dran ist. Also es ja. scheint ja auch schon wieder so ein. Ich finde auch, die, generell die, die Reaktion von Nürnberg fand ich schon so Talbandarm.
0: Das die haben
1: noch 4-0 verloren gegen HSV ja. und haben jetzt irgendwie Einspruch erhoben, weil ja. er ja vielleicht nicht er ist. Und ja. ich auch gesagt, also der, das ist auch vor allen der Grund, dass ihr auf, auf die Nase gekriegt habt. Ja, ich, dass viel,
0: ihr 4-0 verloren habt ja
1: Das wäre mir echt, ich kann mir vorstellen, dass die Juristen sagen, mach das mal, dann wär, hätte ich aber gesagt, sei so, sei doch bescheuert,
0: weißt du? Ja, da muss man auch mal irgendwie, er, er war spielberechtigt und so weiter und so fort ja, also, und so. Nein, aber es war ja, es fing ja an mit der Sportbild, die Sportbild hat ja. ja alle möglichen Sachen in den Raum gestellt ja. und so. Ja, und dann hat ja die Taz berichtet, dass die Sportbild da auch irgendwie nicht so sauber recherchiert hat und ja. so ein paar Sachen auch nicht stimmen und naja und dann wurde wieder der ganze, F es war ja damals schon als, äh, er sozusagen, auf der Bildfläche erschienen ist, war es ja schon damals die Diskussion, ist er wirklich so alt, wie er behauptet mhm. und kann es sein, dass jemand Fußball spielt, so wie er spielt und sagt, er hat vorher nur irgendwie äh, Straßenkicker oder so. Wobei das hat er, ja, ja, das hat er glaube ja, ich ein bisschen wieder revidiert. Ja, ne?
1: also von wegen, es ist, es gibt ja wohl, Belege auch wohl, der hat da und da gespielt, Es gibt auch, der hat hier auch gespielt und hat auch genau unter dem Namen, mit dem er immer noch spielt, hier gespielt.
0: Ja. Das, das ist jetzt sozusagen eher zu seinem Vorteil, dass ja. das jetzt rausgekommen ist. Ja. Aber so ein bisschen hat er da schon so ein bisschen eine Story kreiert, aber gut.
1: Du, weißt weiß jetzt auch eine Sprachbarriere ja. dabei gewesen in seinem Interview oder sowas, weiß ich alles nicht. Aber ja. ich, sag, ich würde echt erstmal... Selbst wenn es nicht so wäre, wäre mir das auch vollkommen scheißegal. Ich davon mal ab. Ja. <lacht> sonst wäre dann so, oh, die gehen alle unsere Sozialkassen, weißt du? Und dann, mm. so, dann ist ja. mal einer, also viel mehr integriert und viel mehr Steuern zahlen kannst du wahrscheinlich nicht. Er mm. hat sein Geld irgendwo in schein gebunkert nee. für die anderen Profis, aber
0: dann und so einen Film mm. davon zu machen. ja, ja. ja ist, glaube ich, auch ein bisschen dem Sommerloch geschuldet. Ja, hier. ich denke auch, das hängt so, damit zusammen. Und dann haben sie gesagt, so jetzt zum Saisonstart machen wir da mal die Welle. Ja. Gut, nach diesem etwas mitte fußball kommen wir doch zu den erfreulichen Sachen. Ja, was Kommen wir zu. Ja, was
1: also erfreulich ist, weiß ich auch nicht. Doch. Ja, das Ergebnis, aber der Weg dahin.
0: Da kann ich nicht viel es zu sagen. Es ging um den, du meinst den DFB-Pokal. DFB-Pokal, erste Runde, San Pauli gegen Lübeck. Sechs äh, zu fünf in der Fahrzeug. Ach, nach der ist der egal. also in,
1: innerhalb der regulären Spielzeit
0: waren es 2 zu 2. Mhm. Äh, Wobei man sagen muss, dass diese vier Tore innerhalb von 18 Minuten gefallen sind. Achso, ja, du meinst nicht die, die, die Elfmeter. Nein, nicht die Meter. Oh.
1: <lacht> ja, es fing ja, also, es fing ja sehr blöd an für uns äh, mit zwei Gegentoren. Beide auch total blöd. Also das erste war einfach nur irgendwie so mit ans Knie und dann rein. Das zweite hm. war echt ein Einwurf von St. Pauli
0: quasi direkt okay. auf den Gegner. Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung. Ja. Was ich gerade gesagt habe mit den vier Toren in 18 Minuten. Vergiss das, ich das kam eigentlich. mir auch ein ja, bisschen ja, vor. bringen zwei Spiele durcheinander.
1: <lacht> okay, also, wie gesagt, also, ich hatte gerade befürchtet, wenn du so reagierst, kommt meist, oh Mist, wir zeichnen nicht auf oder so Ich guck mal aufs Aufnahmegerät. Alles, alles, alles. gut, alles äh, Ja, wie gesagt, also zwei zwei Gegentore gekriegt, äh, beide blöd. Der erste war blöd, weil blöd gelaufen. Der zweite war blöd, weil echt beim eigenen Einwurf quasi dem Gegner vor die Füße geworfen. Mhm. Äh, du hast auch unser Torwart richtig ausrasten sehen, 2 zu null. <lacht> ähm, ja, da war ich erstmal bedient, das muss ich ganz ehrlich sagen. obwohl ich, ich habe vorher schon geschrieben, DFB-Pokal ja, ist scheiße. Eigentlich Runde erwarte raus. ich auch echt. Ich habe tatsächlich erwartet, wir fliegen in der ersten Runde raus. Habe ich hm. vorher schon so. Ne? Ja. Ähm, hat dann doch noch geklappt zu so einem 2 zu 2 äh, innerhalb der regulären Spielzeit. Und in der Verlängerung ist es dann auch erstmal dabei geblieben. Wir hatten noch gute
0: Chancen tatsächlich. Ja, aber das war wirklich, das war ein Doppelpack, 63., 66. Ja,
1: das war schnell nacheinander Und wir hätten auch, also wir haben auch noch Pech gehabt. Das gab einen Elfmeter, den wir nicht gekriegt haben und sowas. Also das gab schon so einiges. Also wir hätten es schon auch verdient gehabt, zu gewinnen, das in der regulären Zeit. Aber andererseits haben wir auch, also wir, die Abwehr nicht wirklich gut ausgesehen. Man merkt auch schon, dass das aber wo er jetzt fehlt und viele andere ja auch. Also man hat daran gesehen, dass es echt eine schwere Saison wird, weil das war ja auch ein Viertligist. Ne? Also das muss man ja auch mal bedenken. Mm. Äh, ja, und dann Elfmeterschießen, hat er ausgerechnet Knoll verschossen, das ist unser sicherster Elfmeter, also überhaupt Freistoßschütze und alles, der macht die Standards immer ausgerechnet, eher das Ding versemmelt. Äh, aber ist dann trotzdem ja noch gut gegangen am Ende. Ja, was da noch äh, besonders erwähnenswert ist, äh, den Stimmt, das Gegentor war auch noch von Jannik Deichmann. Das Pauli-Spieler, verliehen an Lübeck. Ach so.
0: <lacht> genau, nee, aber was ich jetzt äh, nochmal erwähnenswert finde, den Himmelmann hat er dann doch ein Elfmeter im Elfmeterschießen gehalten, geschossen von Miguel Fernandes. Ja, warum ist
1: das jetzt so bemerkenswert?
0: Weil ich den persönlich kenne, <lacht> weil der mit dem Großen damals in der C-Regionalliga bei ETV zusammengespielt hat etv war eimsbüttler Eims TV. ne das war diese Saison mhm. wo eimsbüttel hat den Aufstieg in die C-Regionalliga geschafft mhm. und das ist im Juniorenbereich immer blöd weil die Mannschaft die selber den die so stark war dass sie den ne, dass sie den Meistertitel in der dass sie den Aufstieg erspielt hat ja. die spielt ja nicht für sich selbst weil die sind ja dann zu alt Ach so ah ja so ja. und dann Ach so, ja. und wenn du jetzt nicht gerade der hsv bist der ja in allen Jahrgängen stark ist ja sondern du bist ein Verein, der nur es schafft, mal eine starke Mannschaft zu haben, dann bist du plötzlich in der Regionalliga und dein eigener Jahrgang, der dann nächstes, nächste Saison den Job übernehmen soll, ist vielleicht gar nicht so toll. Ja, okay. Und das, in die, und damals hat eben ETV in, in, in ganz Hamburg rumgeguckt, wo finden wir starke Spieler? Mhm. So, und ja, sind dann wirklich so rumgegangen und haben dann im, aus, aus ganz Hamburg die Spieler zusammengesammelt. Ja. Und äh, viele zum Beispiel, die beim gerade in der Saison davor äh, beim HSV aussortiert worden sind oder bei St. Pauli aussortiert worden sind. Ja. Ne, also die Mannschaft bestand aus, sage ich mal, einer Handvoll HSV-Spieler, einer Handvoll St. Pauli-Spiele. Die haben sich jeder Pause geprügelt. Nein. <lacht> Natürlich nicht, ist schon klar. Ja. Also ich glaube, dieser Miguel Fernandes, ich glaube, der kam auch von... H ist auch egal, jedenfalls. Und dann eben Sohnemann und zwei Mannschaftskameraden haben sie auch geholt und hier noch, da noch und so. Und sie hatten nur... Einer hatte Glück... Der hat nämlich ein Jahrgang höher gespielt. Ja. In dieser Mannschaft, die den Aufstieg geschafft hat. Ja. Der war so gut, der hat ein Jahrgang höher gespielt und der konnte natürlich dann, der, das war der einzige, der davon selber profitiert hat. Mhm. Weil der natürlich dann in seinen Jahrgang zurückgegangen ist, an ja. den er gehört.
1: Ja, okay. Ja. Was ich auch witzig fand, ich war es Hoffmann.
0: Also einer von unseren
1: Spielern, die, der kannte Lübeck ganz gut, weil der eigentlich immer in der zweiten gespielt hat und das mhm. ist ja die gleiche Liga wie Lübeck.
0: Weil auch, ist auch irgendwie ja, cool. ja, Und das ist eben so, von diesen ganzen Spielern von damals, die damals eben mit Sohnemann C-Regionalliga, also höchste Liga, die man in der C-Jugend spielen kann, die findest du irgendwo immer wieder. Mhm. Und wie gesagt, ich habe heute mit Sohnemann mich unterhalten, ja, und das war ja Miguel, der den Elfmeter da verschossen hat. Ich so, ach ja, stimmt, ich habe nur Fernandes gelesen, mhm. aber der hieß halt Miguel Fernandes. Ja. Und ähm, hier, na äh, Saarbrücken gegen Regens, ja in Regensburg, hat ja Saarbrücken gewonnen. Ja. Zwei Tore, Gillian Jocher. Ja. Der hat bei HSV in der Jugend gespielt, der hat bei St. Pauli in der Jugend gespielt.
1: Bei also St. Pauli? auch Ja, okay, in der Jugend weiß ich natürlich auch nicht, wenn er so
0: unterwegs ist, ja. 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 Aber mit dem hat der Große auch zusammengespielt in der Hamburger Auswahl. Ja. Also so lauter Leute, ne, tauchen immer wieder irgendwo auf. Mhm. Ja. Letzte habe ich auch mal erzählt, der Braden Manu mit der auch damals gespielt hat, der den habe ich dann auch mal irgendwie im Interview gesehen, weil er irgendwie ein entscheidendes Tor geschossen hat bei was weiß ich, Antrag Braunschweig oder so. Ja. Also die die bewegen sich jetzt alle nicht auf einem hohen Level, mhm. sondern die bewegen sich alle dann so im, im Regionalliga-Level, ja. beziehungsweise wo spielen? Lübe vierte. Vierte, ja gut. Ja. Ist dann immer ganz witzig, wo diese Leute auftauchen und ja. einem wieder begegnen. Ja, äh, der Große hatte ja, hatten, die hatten ja das Vergnügen, gegen diesen äh, super tollen Aufsteiger zu spielen. Ja. Ne? War ja schon zu befürchten, da haben sie auch 5-0 verloren ja. und äh, er meinte eben, ja. Er, er kennt sich da ja auch so <lacht> ne? und hat sich den den, den, den den Kader angeguckt und meinte, ja, guck mal, der hat letzte Saison bei Lobrücke gespielt, der hat da gespielt, der die haben, also das ist auch jetzt nicht eine Bezirksligamannschaft die so mit Ach und Krach den Aufstieg geschafft hat mhm. und wahrscheinlich wieder zurückrasseln wird, sondern da wo ist irgendwie ein Sponsor und die sind auf Einkaufstour gegangen. Äh, okay. Also das ist dann wirklich schon Einkaufstour. Ja. Wie gesagt, Eimsbüttel konnte den Leuten damals nichts bieten außer Ruhm und Ehre, ja. zu sagen, ihr spielt in der höchsten Liga eures Jahrgangs ja. und ihr müsst euch um nichts kümmern, ne? also Klamotten und Trikots, wir, ne, suchen, wir holen Sponsoren ran und zu den Auswärtsfahrten müssen euch nicht eure Eltern fahren, da organisieren wir einen Reisebus und so ja. und mehr konnten die natürlich nicht bieten. Ja. Aber ja. da in der Landesliga, da muss dann auch ein bisschen mhm. Kohle fließen und er meint, die werden garantiert nicht gleich wieder absteigen.
1: Ja, okay.
0: Ja. ja, hast du noch was?
1: Nö, es gibt noch andere Pokalspiele, aber sonst.
0: Ja, und zwar aus Hamburger Sicht ja noch interessant. Ja, HSV natürlich. Ja, kommen wir zu. Also erstmal
1: die wichtigen. Ach, das meinst du noch? Nee. Ist ja auch nicht so weit weg, oder? Ja.
0: OZ-Pokalsieger Dassendorf. Ah, okay. Ich komme doch hier immer wieder mit Dassendorf, <lacht> weil wir da früher unseren Kleingarten hatten. <lacht> Und das fand ich erstaunlich. Ich hatte nur im Ticker gesehen, Dassendorf, Dresden, 0 zu 3. Ich so, ja gut. Ist ja nicht so dramatisch, ne? Ja. Als, äh, was ist das denn? Fünfte Och, das Liga, sechste Liga, Liga ne? gegen ja. Dresden und so. Und äh, was ich dann im Nachhinein erfahren habe, ich glaube, meine Frau hat mir das gesehen, die haben in Zwickau gespielt. Aha. Und ich so, was? In Zwickau? <lacht> ja, ja, die Dassendorf musste 500 Kilometer fahren zu einem Pokalspiel, wo sie Heimrecht hatten. Warum? Also das
1: nicht eigene Kann ich vielleicht
0: zu klein. Keine Ahnung was. Ja, ja. kein, kein einziger Verein mit einem adäquaten Platzstadion hatte Bock auf Dresden. Ach so. Ja, Normalerweise. Okay, das, ja, das geht, Das kann ich. Das ich sag mal. Ziehen, traditionell ja. finden diese Pokalspiele, also der Hamburger oz pokalsieger der ja dann erste Runde dfd ja. Pokal spielen darf. Die finden traditionell äh, im Stadion äh, SC Victoria hat so ein ganz schönes. Stadion, kann man mhm. sagen, äh, neben dem UKE, da finden die eigentlich statt. Ja. Ist so traditionell, weil, ne? Und die haben gesagt, nö, wir haben keinen Bock. Ja. Die haben einfach geguckt, was haben die ähm, Dresdner Fans letztes Mal, hatten die nicht, war das nicht St. Pauli oder HSV, wo sie die das Stadion da zerlegt haben? Wo sie die Toiletten da verwüstet haben? Also bei haben. uns
1: gab es auch Stress, ich weiß nicht, aber doch, war bei uns, klar, die mit HSV haben wir ja nichts zu tun, die andere Liga. Also ich mittlerweile auch nicht mehr, aber, nee, aber ich glaube, das war bei uns, ja. ich, weiß nicht, ich weiß nicht, dass wir auch Stress hatten, auch ganz ja. sehr, sehr bescheuerte Spruchbänder und und, ja. und sowas. Ja. Und wie
0: gesagt, die die üblichen, äh, es, es hat kein kein Hamburger Verein, der einen adäquaten Spielort hatte, haben alle gesagt, ja. haben wir keinen Bock drauf. Ja. Und das, was sie dann sozusagen als, in Anführungszeichen, Kompromiss gefunden haben, die nächste Adresse, war dann Zwickau. <lacht> wo ich natürlich auch sagen würde, habe ich Bock jetzt von Dassendorf nach Zwickau zu fahren, obwohl ich Heimrecht habe. <lacht> scheiße, ja. ja. aber Apropos, weißt du denn, wo
1: Delmenhorst gespielt hat? Nee. Was ist die nächste größere Stadt?
0: Ich, ich und deutsche Geografie. Delmenhorst ist nicht weit weg. Ich weiß nicht mal, in welche Himmelsrichtung von hier aus gesehen Delmenhorst ist.
1: Delmenhorst ist 20 km entfernt von Bremen. Ach so. Und gerade mal gegen sie gespielt haben, äh, Bremen. Äh, <lacht> Welmhorst gegen Werder Bremen ist im Federstadion ja, passiert. Aber irgendwie, die haben noch ein,
0: äh, wie hießen die denn? Mit A. Ailtort? Was meinst du jetzt? Ein Spieler oh. oder eine Stadt oder Der Mannschaftsname besteht ja nicht nur aus Horst. Ich reg mich hier Ach, gleich auf. Adler? Nee. Ah. Doch, doch. War das Adler? Adler, Delmen, <lacht> Adler, Delmenhorst Fußball. Genau. S nee, Atlas. Atlas. Nah atlas. Ach, ist das von 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 dieser Maschbaudings, atlas baumaschinen bestimmt, ne? Kann sein. Aber wie gesagt, Atlas Delmenhorst gegen Werder Bremen. Ja. Und wo haben die und die haben im Werder im im,
1: Bremen, von, im spielen müssen.
0: Ja gut. <lacht> ist halt
1: eigentlich das Bein.
0: Ja. Ja, aber wenn du selber keinen adäquaten Spielort hast. Ja. Aber es
1: ist natürlich echt ärgerlich, wenn du ausgerechnet beim Gegner da quasi im Stadion landest. Ja. Ist das schon? Haben wir auch relativ deutlich verloren. Ja. Ich weiß das natürlich, weil der Rest meiner Familie alles Werder-Fans Werder sind. Mhm. Deswegen war ich da äh, gut informiert, sag ich mal.
0: Ja, ja und dann äh, müssen wir natürlich der äh, Chronistenpflicht äh, Genüge <lacht> tun. Ähm, ja, HSV gegen Chemnitz. Äh, da, da war na, das habe ich durcheinander durch, gekriegt. Erste Halbzeit 0-0, zweite ja. Halbzeit, 57. Minute, 11 Meter für Chemnitz und dann, wie gesagt, innerhalb von 18 Minuten ja, bop, 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 hin immer hin und ja, genau. her und dann stand 2-2. So, aber da war bei Chemnitz äh, ja interessant, äh, ohne fragen Und jetzt wirst du dich fragen, nein, du wirst dich fragen, wer ist denn Frahn? wir erinnern uns zurück, Chemnitz war doch auch was mit, da ist doch dieser eine Typ gestorben, ja, wo die ganze ich, Fankurve dann so irgendwie.
1: Nazi-Choreo quasi. Genau. Ist. Deswegen habe ich ja auch geschrieben, ich bin ausnahmsweise mal für Mordor.
0: Genau. Ja. Und dann war noch, hatten wir damals auch erwähnt, die Geschichte gewesen von dem Stürmer, der nach dem Tor so ein T-Shirt hochgehalten stimmt. Ja, hat. Ja, ja. Das ist dieser Herr Fran. Ja. Und den haben sie jetzt rausgekickt. Aha. Also der hatte ja damals noch so, ja und äh, wusste ich nicht, dass das T-Shirt mhm. zu so einer Fangruppe gehört, die nun stark rechts sind, aber dem wurden ja auch noch andere Kontakte zu mhm. anderen Gruppen und Huls und rechts und so und da ist sowieso in Chemnitz geht sowieso drunter und drüber, habe ich jetzt gelesen mit irgendwie Kohleprobleme und dann ist irgendwie ja, das Not, ich, Notvorstand na, Das, ist, das und haben
1: sie gesagt, das hat noch keiner geschafft allerdings in der Insolvenz aufgestiegen. Ja, das ist halt auch, also wiederholen erstmal eine Leistung. Ja. Das anerkennen.
0: Aber jetzt ist da irgendwie auch eine GmbH, die irgendwie die Geschäfte tätigt ja. und den Gesellschafter der GmbH, den mögen die Fans wieder nicht und der oh. findet natürlich ganz scheiße, weil die haben ja, ich glaube, im Zuge dieses Pokalspiels hat da irgendwie die gesamte Fankurve dann so Zettel hochgehalten mit einer Rückennummer 11. Das ist die Rückennummer von diesem Herrn Frahn. Aha, ja. Also, wie gesagt, den, den haben sie äh, rausgeschmissen und das finden die Fans alle ganz scheiße. Ja. Gut, weil er spielerisch, sportlich ist er für die ganz, ganz wichtig. Ne? Aber die, äh, ja, muss man wohl im Moment sagen, die Geschäftsführung hat halt gesagt, nee, der unserer Meinung nach hat der zu enge Kontakte nach rechts und deswegen haben sie ihn rausgeschmissen. Ja. Ja. Und wie gesagt, das war Ursprung von dieser ganzen Geschichte, war diese... Ja. T-Shirt-Hochhalte-Aktion, ja. die damals ja auch durch die Medien Ja, Und, damals
1: zwei und, und diese, diese komische Choreo. Ja.
0: ja, weil es so ja in einem ja. Äh, ja. zeitlichen engen Kontext war. Ja. Gut. Dann werden wir mit Fußball durch. Jo. Okay, das, das wäre in. natürlich
1: witzig, wenn wir jetzt irgendwie so ein, so ein Doppelderby noch kriegen, wie HSV gegen St. Pauli. Also erst, erst Derby, dann DFB-Derby oder sowas. Könnte ja passieren.
0: Ach so, dass sie im Pokal auch noch... Ja. Oh, oh Gott, ja. Das wäre schon witzig. Ja. Gut, kommen wir jetzt zu Real Life. Jo. Und im Real Life kann ich jetzt anwenden den Rubrikenname oder den, ja, den Kai vorgeschlagen hat. Ja, das ist vor Er sagte, nennt es doch Liefe Rand.
1: Liefe Rand.
0: Und ich habe einen Lieferrand. Ja. Wir erinnern uns an meiner an meine dienstliche Bestellung bei Dyson. <lacht> oh Gott, ist sie noch nicht abgeschlossen. <lacht> ist not, es <ist>, wird <lacht> lustig. Also, war ja erster Versuch ging ja zurück, ja, weil angeblich Firmennamen nicht draufstehen. Bei der zweiten Bestellung habe ich ja nun Himmel und Hölle in Bewegung gesetzt und überall den Firmennamen eingetragen, obwohl er nicht ihn gehört und, und hatte dann und hatte dann das Gefühl, es hat trotzdem nichts gebracht. Ja. So, nun war ich letzte Woche Dienstag nicht im Büro.
2: Mhm.
0: Und natürlich ausgerechnet am Dienstag kam die Lieferung. Ja. Ich komme am Mittwochmorgen ins Büro und ich erinnere daran, ich habe drei Geräte bestellt Ja. und es standen da zwei Geräte. Ja. Nicht drei, zwei. Ich hätte ja auch gedacht, das kommt vielleicht in einem Karton oder so. Gut, die Dinger sind nicht gerade klein, aber äh, wir haben schon Kartons bekommen, die waren so riesig und da war weniger drin. Ja. So. Und nun kam die Krönung. Wenn wir mal von irgendjemanden per UPS beliefert werden, und das sind mehrere Kartons. Mhm. Kennst du das? Dann steht dann auf den Etiketten one of three, two of three, three of three. Wusste ich nicht, aber so Konzept also das Konzept ist, ist einleuchtend. Das Konzept ist ja. einleuchtend, du hast eben mehrere physikalische, aber es ist eine Lieferung, du hast ja. eine Sendungsverfolgungsnummer, aber du hast dann, und dann steht auf diesen Dingern, und auf den Dingern, die wir hatten, die Aufkleber, die auf den beiden Kartons drauf waren, steht auch oben rechts, stand nur leider one of one. Aha. Ne? Das heißt, das... Also zweimal One-of-One. One. Also zweimal One-of-One one und auch unterschiedliche Verfolg Sendungsnummern. Ja. Ich habe ja von Dyson nur eine mitgeteilt gekriegt. Ja. Kann ich jetzt sagen, ist die vom Tischventilator. <lacht> es ist aber auch noch einer der beiden Standventilatoren gekommen. Ja. Mit einer Sendungsnummer, die ich nie erfahren habe. Mhm. Die mir nie mitgeteilt wurde. Problem. Der dritte. Der dritte ist nicht gekommen. Ist und ich kann ja auch keine Sendungsverfolgung machen. Weil ist, ja? ist das der, der heizt? Nein. Ich habe meinen der heizt ist jetzt noch völlig unwichtig, aber ich habe meinen der heizt. Ja, und dann habe ich bei Dyson angerufen, habe ich den angerufen. Ich glaube, ich habe da angerufen und dann habe ich denen das erklärt und habe gesagt, ja, also was ist denn nun hier, ne? Ja. Mit dem Dr Ja, nee, und äh, das, ne, die meinte ja, sie leitet das weiter, weil sie sieht auch nur die eine Sendungsnummer. Ja, und es muss ja theoretisch drei geben. Ja. Das Problem ist nur, wenn Dyson jetzt behauptet, ja, wir haben drei geliefert, wir, die Kollegin hat er ja auf dem Computer unterschrieben und, das, und der, der hat drei Sendungsnummern angezeigt, dann so. werde ich im Gegenzug sagen, ja, Entschuldigung, sehen wir eine Sendung, da kann ich ja anklicken bei UPS, ne, so mhm. Proof of Delivery und da steht dann ihr Name. Aber ja. das bezieht sich alles nur auf eine Sendungsnummer. Ja, und okay. diese eine Sendungsnummer bezieht sich auf ein Paket mit dreieinhalb Kilo. Und das ja. ist der Tischventilator, mhm. weil der Stehventilator alleine wiegt schon über vier Kilo. Ja. Also ich werde immer irgendwie einen Weg finden zu sagen, nö, beweisen Sie mir doch mal, ja gut, das Problem wird natürlich, wenn Sie sagen, hier, UPS, äh, wir haben UPS drei Sendungsnummern äh, mitgeteilt und UPS sagt, Sie haben für alle drei unterschrieben, dann mhm. habe ich natürlich ein Problem.
1: Ja gut, und du hast ja nur, wenn du das Ding belegt hast, dann hast du Unterschrift für, hast du für eine, für eine unterschrieben und nicht für drei. Ja, das weiß
0: ich halt nicht. Ach so. Ich, ich habe ich hab nicht unterschrieben, ne, ja. wenn, wenn das Gerät da drei Sendungsnummern anzeigt und du unterschreibst und, und achtest nicht drauf, dass da drei Sendungsnummern stehen und du nur zwei Pakete vor dir hast.
1: Ja, ja in no Fall ist das äh, an Eide und fertig. Ja. Ist, ja ist ja nicht gelogen, das ist ja so. Ja.
0: Das Gute ist, dass ich ja bei der zweiten Lieferung gesagt habe, ich bezahle per Rechnung. Jetzt hoffe ich natürlich, dass äh, ich warte auch immer noch auf die Rückerstattung der ersten. Ja. Und wenn ich die erste rückerstattet bekomme und die zweite Rechnung fällig wird, dann bezahle ich erstmal nur die zwei, die ich bezahlt habe. Äh, die ich bekommen habe. Ja. ja. Und ich weiß jetzt auch, was das Ganze so, ja, so, was wohl Schuld ist an diesem ganzen Dilemma. Ja. Ich habe ja jetzt äh, die Lieferung, die ich bekommen habe, da sehe ich ja die Etiketten, also die Sendungsetiketten. Mhm. Und da steht als Absender nicht Dyson, sondern Kühne und Nagel. Aha. Dyson hat offensichtlich Wir sind
1: wieder bei Mordor. Der stimmt. Sponsor ist ja Kühne Ja, aber nicht und Kühne und Nagel sitzt Hamburg, sondern Dortmund. Aha. Mhm.
0: Also es scheint wohl so zu sein, dass Dyson den ganzen Vertriebsteil outgesourced hat an Kühne und Nagel. Ja. Also Kühne und Nagel hat wahrscheinlich ein Lager voll mit Dyson-Geräten. Mhm. Und wenn du bei Dyson online was bestellst... Dubai. Ich fand das sehr schön. Dubai Dyson. Dubai Dyson. Dyson. <lacht> dann kommt Emirates. Nein, und dann... Ähm, dann geht wahrscheinlich eben du bestellst bei Dyson online und dann wird diese Bestellung sozusagen weitergegeben an Kühne und Nagel und Kühne und so Nagel so
1: SAP-Dreck oder ja. so, was auch immer. Und weil
0: das ist dann auch eine Erklärung für diesen Fakt mit den Firmennamen. <lacht> Ja. Warum bei der ersten Lieferung das schief gegangen ist, weil es geht ja nicht, dass Dyson UPS was mitteilt, sondern dass Dyson Kühne und Nagel etwas mitteilt und Kühne Nagel dann etwas UPS mitteilt. Ja. Und da steigt natürlich wieder die Wahrscheinlichkeit radikal an, dass dabei irgendwie eine Info verloren geht. Ja, <lacht> Ja. da bin ich ja gespannt. Das Schöne ist, schön, das nächste Ausgabe wäre wahrscheinlich wieder was von Dyson. <lacht> ja, da gibt es den nächsten Lieferrand. <lacht> Ja, was ist dann denn bei dir so passiert? Ich muss zugeben, ich habe irgendwie vergessen, mal so in deine in dein Feed zu gucken. Das ist eine riesengroße Frechheit.
1: Äh, ich könnte ein bisschen über mein Methadon-Problem reden. Oh
0: ja, erzähl mir von zu Hause. <lacht>
1: es geht um das Nutella-Methadon. Stimmt,
0: ja, <lacht> da habe ich ja noch dir sogar noch einen, äh, einen Tipp gegeben.
1: Ja, genau. Ähm, Nuspli war das was von dir, das Nusspli? Nee, von mir war
0: Bionella. Ah, ja. Das klingt ein bisschen nach Urinella, fällt mir gerade.
1: <lacht> also es fängt ja damit an, dass ich also erstens vorab, ich esse eigentlich relativ wenig Brot auf Strich. Ich bin mehr so der Käsetyp. typ ähm, Brot auf Strich hat für mich nur den Vorteil, wenn halt nichts im Haus ist. und Das kann man ja sehr lange lagern. Ne? Also deswegen kann das im mhm. Schrank stehen für fünf Monate. Gut, dann ganz lange noch nicht. Und dann gehe ich dabei. So, und ich bin jetzt schon länger dabei, dass ich einen Teller nicht mehr möchte wegen Palmöl. Mhm. Und habe mich dann durchgefressen. <lacht> Alles für die Wissenschaft. Ein Hoch auf die Wissenschaft. <lacht> auf die Alles für die Wissenschaft. Und ich, ich, was habe ich denn, also ich habe, was habe ich jetzt gegessen? Also einmal so ein, so ein, so ein Edeka-Eigenmarke, das war schon nah
0: dran, aber ein bisschen nussiger. Also jetzt, äh, äh, wie definierst du jetzt Brotaufstrich schon Nutella-Charakter? Nutella ja, also Nuss, nicht, Nuss nicht, Nougat, Creme, Schokocreme. So 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 also die jetzt nicht nicht
1: äh, Marmelade oder sowas. Ne, Das esse ich noch weniger als, hm. als Nutella. Ähm, beziehungsweise Derivate. Ähm, dann habe ich so ein, wie hieß denn das? Irgendwie crunchy, crunchy nut. Das schmeckte, das war echt irgendwie total lecker, aber erstens sehr trocken und zweitens, das schmeckte wie so Maronen zu Weihnachten.
0: Maronen? Maronen. das es die, Kastanien?
1: Ja, nee, Maronen heißt das Maronen. Diese komischen Oblate mit was drauf. Ist das nicht Maronen auch? Macron, 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 gibst Macron. Macron gibst, ja, also das gibt. es also Nuss, nussnussige, das schmeckt echt pur nur nach Nuss, sehr, auch sehr, sehr crunchy, halt wie der Name schon sagte. War schon sehr lecker, war mir was zum Auslöffeln eigentlich, als was aus Brot zu schmieren. Und dann bin ich bei diesem, ich mache jetzt Werbung, wie soll ich kriegen, für Keim auch nur einen Cent dafür. Ich musste mir selbst die Gläser selber kaufen. Äh, Grashoff Schokolade, das fand ich der Hammer. Das mhm. ist wie weiße Schokolade mit Macadamia. Macadamia? Also mit Weiß, mit den Nüssen. Mhm. <lacht> also da hätte ich mich echt reinsetzen können. Das, hat, das schmeckt überhaupt nicht keine Ähnlichkeit und Teller, logischerweise, ne? weil das sind ja völlig andere Inhaltsstoffe. Aber Hammer. <lacht> also das wäre mhm. momentan mein, mein, mein Lieblingsderivat. Ähm, hab dann wieder noch einige Tipps gekriegt, unter anderem von Frau Frauchen F. Frau sagt mir nichts. Neben mir auch nicht. Ich glaube auch, die ist dann auch nur reingespült, weil ich glaube die Bäcker oder sowas, also irgendwie von jemand anderen aus meinen Kreisen ist das wahrscheinlich, der mir geantwortet hat oder so, ist sie damit reingepft. Und sie hat mir Corny empfohlen. müsli -Riegel? Ja, es gibt auch, wenn du wenn du hingehst in den Supermarkt, bei Edeka zumindest, da hast es gibt ein Maß, es gibt ja. Stickhaus es gibt jeden Mist als, als mittlerweile als Und bei, bei allen ist aber eigentlich überall Palmöl drin, deswegen habe ich da mhm. beim Corny auch gar nicht erst geguckt, aber sie hat gesagt, doch, auch Corny wäre ohne Palmöl und wäre sehr, sehr lecker. Und das werde ich dann wahrscheinlich als nächstes dann probieren.
0: Ja, also, wenn du auch ein bisschen, die Wissenschaft, ne? ähm, wenn du ein bisschen sozusagen von den, äh, ausgetretenen Faden ab, <lacht> aus, abweichen willst, ja. kann ich dir noch sehr empfehlen, Lotus Biskopf. Lotus, Lotus Biskopf. Das schreibe ich das hat nicht mit Bosskopf zu tun. Also, Lo nee. also Lotus wie die Dosis Lotus, Lotus wie die, oder wie das Sportauto. Ja. Und Biskopf wie der Bischof ohne H und Doppel F. Biskopf. <lacht> das ist komplett anders geschrieben. <lacht> <lacht> okay. <lacht> und das ist nämlich, wenn du die Packung siehst, auf der Packung ist also es gibt auch Kekse von denen. Mhm. Also ursprünglich gab es die Kekse. Das sind so längliche Kekse, die sehr lecker karamellisch schmecken. Also auch so wie Korn und Mars, dass da
1: irgendwie dann daraus auch ein Boot aufstehen ja, würde.
0: Ja, nur dass die, wie gesagt, eigentlich ein Keks, wo ja, ja die Assoziation nicht so unbedingt da ist. Ja. Und äh, das ist so ein Keks, wie du ihn zum zum Kaffee da, hm. so dabei legst, so im Restaurant. Ne? Hier Ach, dass du da nicht mal sogar. War das nicht
1: auch war das, Potsdam war das nicht, ne da hatten die doch auch irgendwie ja, so Ja, da hatten sie Zeug. einen großen Pot von. Da oh, habe ich tatsächlich nichts von, nix von nicht.
0: probiert. Nee. Ja, das wäre die Gelegenheit geben. <lacht> genau, die hatten so ein Monster Monstergefäß <lacht> Lotus-Biskopf. Okay, da muss ich das wohl nochmal nachholen. Oh, das ist, also ich bin, ich äh, meide ja eigentlich auch diese süßen Sachen ja. komplett, aber so am Wochenende gibt es dann meistens dann doch nochmal äh, ein ein Brötchen mehr oder eine Brötchenhälfte mehr mit Lotus-Biskopf. Na ja. ja. Oder halt Bionella. Oder, ach so, wenn du bei Schoko bleiben willst, äh, von Alnatura, ich weiß, Alnatura, auch diskutabel. Ja, ganz ehrlich, ja, genau. Gibt es äh, auch eine Schokonusscreme.
1: Ja, die habe ich da auch schon gesehen. Ne? Ja. Die in diesem riesen ja. Regal von zuckerhaltigen Brotaufstrichen
0: Ja. Gut. Ähm, ja, dann kann ich ja vom ersten Ausflug erzählen. Hala? Hala. Hm? Hala. Ähm, ja, es war so... <lacht> ich hatte mal vor langer, langer Zeit mal die seltene Situation, dass ein Interessent unseres, also in der Firma wollte ein Interessent unser Programm mal halt vorgeführt haben. Ja. Kam nicht aus Hamburg, ist dafür extra nach Hamburg gekommen und äh, dann habe ich ihm das Programm halt vorgeführt. Ja. Und dann irgendwie zwischendurch meinte er, ja, äh, nö, ich nö, er findet Hamburg ganz toll und macht da auch so so Sightseeing-Sachen und so. Und eine Sache kann er sehr empfehlen, auch für Hamburger, und zwar von Jasper, diesen Bus, Jasper-Busreisen, kennt man ja vielleicht, ja. die bieten eine Tour an, wo du mit dem Reisebus durch den Hafen fährst, aber nicht einfach so durch den Hafen nur fährst, mhm. sondern wo du wirklich in so ein Container-Terminal reinfährst. Ja. Mit dem Reisebus in den Terminal reinfährst und sozusagen zwischen den Containern und den Fahrzeugen und den Schiffen und so richtig zwischendurch fährst, ja. und dass man ganz dicht von nahen sehen kannst und so. Und das Aber hatte ich aussteigen kannst
1: du wahrscheinlich nicht, oder? Nee. ja,
0: <lacht> nein, das nicht. Und ähm, da habe ich gedacht, Mensch, das wäre ja auch mal was mit dem Lütten zusammen. Mhm. Und jetzt in den Ferien wollten wir das machen ich musste dann meinen Urlaub umdisponieren, weil bei uns in der Firma gerade ein bisschen Land unter ist und dann eigentlich wollten wir nämlich Donnerstag und Freitag was unternehmen, weil er da ja noch Ferien hatte, aber die Schulferien schon vorbei sind ja. und irgendwelche Sachen ähm, dann nicht so überlaufen sind. Ja. Und ich musste den Donnerstag arbeiten, deswegen habe ich dann am Dienstag freigenommen mhm. und aber da hat mir gesagt, bei dieser Hafentour spielt das ja keine Rolle, ob Ferien sind oder nicht. Und das das, das ist ja eine
1: begrenzte Anzahl von Personen im ja. Bus, ja.
0: Das Problem war, das war alles sehr kurzfristig und ich habe dann versucht, am Montag für Dienstag da zu buchen. Mhm. bin dann auf deren Website und dann stand, war da auch so eine Übersichtsseite, die ganzen Termine, wann sie diese Tour anbieten. ja Der oberste Termin war 6.8., also der nächste Tag, äh, 14 Uhr. Und dann stand da rechts so, grüner Punkt, noch Plätze frei, buchen.
1: Zum Beispiel beim anderen Termin. Ah, das ist zu erzähle was auf sie eher. Du hast mir das schon erzählt, dann hast du einen Dropdown gehabt und dann konntest du quasi nicht weitermachen. Das hast du mir schon erzählt. Ja, vermutlich schon, let, war es letzte Woche vielleicht schon. Ja klar, wir haben Montag aufgeteint. Stimmt, wir haben
0: Montag aufgenommen. Also Bis dahin weiß
1: ich, es, wissen wir, stimmt, bis dahin wir es wiss schon. Ihr wisst es schon, genau. Das war
0: das, wo ich in den Quellcode geguckt habe. Genau. genau. Ja stimmt, das war am Montag. Und am Dienstag haben wir das gemacht. Exakt. So, überspringen wir den Teil. Springen wir zum Dienstag. Springen wir zum Dienstag. Dann sind wir beide dahin. Reisepass für ihn dabei, weil musstest du haben, Perso, Reisepass, Aha. war in der, sozusagen, es hieß, sie müssen einen Reisepass dabei haben, sie müssen, oder ein äh, Perso reicht natürlich auch, kein Gepäck, kleiner ja. Rucksack geht, Fotografieren ist erlaubt, außer, kommen wir gleich zu, und so weiter und so fort. Und Treffpunkt ist Hafen City, Universität, Bushaltestelle. Mhm. Wir sind dann mit dem Auto bis zu meiner Firma, weil das ist so der Punkt, bis da, da kriegt man immer guten Parkplatz. Ja. Wir sind dann in die U3, Berliner Tor umgestiegen in die U4 und dann diese neue U4 gefahren mhm. bis Hafen das ist City Universität. Schön Bogen, da ja. wo es bunt wird. Also es also ist wirklich irritierend, wenn du mal so lange in der U-Bahn sitzt und nichts, also die Bahn fährt, ja. aber es kommt keine Haltestelle. Ja. Also es ist echt lang. Ja. Also
1: das ist wirklich, wir fuhren so nicht so. Aber das Ding eigentlich nicht weit weg ist, weil du so einen riesen Bogen machst, ja. um hinzukommen. Ja, ja. ja.
0: Und dann, äh, wie gesagt, ist ja erst noch eine andere Station und dann sind wir, wie gesagt, Hafen City Universität, sind wir ausgestiegen mhm. und dann sind wir da Treppe hoch. und Die andere heißt Elbphilharmonie oder nicht? Mh, nein.
1: Ach stimmt, da kommt Über noch eine See. See.
0: Übersee. Brücke. Üb Brücke. Hafen? Übersee, Hafen, Übersee, Brücke. Irgendwas mit Übersee. Ja. Die ist vorher noch. Ja. Und wir sind dann halt Hafen City Universität raus. Das ist ja dann die vorletzte, die letzte ist ja dann Elbbrücken. Mhm. Ja. Und sind da raus und dann standen da schon ganz viele Leute an dieser Bushaltestelle. Ist, Ist egal, ja, ja, Und dann waren da, und ich dachte schon, Mensch, das sind aber eine ganze Menge Leute für einen Bus. Naja, mal schauen. Vielleicht, und dann kam ein normaler hvv bus da sind da auch ein paar Leute eingestiegen. Mhm. Da dachte ich so, hm, ja, vielleicht warten die gar nicht alle auf diesen Jasper-Bus. Und dann kam der Jasper Bus, aber es kamen zwei. Aha. Also sie haben tatsächlich ja. so viel Nachfrage nach dieser Hafentour, dass da zwei Busse gleichzeitig mhm. angefahren kommen. Und das hat natürlich dann gedauert, weil der Busfahrer hatte so eine Liste vor sich. Wer kommt wo rein? Nee, ähm, ich weiß gar nicht, wie sie das gelöst haben. Ich glaube, der andere war eine geschlossene Reisegruppe. Ach so. Mhm. Genau, das war, glaube ich, eine geschlossene Reisegruppe. Und alle, die nicht zu der Reisegruppe gehörten, mussten dann halt in den Bus. Ja. Und der hatte halt seine Liste und dann hat er Namen gefragt, hat er gefragt auf der Liste gestrichen, hat das Geld kassiert, weil du kannst das auch nicht online bezahlen oder Aha. so. Ne? Ja. Kostenfaktor für mich und den Lütten 50 Euro. Hm. Ja. Schon sportlich. Ja. Ähm, quantitativ äh, okay, aber da komme ich nachher noch zu. Naja, und dann musst du deinen Ausweis vorzeigen. Ja. Und dann guckt er sich den Ausweis an und sagt, so Okay, und dann haben wir uns hingesetzt und wir waren die letzten, die ein oder vorletzten, die eingestiegen sind, dann ging es auch bald los und dann war da halt so ein Guide, so ein Blödquatscher, also nicht negativ gemeint und der hat dann halt so erzählt und der hat dann auch gleich erzählt, was das mit den Ausweisen auf sich hat. Die Terminals sind auf Anweisung Amerikas Sicherheitszonen. Ne, da gibt es irgendwie so einen komischen, hat er so eine Abkürzung genannt und er sagt, in Folge von 11. September ja. Wurden halt diese ganzen Hafengebiete, Terminals und so, sind alle zur Sicherheitszone erklärt worden, dürfen nur betreten werden mit einer Sondergenehmigung, ja die haben wir, sagte er, ja und Ausweis. Mhm. Und den haben wir gerade vorgezeigt und damit ist gut. Oder mit einer Zupf vielleicht.
1: Ja. Zuverlässigkeit. Ja ja, 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 ja. ja, Das können sie ja nicht mit von verlangen. <lacht> nee, ich meine das für die Mitarbeiter. So Achso, ja, das, das kann das sein. So, was ist.
0: Und was mir schon aufgefallen ist, die Busse hatten obendrauf so äh, gelbe Rundumkennlichter. Rundumkennlichter so. rundum, -Kennlichter. <lacht> rundum, -Kennlichter. rundum -Kennlichter? Ja, so. So. Nennt man Rundum-Kennlicht. Nicht im Blau. Ja, nennt man rundum -Kennlicht. <lacht> Banause. Aber in Gelb halt, ja. ne? Also das war das Erste, was einem auffiel, ja. was an den Bussen aus. Rund-Um-Barbie-Licht. Um das? Manchmal bin ich so müde. Ist ja auch wieder schon dunkel. Es wird ja. auch schon dunkel. Naja, und wir sind dann los. Dann sind wir erstmal ein bisschen durch die Hafen City so, wirklich so ein bisschen zickzack. Und, also weißt du, erst so ein paar Kurven gefahren. Und am Ende ja. sind wir tatsächlich wieder an, an der Haltestelle wieder vorbeigefahren. Ja. Und äh, dabei hat er schon ein bisschen über die Hafencity erzählt und so. Und dann ist er tatsächlich so gefahren, dass wir da äh, Elbrücken an dem Elbbrücken-Bahnhof sind wir vorbeigefahren, ja. über die Elbbrücken rüber, auf mhm. die andere Seite.
1: Also die alte Elbrücke ne? Ja, die, die alte Menschen, Elbbrücke. Der alte, die alte, die, genau. die schöne, ja.
0: Und, äh, und es hieß auch vorher schon auf der Internetseite, also es werden, glaube ich, zwei Terminals angefahren, aber es wird immer kurzfristig festgelegt, welche. Mhm. Also es soll wahrscheinlich nicht gerade
1: Weg sein, sozusagen. Ne?
0: Naja, er hat äh, das später erklärt. Also es ist nicht immer so konstant was los, sondern ja. es ist total, die Schiffe kommen halt, wie sie kommen. Mhm. Und es kann auch mal sein, dass irgendwie an einem Terminal gerade gar nichts los ist. Ja. Überhaupt nichts. Mhm. Weil gerade kein Schiff da ist. Ja, und, ne? und deswegen gucken sie immer, wo ist gerade was los und fahren die Terminals an, wo was los ist. Und mhm. ähm, wir sind dann an den Burchard Kai. Und der Burchardkai ist quasi noch ein klassisches Terminal, da fahren diese Van-Carrier, heißen die. Das sind die Dinger, wo oben einer ganz weit oben im Führerhaus sitzt, ja. dann hat er halt seine vier langen Beine nach unten und, und seine gut. Räder ja. und dann fährt er damit durch die Gegend, kann einen Container anheben, durch die Gegend fahren und irgendwo wieder absetzen. Ja, das also, sind die alten? Das ist sozusagen noch das alte System. Ja. Also Menschen fahren diese Dinger. Ich weiß, ja. in irgendwo gibt in England oder so, gibt schon einen, wo diese Dinger computergesteuert waren. So. Mhm. Ja. Aber das gibt es im Hamburger ja. Hafen noch nicht. Das Automatisierte kommt gleich. Und das war schon geil, weil dann ist der mit seinem Reisebus da aufs Gelände und hat neben so einer Reihe parkender Van Carrier sich gestellt. Ja. Und dann konntest du erstmal nur so gucken. Mhm. Also hast geguckt und so die Van Carrier, dann hat vor uns einer ausgeparkt, hinter uns einer eingeparkt und hast gesehen, wenn die mal so um die Kurve fahren, die legen sich richtig zur Seite. Aha. Die Dinger haben eine Federung, das wusste ich gar nicht. Ja. Ich dachte pff, die, alles starr und steif. Nee, die haben eine Federung und wenn die um die Kurve fahren, dann legen die sich richtig so ein bisschen zur Seite. Das sieht schon Er meinte auch, das ist die können schneller, die fahren nur drei, also die fahren 30. Ja. Sie könnten schneller. Ja. Aber wenn sie schneller als 30 fahren, würden sie bei der Kurve wahrscheinlich Ach, ja. umkippen. Ja. Naja, und dann sind wir da so gefahren und zwischen den Containern hindurch und dann sind wir tatsächlich im rechten Winkel auf die Kaimauer zugefahren und sind dann wirklich, du hattest das Gefühl, der steht jetzt mit den Vorderrädern an der Kaimauer. Ja. Und dann konntest du nach rechts und nach links gucken und rechts lag gerade ein Fieder, das ist ein kleines Containerschiff, was sozusagen für die Kurzstrecke ist und da war dann diese Containerverladebrücke und dann haben die da erstmal munter Container auf- und abgeladen mhm. und wir waren sozusagen mittendrin. Ja. Und dann kam da auch die Van-Carrier angefahren. Der eine hat dann eine Bremsung gemacht. Da weiß ich nicht, ob die absichtlich so hart war, ob er ein bisschen Show machen wollte, weil der ist dann echt so ein Stück nach vorne gekippt und wieder zurückgekippt. Ich so, war das jetzt Absicht? <lacht> oh ja, und dann konntest du wirklich zugucken, wie da die Containerraufen runtergeladen ja. wurden. Also wirklich Steinwurf entfernt. Mhm. Ähm, ja, da haben wir ziemlich lange gestanden, haben noch gesehen, wie ein anderer Fieder von Schleppern da an die Kaimauer geschubst worden ist. Und dann sind wir da wieder weggefahren. Dann sind wir zum Duckdalben. Das ist äh, Seemannsmission. Ja. Und da hat er auch viel drüber erzählt, ähm, dass das eben eine Besonderheit ist, weil heutzutage in den Häfen gibt es sowas eigentlich nicht. Und die Häfen sind meistens fernab von den Städten. Und so. die Matrosen haben meistens nur wenig Freizeit, also wenig Zeit mal von Bord zu gehen. Ja. Und dann ist da aber nichts. Also wenn du in Rotterdam im Containerhafen liegst mit deinem Schiff und das heißt so, du hast jetzt sechs Stunden frei, dann sagt der Matrose auch, ja super, was soll ich jetzt <lacht> Maximal
1: machen? Maximal noch eine Pommesbude finden, so ungefähr, das es ja. Dann, ja.
0: Ne? Und in Hamburg gibt es halt die Seemannsmission, heißt halt Duckdalben. Und äh, die haben, die, die, ne, da müssen die nur, was weiß ich, anrufen oder wie auch immer. Und dann kommen die mit dem Bulli und holen die Leute ab und fahren sie dahin. und da haben die dann. WLAN und äh, was zu essen und zu trinken und äh, so ein Raum der Stille, wo dann, was weiß ich, me meinte er so, ja, das sind dann so irgendwie von allen Weltreligionen so Altare nebeneinander. Ja. Und dann kann der eine dies machen und andere das machen und überhaupt mal eben mit anderen Leuten quatschen, weil er meint, die sind teilweise neun Monate sind die auf dem Schiff mhm. und ja. sehen neun Monate nichts außer dem Schiff und die paar Mannschaftskollegen, die du hast, und das sind ja selbst auf so einem Riesending sind das ja nicht viele. Ja. Naja, waren wir da, haben wir da Rast gemacht sozusagen und dann sind wir zum äh, Container Terminal Altenwerder mhm. und Altenwerder, sagte er so, und jetzt wird nicht mehr fotografiert Aha. und das hat nichts mit Security oder so zu tun, weil, ne, was ist da anders, nein, Alten, der Computer, äh, der Container Terminal Altenwerder garantiert seinen Kunden sozusagen Diskretion. Ah, okay. Ne, ja. Also nach dem Motto, wir sorgen dafür, dass hier nicht fotografiert wird. Ja. Falls hier irgendwie dein Container mal vorbeikommt, die sind ja, hat er ja alles erklärt mit den Nummern und bla und den Buchstaben davor und so weiter und so fort. Und äh, ja, und du kannst halt jeden Container an deiner Nummer, das ist wie so ein Autokennzeichen, nur international. Mhm. Und du könntest wahrscheinlich über Datenbanken auch rausfinden, wer da gerade was von A nach B transportiert. Ja. Und das will vielleicht manche Firma nicht unbedingt. <lacht> weil da vielleicht irgendwelche schwarzen Sporttaschen drin sind. <lacht> nee, und deswegen meinte er, ne, also ja. Burkhard Kai durften wir fotografieren, wie wir lustig ja. sind und natürlich sonst überall auch, aber da nicht. Mhm. Ne? Und naja, hab, haben wir dann natürlich alle respektiert. Er hat auch gesagt, bitte auch nicht das Handy nur ans zum Telefonieren ans Ohr halten, weil das kann man dann ja aus der Entfernung so schlecht sehen, ob ja. sie fotografieren oder ja. Naja, und da war das dann halt so, also äh, Burkhard Kai da war es so, du hast eigentlich drei Sachen. Du hast die Brücken, also diese Containerbrücken, die ja. die Container von den Schiffen heben, ja auf den Boden stellen, dann kommt der Van-Carrier, sammelt den ein und der fährt den dann zu den Portalkränen, das sind dann da sind dann die Container so gestapelt und das sind dann so, ja, Portalkräne, mhm. die dann den Container nehmen und wegstapeln. Also hast du quasi ja. drei drei Instanzen. ja Und äh, in, in äh, Burchard kai und bei den anderen, Oswald-Kai und wie sie alle heißen, da ist alles drei Menschen Portalkräne, weiß ich nicht, aber äh, die Van Carrier sind natürlich noch Menschen gesteuert mhm. und die Brücken auch. Ja. Und in Altenwerder haben sie den Punkt, äh, den Mittelteil, ja. den haben sie automatisiert. Aha. Da haben sie AGVs, Automatic Ground Vehicles, das sind mhm. quasi so einfach Plattformen, die so groß sind wie ein Container, mhm. mit vier Reifen unter. Ja. Das war's. Ohne Führerhaus. Ohne Führerhaus, ohne ja. alles. Ne? Und die fahren selbstständig unter die Brücke, oder an ne, in die die Brücke holt den Container, das sind natürlich noch Menschen, ja. holt den Container vom Schiff, packt ihn auf dieses AGV und das AGV fährt selbstständig zur richtigen, zum richtigen Portalkran und der Portalkran sortiert ihn dann in den Stapel. ja Und das ist echt verblüffend, weil die, die haben da irgendwie, sie wollten erst mit Induktion schleifen, das war aber alles zu unzuverlässig, die haben da irgendwie zigtausend Transponder in den Asphalt e e eingegossen ja und daran orientieren sich die Dinger ja. Aber er meint, die haben keine Sensoren. Gar nichts. Wenn du da stehst, dein Problem. Ja, ich glaub, das <lacht> Deswegen ja. ist da, um das ganze Gebiet ist dann, also um dieses Areal, wo die Dinger fahren, ist nochmal ein Zaun und da hat kein Mensch was zu suchen. Mhm. Und du sahst auch richtig die, den, die Reifenabriebsspuren, ja. die waren exakt klar, klar die exakt variieren an das nicht
1: ihre genau gleich genau
0: ja. gleich ne? ja. und dann hat er hat auch erzählt die waren früher mit Dieselgeneratoren und die rüsten sie jetzt um auf dann haben sie sie auf Bleiakkus umgerüstet ja. das Problem ist die brauchen zu lange zum Aufladen mhm. und jetzt haben sind sie dabei die auf lithium -Akkus um akkus ja. umzurüsten. Ja. Ne? und wie gesagt Container drauf und dann fährt das Ding von alleine zum Portalkran. Der Portalkran, das ist nämlich auch schon automatisiert, der stapelt ihn weg. Das heißt, du brauchst nur noch die Leute an der Brücke, an der Containerbrücke, die die darunter holen. Und das waren auch irgendwie so zweigeschossige Brücken. Also da sitzt oben einer und ja. lädt den ab und legt ihn sozusagen erstmal an der Zwischenebene ab. Und da ist dann noch eine zweite Brücke, wo ein Zweiter den nimmt und der packt ihn dann ganz auf den Boden. Das beschleunigt irgendwie noch die Aha. Abläufe. Okay. Echt, war alles sehr spannend und der Typ hat viel, 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 viel erzählt, viel Interessantes und auch, also das war jetzt nicht irgendwie, was weiß ich, so aus, man könnte ja jetzt denken, dass es das jetzt so aus super hafenfreundlicher Sicht oder was mhm. weiß ich, kapitalistischer Sicht und Welthandel ist toll und so, der hat auch viel, viel Kritisches gesagt, ne, also eben die Situation der Seeleute, ja, wie was für ein scheiß Job das eigentlich ist, wie wenig Geld die verdienen, hat er erzählt, mhm. dass es gerade letztens irgendwie, ist der Mindestlohn erhöht worden von 1000 auf 1400 Dollar im Monat. Ja. Und das bei einer 75-Stunden-Woche. Ja. Also mit Überstunden ja. und so. Ne? Und er meint, die Philippinen, viele viele Matrosen sind Philippinen, weil die das irgendwie so, ja, als, als klingt blöd, als Exportschlager entdeckt haben, da gibt es eben Vermittlungsfirmen, die dann den armen Philippinen, die sonst keine Beschäftigung finden, da als Matrosen vermitteln, mhm. teilweise dann noch eine Provision von diesem knappen Lohn kassieren. Ja. Also, wie gesagt, der
1: ja das dass viele aus den Philippinen kommt, also so gerade so im ja. so Weltmeer, das weiß man, also hat ja. man schon öfter ja. gehört, ja.
0: Und über die Elbvertiefung hat er erzählt und auch, ne, mhm. Wirklich beide Seiten beleuchtet und äh, dass sie noch, dass die Chinesen noch größere Schiffe bauen wollen und dass dann aber die Häfen größer werden müssen, nicht nur tiefer, sondern auch größer, weil die sonst nicht mehr wenden können. Ach, also die ja. planen 460 Meter Schiffe. Ja. ja. Und ähm, und auch so ein interessanter Aspekt, dass er gesagt hat, ja, damit, damit natürlich die, der Transport dieser Waren aus China zum Beispiel noch billiger wird. Mhm. Weil je mehr du auf ein Schiff packen kannst, umso billiger Klar. wird es natürlich. Ja. Und er meinte, ja, und dann bezahlen wir pro Artikel vielleicht weniger, aber wir haben mit unseren Steuern eigentlich schon längst den Ausbau der Häfen subventioniert. Ja. ja. Also es war sehr interessant, mhm. was der so alles geschnackt hat. Unterm Strich muss man sagen, ähm, drei Stunden waren wir unterwegs. Ja. Und dann ist in Bezug auf das Geld ist das dann auch okay. Ja. Aber der Kleine meinte, und da muss ich ihm zustimmen, es war ein bisschen lang. <lacht> also okay. man könnte das Ganze vielleicht auch auf zwei Stunden komprimieren mhm. und dann gerne auch proportional günstiger machen, weil es war dann doch teilweise sehr, ja, also wir haben dann manchmal, an, an, ja, auch an manchen Stellen sehr lange gestanden, wo es auch nicht viel zu gucken gab. Ja. Also als wir da neben den Van Carriers standen, ich weiß nicht, wie lange wir da gestanden haben, aber da hätten wir auch deutlich kürzer stehen können. Mhm. Ja.
1: Aber an ja. sich war es das Geld wert, meinst du?
0: Ja, also so unterm Strich war es das Geld wert, aber es wäre auch kein Problem, das eben ein bisschen zeitlich zu straffen. Mhm. Also kann ich jedem, auch jedem Hamburger, äh, gerade wenn er so ein bisschen, äh, Technik fas fasziniert ist, ich weiß natürlich nicht, ich weiß nicht, ob sie alten Werder immer anfahren, mhm. weil auch da könnte es natürlich passieren, dass tote Hose ist. Ach so, ja. Ne? Wenn gerade Patrou kein Schiff anlegt, dann ja. ist es auch nicht spannend, da hinzufahren.
1: Klar, soll man auch aus Wetter achten, vielleicht, dass man auch irgendwie gerade Flut hat, wahrscheinlich, dass die Schiffe auch reinkommen. Damit hat
0: das ja, meint er ja auch, dass teilweise die Schiffe nur noch mit der Flut reinkommen. Ja. Ne? Ja. Gut. Ja, was hattest du denn noch so?
1: Äh, eigentlich nicht viel. Nur dass ich Kaffee gekauft habe. Du hast Kaffee gekauft? <lacht> das jetzt Hast du
0: aber nicht getwittert, doch?
1: Also indirekt. Ich habe geschrieben. Oh, indirekt. nur mit deinem. Nein, also nicht mal indirekt. Ich habe nur. Du hast gesehen, wo ich war. Und es ging. Ich war am Eppendorfer Weg. Und da habe ich gepostet vom wegen, Man sieht mal wieder, wenn man die, die Straße für den Autoverkehr ah. schwert, wie wenig plötzlich los ist. Und es war natürlich genau das Gegenteil. Das war jetzt aber kein, also mein mein, Ka mein Kaffeeröster, ne? also ich bin ja so ne? fein Person gefahren zum eigenen kaffee ja. äh, der ist ja im auf dem weg das ist Röster, was soll immer schon mal drin? Du hast drei Burg?
0: Ich nee. und Kaffee.
1: Ach, du machst gar oh, nicht. Einfach... Du, du sollst trotzdem mal reingeben, das riecht ja drin nach
0: Schokolade. Ja, nee, und ich mag ja den Geruch von Kaffee, <lacht> ja. mag ich auch unheimlich gerne. Also das
1: ist, dann, da kriegst du auch alles Mögliche an Zeug, auch, auch Mist, also auch zum Beispiel so... Vogelgezwitscher aus Lautsprechern, sowas Künstliches. Mhm. Aber es ist einfach so ein richtig alter, uriger Laden, so ganz kleiner, wo du echt, es riecht nach Kaffee, es riecht nach Kakao. Äh, es ist ganz, ganz alt und so und da äh, da holt man Kaffee halt immer her. Ähm, und da war halt irgendwie gerade so ein, so ein Straßenfest, das ist für einmal im Jahr oder sowas, vielleicht auch öfter. Und da war echt so dermaßen die Hölle los. <lacht> mm. Da waren, diskutiert ja mal jetzt gerade, waren, waren ja gerade in Hamburger Endstadt, ne? Diskutiert ja. die, die Ladenbesitzer von wegen uns gehen die Kunden flöten, wenn wir die Autos nicht reinlassen. Mm. Das war das so voll. Ich habe fürs Fahrrad keinen Parkplatz gefunden. Also es war ja zum Glück mit Fahrrad da. Mm. Hammer. Also richtig viel los. Das Wetter war natürlich auch einigermaßen okay, aber wie gesagt, das macht echt Spaß gemacht. Habe ich vorher gar gewusst, ich bin einfach hin, um Kaffee mm. zu holen. Auch bewusst irgendwie nur so ein halbes Pfund. Also mache ich immer mal es <lacht> wenig. Ne? Grad sagen. Das ist, äh, ich ich trinke auch nicht viel Kaffee und ich mache den Weg auch gerne und ich fahre den eben auch mit Rad. Also mm. das Schöne ist ja, wenn man, das ist ja kein Punkt, was ich dringend brauche, das kann man ja planen mm. und dabei schön Wetter halt hinfahren. Mm. So, im Winter kaufe ich dann schon mal 250 Gramm, also ein Pfund. Äh, aber, ähm, äh, 500, so jung. Ja, ja. <lacht> äh, aber wie gesagt, im, im, im Sommer dann doch eher so halbfündig.
0: Hm. Ja, stimmt. Das Foto erinnere ich dass das du da... Ja. Ich wusste nicht, dass es dein Foto ist. Ich dachte, das wäre irgendwie... Na, habe nee, ich vielleicht gedacht, Ich, ich habe sogar zweimal hat. gepostet.
1: Erst gepostet und habe gedacht, oh nee, man sieht die ganzen Gesichter. habe dann ah. nochmal <lacht> die Gesichter wegretuschiert, quasi dann nochmal gepostet. Hm.
0: Ja, und am Freitag waren der Lüt und ich dann auch wieder unterwegs. Heuler besucht die Heuler waren es nicht, ne? Doch, die hat man dann nur nicht so, da ist man nur nicht so rangekommen. Also eigentlich war unser Ziel, ich habe ja den Hashtag benutzt, gonna visit them all. Wir sind ja so ein bisschen auf Science Center Tour durch Norddeutschland. Ja. Wir waren ja schon in Bremen in so einem Science Center, wir waren in Flensburg. Ja. Und wir wollen irgendwann auch nochmal mal nach Wolfsburg. ja. Ähm, aber das ist auch so, wie die beiden erstgenannten, die wir dann... Wir äh, waren noch
1: nicht im Nixhoff-Museum. Ist
0: auch nicht so weit weg. Nicht? Oder so nicht was? Paderborn? Du? Ja. Das ist, glaube ich, auch zu weit für eine Ach so. Tagestour. Ach so, ja, also okay. das werden wir dann auch so machen. Anfahrt, Übernachtung und dann am nächsten so, Tag. Mh. Aber was wir in einem Tagesrutsch gemacht haben, wir waren in Büsum.
1: Ja, an der Nordsee. Ist Nordsee?
0: Ja. Ja. Richtig. Ja, Gott, ne. Nee, und da gibt es nämlich das Phänomania. Die heißen ja meistens irgendwas. Vom mit.
1: Phänomenal quasi. Genau, ne. Da, ja. Das heißen
0: ja auch Phenomenta oder Phenodis oder so. Nee, und wir waren im Phänomania in Büsum. Ja, es war auch nicht schlecht. Also dafür, dass es sozusagen in so einem kleinen Örtchen, Touristenort, Hafengedöns ist, war ja. schon nicht schlecht. Äh, klar, wiederholt sich das ein bisschen. Ja. Einige Sachen waren auch so, weißt du, war da so eine Plasmakugel und äh, in dem einen Ding, da war eine Plasmakugel, die hatte was weiß ich 40, 40 50 cm Durchmesser, ne, also war ein riesen Oschi. ja und das, was die hatten, war so ein Ding, das kannst du auch bei Amazon kaufen, ja. sowas hat der Lütter auch zu Hause, war dann nur halt irgendwo fest eingebaut. Ne? Ja. Was sie noch als Gag hatten, sie hatten dann noch eine kleine Leuchtstoffröhre, hatten sie extra zum Schutz nochmal in so einem Kunststoff, Plexiglas Kunststoffrohr und wenn du die nämlich da dran hältst an diese Plasmakugel, dann fängt die auch an zu leuchten, also, ne, weil das ja. reicht dann Nee, und ja, sind wir so durch, war auch ganz, ganz interessant, war auch nicht besonders teuer mhm. und äh, war nur so ein bisschen blöd, weil es hieß ja, zur vollen Stunde ist da irgendwie eine Vorführung und dann sind wir einmal, ja, um da hinzukommen, sind wir dann einmal sozusagen, als wir merken, oh, geht los, sind wir dann einmal durch die halbe Ausstellung durchgelaufen ja. zu diesem Ort, wo diese Vorführung war und mussten dann natürlich wieder zurücklaufen. Also, und das war, um da hinzukommen, das war so ein bisschen komisch, weil erst waren es so, so, sag ich mal, normale Räumlichkeiten und es war auch immer ausgeschildert mit Rundgang Rund und dann gibst du plötzlich eine Tür und war es dann in so einem Treppenhaus wie in so einer Fabrikhalle. Ja. Und dachte so, bin ich hier jetzt richtig? Und dann sind wir <lacht> da aber weitergegangen und durch eine nächste Tür. Und dann waren wir wirklich in so einer Fabrikhalle. Da ja. haben sie einfach die Sachen aufgebaut, die ein bisschen mehr Platz brauchen. Ach so, hm. ne? Ja. Und dann, wie gesagt, sind wir nachher wieder zurück und so. Also es war schon, war schon ganz interessant. Und dann waren, war es aber erst Mittag, als wir da durch waren. Und dann haben wir überlegt, was machen wir denn jetzt noch? Und wir hatten vorher schon gesehen, dass in der Nähe ist die Seehundstation Friedrichskog. Mhm. Und da sind da wir waren, dann noch hin. Da waren die Heuler. Da waren die Heuler. Ja. Und die kannte ich auch schon namentlich, weil Jörn Schaar in seinem, seiner Funktion als Radioreporter Das die
1: Heuler schon namentlich. Ja.
0: Peter, Paul und Mary. Ähm, und der ist immer dabei, wenn die äh, ausgewildert werden. Also einige werden ja wieder ausgewildert und das ist ja. immer so ein Event, wo er als Radiomensch da das Live begleitet. Ja, ja und dann sind wir dahin und waren auch gerade rechtzeitig da, ähm, da war nämlich gerade Fütterung. Ja. Und dann ist das ja auch so, dann werden die gefüttert und bei der Gelegenheit werden noch irgendwelche Übungen mit denen gemacht und ähm, ein Mensch, eine Frau hat da noch über das Mikro dann eben was erzählt. Muss aber sagen, wir waren ja letztes Jahr in Dänemark und waren da ja in diesem Nordseemuseum und ja. die haben auch ein Robbenbecken, sag ich mal. Ja. Und das ist irgendwie das Gleiche, das scheint international <lacht> standardisiert zu sein. Also ja. die machen dieselben Übungen äh, mit also, denselben Hilfsmitteln. Äh, ja gut, das also wird ja.
1: nicht wissenschaftlich untersucht ja, werden ja. sein und ne? ja.
0: Und auch die Ausstellung, wir sind dann noch ein bisschen da durch die Ausstellung. Es war aber auch sehr voll. Das kommt, weil das Wetter war ein bisschen gekippt. Es war ein bisschen regnerisch geworden. Mhm. Und das ist natürlich da in so einem äh, ne, zur Ferienzeit an der Nordseeküste ist das wahrscheinlich dann ein beliebtes. Am Zarlöchen Strand. Ja, <lacht> Fische im Wasser <lacht> und selten am Land. <lacht> ja. Naja, und sind wir da nicht lange geblieben. Haben dann noch, sind dann noch einmal auf dem Deich. Und das war so witzig, da liefen Schafe rum. Also sie durften da auf dem, wir mussten auch so ein, so ein schweres Tor aufklappen, was halt dann...
1: mal fest und mal... Ne, lass mal, ich finde das wieder nur ja ich
0: finde das Kram mit den Schafen kommt. Genau. Und das Witzige war, der Kleine hatte dann die Hoffnung, ob er vielleicht so ein Schaf mal streicheln kann. Ich war da so ein bisschen skeptisch, weil das schien irgendwie ein Mutterschaf mit einem doch ziemlich großen, also Lamm würde ich schon nicht mehr nennen, aber man das sah so nach so einer Mutter-Tochter-Beziehung mhm. oder Mutter-Kind-Beziehung aus. Und dann war da irgendwie so eine Apparatur mit so Spannseilen, wahrscheinlich irgendwelche Seemarkierungen oder so und die beiden sind dahin, mhm. die beiden Schafe, Mutterschaf und Kindschaf und Mutterschaf fing dann an sich an diesen Ding zu ruppeln, also das hatte wohl irgendwie, dem juckte wohl das Fell Ja. Und dann hat dieses Schaf da immer an diesen Metallstreben sich so entlang geschuppert. Und der Kleine stand daneben und fand das ganz faszinierend. Und ich dachte immer so, also ich weiß ja nicht, ob das Schaf das so gut findet, wenn da einer so in der Nähe steht. Mhm. Und dann dachte ich auch so ein bisschen so Beschützerinstinkt, also mein Beschützerinstinkt ja. gegenüber meinem Kind und der Beschützerinstinkt von dem Schaf gegenüber sein. Aber das ist dann irgendwann sind die dann davon getrottet und wir haben dann die ganze Wolle eingesammelt, die sich das, das Schaf da freigeruppelt hat. Das ja. fand der Kleine dann ganz toll, dass er so ein kleines Büschel Schafswolle dann hatte. Ja. Hat es dann ganz stolz nach Hause mitgebracht. Hat meine Frau daran riechen lassen, die ja nur so <lacht> komisches Gesicht gemacht. Naja.
1: Kannst ja auch nicht in die Waschmaschine schmeißen. Das ist ja nee. wahrscheinlich dann nachher einfach im Ausguss sozusagen. Ja, ja, ja. <lacht> ja. Weiß ich gar ja, nicht. Was stricken. Da wurde ja schon Socken von gestrickt. Ja.
0: <lacht> nee, aber das war so auch ein ganz schöner Ausflug. Jetzt müssen wir mal sehen, wir haben dann doch nicht so viel geschafft in den Ferien, ist ja meistens so, nicht so viel geschafft, wie wir wollten. Mhm. Wir haben noch ein paar Sachen auf der To-Do-Liste, aber das sind auch Sachen in Hamburg oder im Hamburger Umland. Da würde ich dann ja. aber hinterher von erzählen. Nicht, dass da er plötzlich so ein Publikumserfolg wird und alles voll ist. <lacht> ja, das eine ist sehr nerdig, das eine ist sehr, sehr nerdig, das, ja, da freue ich mich schon drauf. Ja, du sagst, du hast nichts ich mehr. Ich habe nichts mehr. Habe ich zwar nicht gesagt, aber es ist korrekt. Das ist korrekt. Ja, kann ich noch kurz erzählen. Einschulung. Der Ach Kleine so. ist heute eingeschult worden mhm. in die weiterführende Schule. War mir ein bisschen angespannt, weil beim Kennenlerntermin, ne, es gab schon vor den Sommerferien so einen Kennenlerntermin, wo die dann auch schon im Klassenverband mal kurz in ihre Klassen gegangen sind. Und da kam er wieder und war doch etwas aufgelöst, so weil er halt niemanden kannte in der Klasse. Ja. Weil es sind zwar viele aus seiner Klasse, beziehungsweise aus seiner Grundschule, sind viele an diese Schule gegangen, mhm. aber kein einziger in seine Klasse. Ach, okay, ja. Und da hatte er dann so ein bisschen, ich kenne da niemanden und kann ich nicht doch noch die Klasse wechseln und so, ne? Ja. Weil er ist halt, äh, die Schule bietet halt an, habe ich schon mal erzählt, mint. Billy, Billy, extrem oder extra und universal. Mhm. Und äh, er ist halt in der MINT-Klasse ja. und seine Klassenkameraden sind halt entweder in der Billy oder in der Universal. Mhm. Ne? Und dann hatte er noch so den Gedanken, kann ich nicht noch wechseln? Und dann haben wir gesagt, nee, das geht jetzt nicht. Und da hatten wir so ein bisschen Sorge, aber er kam heute, nachdem sie auch, ne, ist ja, kannst du dir vorstellen, erstmal in der Aula, Schulchor singt und äh, Schuldirektorin sagt was und dann werden alle aufge rufen und so weiter und so fort mhm. und dann sind sie eben auch alle in ihre Klasse gegangen, das war jetzt ein infrastrukturtechnisch ein bisschen aufwendig, weil seine Schule hat keine große Aula Ja. und gegenüber ist aber eine Schule mit einer großen Aula mhm. und dann fand sozusagen der Festakt in der Aula statt also, und ja. dann mussten die erstmal alle sozusagen ein Stück Straße entlang, um in ihre Klasse zu kommen und wir sind dann äh, etwas später hinterher und irgendwann kamen sie dann wieder und er war völlig happy oh ja. Ne? Ja, und ich habe mich damit mit einem unterhalten, der kannte nämlich auch keinen, haben wir auch gesagt so, ja, das geht wahrscheinlich den meisten so, dass sie ja. da keinen kennen. Ja. Ne? Außer es kommen wirklich zwei, die zusammen in der Grundschule waren. Ja. Und witzigerweise kannte, ging der dann zu seinen Eltern, der andere Junge, und meine Frau so, oh, die kenne ich, die arbeitet beim Buchhändler im Einkaufszentrum. <lacht> meine Frau kennt ja sowieso jeden hier. Also nicht hier, nicht hier. also da, also da, da, da wo ich wohnt. Ja, wo du wegkommst. Wo ich wegkomme. Wo du auch wegkommst, <lacht> ja, aber nicht mehr bist. Ja. ja, bleibe dann nur noch der Rückblick vor 70 Folgen.
1: Also auf, auf die Volljährigkeit. Nee, Nee, 18, 18, 18 ja.
0: 17. Sie also, Blathering, wir sind heute 87. Ach, 78, ja, ja. Ja, ja. Wirres Zeug. <lacht> Folge 17 war 2017 und zwar am 24.01. und hatte den kurzen, knackigen Titel rein. Warum auch immer. Das ist, Naja, das ist vor uns nicht schwer zu erraten. Ja, unter dem Aspekt, ja. Ja, ich bin dann sofort immer bei bei Herrn Daum, aber das war ja vor unserer Zeit. Ja. Genau. Ja, auch guck mal, Brian gehört wohl doch zu den Profis. Aha. Das war damals eben Thema, ist er nun so. im Kader der Ersten, im Kader so, der ja. Zweiten. Ja. Er war ja. ja im Kader der Ersten, hat aber praktisch in der Zweiten gespielt. Im Moment in Magdeburg mhm. sitzt da auf der Bank. Ja. Sieht leider auch nicht so gut aus. Schade eigentlich. Was haben wir hier? Engländer zählen auf Japanisch. Engländer zählen auf Japanisch. <lacht> Engländer zählen auf Japanisch? Stimmt, Japanisch, die Zahlen.
1: Ach, oh, nee, weiß ich nicht mehr. Doch, das ist doch hier. Oh, Ichi, Ichi, ni yon
0: Yonchi, Roku. Nein, und das war ähm, das Lied Taschenrechner von Kraftwerk. Da werden in allen möglichen Sprachen Zahlen. Oh. <lacht> Mach mich
1: fertig. Und nämlich Bärbel, das ist ein die Konkurrenz. <lacht>
0: ja, was haben wir noch? Ole hat seine Cloud zertifiziert. Wahrscheinlich, also ein
1: Softwarezertifikat ja. für.
0: Ach, was für ein Zufall. Hier ist eine Kapitelmarke, die heißt. Hakuna Matata. Und ja, es geht tatsächlich um die Ransomware. Ja, wie geil. Genau, und das nehme ich, dass da die Endung Hakuna Matata an die Dateien. Wie abgefahren ist das denn bitte? Ja, kann man mal sehen, ne? Wie sich alles wiederholt, die leider. Sind. Dann Ole und die Elbphalharmonie, Tobi Bayer und die Elbphalharmonie. Ich habe eine Ich Seite. war ja mal drin, vielleicht war das ja. da
1: mit also, nicht, 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 also ich war außen rum. Ja. So.
0: Dann hier Chelsea Many wurde in Anführungszeichen... Nein, Chelsea ja, Manning wurde in Anführungszeichen begnadigt, sie wurde ja nicht begnadigt, sondern ihre Strafe wurde sozusagen reduziert, was dann ja jetzt zur Folge hatte, dass sie freigelassen worden ist. Ja. Momentan sitzt sie ja wieder ja. einmal in ja. Beugehaft, verbunden mit einer was täglichen Strafe von 1000 Dollar oder so. Also jeden Tag, was, den sie ja. weiter nicht aussagt. Ja. ja, auch nicht schön. Ja, Rettungswagen spielt Radiosender. Lass mich raten. Tatsache. Ach nee, ich wollte gerade sagen, weißt du, hier von wegen Ampel auf grün schalten. Das war ein Test in Schweden. Rettungswagen schalten, Autoradios stumm.
1: Ach, stimmt. Ja, das war eigentlich ganz pfiffig.
0: Ist vielleicht sogar sinnvoller als ja. grüne Welle, ne? Ja. Erstmal so, zack, Radio aus. Ole Schwärm vom MX-5. Der hatte ich da gar nicht. Der war's. Das war Januar 2017. Nee,
1: den hatte ich noch nicht.
0: Ja. Windows 10 macht Werbung für Chrome. Auch witzig, wenn man mittlerweile bedenkt, dass der Edge auf Chromium-Basis ja. jetzt gemacht wird. Ne? Ja, interessant, interessant. Jo. Sebastian jo. von Studio Link war bei Metacast. Alle guten Domainnamen sind schon weg. Aufwitzelt oh, sich das doch.
1: Wahrscheinlich haben wir irgendwie eine Idee für irgendwas.
0: Und Ja, ja gut.
1: Fair also Na, den,
0: den hattest du ja schon.
1: Ja, nie, dass ich was anderes haben wollte oder so. Sein
0: Und ganz wichtiger Punkt. Ole braucht frische Unterhosen. <lacht> ich hab sie immer noch nicht. <lacht> ah, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Das äh, ist Werbung, äh, Quatsch. Das verlinkt ein Cartoon von Penny Arcade, wo einer irgendwas Ach,
1: spielt. Dings, well, Evil 7.
0: Richtig. Bestimmt. Richtig. Ja. Und da geht es darum, dass der Typ in dem Cartoon sich nämlich ja. etwas einnässt. ja Und du hattest ja auch gesagt, dass das. Das war der
1: Hammer in VR, ja. Kannst du ja auch noch spielen, wenn du möchtest. Ja, bin ich unheimlich ja, scharf Lütten raus.
0: Zusammen. Ja, du, ich bin. Ja, Ja, was hat der Lütte? Der hat mal wieder geguckt. Ähm, ist, ist das jetzt neu? Giant Ghost? Ghost Giant VR. Ach, das habe ich auch, ja. habe ich noch Wie, nicht hast du auch ja. Gehört davon oder hast du es? Das habe ich. Hast also das? als nicht Download auf Disc, natürlich. sondern ja, als, 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 als Download. Ja, weil er das mal so irgendwo gesehen hat. Aber es
1: war an sich auf Dauer, fand ich nicht so toll. Weil mhm. die Idee ist ganz nett, aber es hat mich jetzt nicht so richtig lang gepackt,
0: muss ja. Ich ja, wobei er ja auch, sage ich mal, da etwas andere äh, ja, klar, Anforderungen hat. Das oder, ist klar. Logisch. Also Resident ja. Evil 7. <lacht> nee, das no ist way. Klar. <lacht> nee, dann wären wir damit auch durch. Dann bleibt uns nichts anderes übrig als euch eine schöne Woche zu wünschen. Jo. Wir hören uns dann in einer Woche wieder. Bis, Und dahin. bis dann. Tschüss. Tschüss.